0: Thank you.
1: ist der 11. April 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der sich heute durch technische Widrigkeiten kämpft, aber nicht alleine, denn zum Glück dieses Mal ist es so, dass die technischen Widrigkeiten rund, also durchs ganze Team verteilt sind und es betrifft eigentlich alle. Äh, ganz besonders den lieben Sebastian. Schönen guten Abend Sebastian. Guten Abend zusammen.
2: Welche Widrigkeit hat dich erwischt? Ja, also irgendwie scheint der Mac Mini mich im Stich gelassen zu haben heute.
1: Ja, die, die, der Grund könnte ein, ein Update sein. Ein Update, was anscheinend so systemübergreifend durchs Land gestreut wird. Ne? Na,
2: ähm, ich weiß nicht, von wann das Update ist, da ich den ja nicht täglich nutze, den Mac Mini, sondern eigentlich nur zum Sendegarten oder wenn ich irgendwas teste. Und ähm, deswegen kann ich noch nicht mal sagen, von wann das Update ist und äh, ob es das Update war oder ob da wirklich ein Hardware-Defekt vorliegt, worüber jetzt gestolpert wird, ähm, muss ich mir dann mal in Ruhe anschauen.
1: <lacht> Aber es ist echt erstaunlich. Ich habe seit zwei Tagen hier irgendwie Rechner mit Windows-Updates zugange. Der eine, der große, ist gerade seit ein, seit Boah, eine gute eine halbe Stunde macht der Update und ist gerade mal bei 21 Prozent. Also das wird noch was dauern. Ähm, Windows updated, äh, Apple updated und Linux auch oder äh, vielleicht auch nicht. Lars, wie war das jetzt bei dir? Äh, ja, ich habe manuell eins gestartet. Das war jetzt nur, damit du mitspielen könnte. kannst. Ja, Art.
2: Verstehe, verstehe. Kann auch noch eins starten, aber. <lacht> Ich weiß nicht, ob das so gut ist. <lacht> so, Aber mein, mein
3: Windows-Rechner meinte gerade noch mittendrin, einfach aus heiterem Himmel noch einen Audiotreiber äh, installieren zu müssen. Da ging plötzlich so ein Ding auf und sagt, für dein Zoom-Gerät dies und das und, bzt, und jetzt möchte ich unbedingt neu starten. Dann faltete sich alles zusammen und weg war ich. Ja. Ja, ich kann, ich
2: kann ja auch dann noch dann mal schauen, die, ob äh, eine neue Puls-Audio-Version draußen ist. <lacht> dann können anschauen. wir das
1: vielleicht äh, so für in drei Stunden oder so aufschieben, möglicherweise. Weil, weil, also, es ist ja nicht so, dass wir mit den Betriebssystem-Updates hier kämpfen, sondern wir, wir machen ja heute auch nochmal eine, ein, 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 Testlauf, der, ein, genau, wir sind heute alles Alpha-Tierchen. Boah, schlechter Witz. Ähm, weil wir mit der Studio Link, neuen Studio Link,
4: wie heißt sie? 19 19.03.1 Alpha 597. punkt irgendwas.
1: Ja, und da der Mann, der D, sein B, Talent B, nicht B, halten kann, das ist unser Gast heute im Garten. Herzlich willkommen, Christian. Schönen guten Abend,
4: Martin. Hallo. Euch. Ich bin ja nicht alleine hier. Sag mal schönen guten Abend auch zu Sebastian und Lars. Schönen guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Lars. Und jetzt hätte ich direkt eine Frage. Ja? Wenn das Intro läuft, wippt ihr auch alle mit?
3: Ja. Manchmal,
4: okay. <lacht> Danke. Nee, eigentlich stupfe ich mir dann den Schweiß von der Stirn, muss ich gestehen. Ich wipp da immer mit und jetzt gerade eben ganz besonders. So. Ja.
1: Das ist ja klasse. Also soll das ja eigentlich sein. Also mir geht das immer bei Jörn Schaar. Äh, äh, hier diese, der Jörn Schaars feiner Podcast. Da, das ist so eine Rodeo-Musik, da da, äh, da da hüpfe ich wirklich immer los. Ich habe schon gedacht, auch wenn ich beim podstock so ein äh, Jörn Schaar Dance, Jönscher Intro Dance Competition machen. Wer kann die 10 Sekunden am besten performen? Das wäre doch was für auf der Bühne.
3: Ihr wollt leben.
1: <lacht> du kannst ja auch ganz wenig performen, manchmal ist ja auch ganz wenig mehr. Vielleicht hebst du nur das Augenlied dabei. Könnte man auch mal versuchen. Na, Okay. Gut, während wir hier mit so technischen Problemchen kämpfen und tatsächlich eine Alpha-Sendung bauen, passieren ja um uns herum ganz, ganz großartige Sachen, gerade so also im Weltraum. Wir haben jetzt eine neue Zeitrechnung, die Zeitrechnung war ja vor dem ersten Bild eines Schwarzen Loches und jetzt sind wir im Zeitalter nach dem Bild eines Schwarzen Loches. Habt ihr das gestern mitbekommen, die, die Pressekonferenz und die Veröffentlichung?
4: Loch? Schwarz? Ja, natürlich.
1: Und, beeindruckt? Oder ist der Dirk Nowitzki dann doch das größere Thema heute? <lacht> Größe. Ja, Entschuldigung. Lars, du bist doch hier der Weltraumexperte. Du müsstest doch jetzt eigentlich in den letzten Tagen quasi auf dem Stuhl hin und her gerutscht sein.
3: Nee, war ich eigentlich jetzt, äh, habe ich nicht getan, weil äh, ziemlich klar war, was kommt. Also es war ja schon äh, eine ganze Weile, also äh, angekündigt, dass da was kommt. Auf der auf der Homepage des dieser Kollaboration vom Event Horizon Telescope stand eben, dass es irgendein Resultat geben wird im April, in der FAQ und so weiter. Und äh, ich glaube nicht, dass sie eben groß ankündigen, äh, simultane Pressekonferenzen, dies und das und alle sagen gleichzeitig wir haben nichts. Also es war schon <lacht> ziemlich klar, es kommt es kommt ein Resultat <lacht> und äh, das äh, war jetzt wirklich nicht sehr überraschend, ähm ähm, ein bisschen ja, überrascht, das einzige bisschen Überraschung hatte ich eigentlich da, äh, dass das Bild tatsächlich den, den Simulationen ziemlich ähnlich war. Die Simulationen sind natürlich feiner aufgelöst als das äh, Bild, was jetzt veröffentlicht worden ist. Aber äh, trotzdem, das äh, kommt schon ziemlich gut hin. So Und ich war dann also so ein bisschen, ja, so ein bisschen underwhelmed eigentlich so, ja. Ne, es war das Erwartete äh, passiert und ich brauchte dann so einen kleinen Moment, um zu sagen, ja, yeah, das ist aber jetzt der der, der reale der reale Kram. Ähm, da hat es mich dann doch für einen Moment gepackt, aber ich muss sagen, mein emotionaler ja, Impact <lacht> ähm, war also bei, äh, bei der Veröffentlichung der Gravitationswellen der ersten Detektion äh, deutlich größer gewesen. Okay.
1: Ja, okay. Ich meine, natürlich. Sie haben gesagt, wir haben das erste Bild eines schwarzen Loches und da stellt sich mir als Leise sofort mal die Frage: Schwarzes Loch? Wie soll man das denn fotografieren? Das ist ja gerade der äh, die Eigenschaft des schwarzen Loches, dass es sogar das Licht einfängt. Also da wird ja wohl nichts für meine Kamera übrig bleiben. Und dann haben sie ja auch gesagt: Ja, nee, eigentlich ist das ja, wenn man so will, nur eine grafische Repräsentation von Radioastronomiedaten. Also so ein richtiges Bild ist es ja dann irgendwie auch nicht. So, aber ja. äh, wenn du das blühende Plasma
3: ja. fotografieren könntest, wäre es jetzt aber jetzt gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich eigentlich. Also ähm, das ist ähm, du, du siehst halt das schwarze Loch als solches nicht, sondern äh, die Umgebung, die wo es einen Haufen Turbulenzen gibt, sagen wir mal. So und ja, ob du das jetzt radioastronomisch darstellst oder äh, mit, mit äh, fotografischen Verfahren. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Frequenzen du da mal am besten fotografieren könntest, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie es optisch aussähe. Aber da kämen wir im Moment eben nicht hin, technisch. Der ist du schon weit
1: weg? Ne? So, was war das? Ja, 50 also
3: der der, der, der jetzt war 55 Millionen Lichtjahre weg
1: so ein bisschen weiter ne das ist das krasseste was ich heute morgen gesehen habe war man hat um die die Größe zu irgendwie erfassbar zu machen hat jemand unser gesamtes Sonnensystem in dieses schwarze Loch hinein äh, montiert irgendwie inklusive der Voyager-Sonden die ja schon weit 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 nach unserem Verständnis draußen sind und die waren auch noch mit in diesem Loch drin das war echt ein bisschen krass was das für Dimensionen sind da fällt mir immer gar nichts mehr ein
3: ja ja, es ist für Bis mich ja. tatsächlich, ähm, hm? bitte?
1: Ja, ja, Entschuldigung, der brummte da gerade in mein Ohr, äh, dann riechst du erstmal zu Ende, Lars, ich will dich nicht stoppen
3: ja Klassen. was für, für mich eigentlich der 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 Augenöffner ist so was was sie technisch da erreicht haben eben durch diese Kollaboration durch die durch diese sozusagen diese Zusammenschaltung der der Teleskope welches Auflösungsvermögen sie erreicht haben also am Himmel von uns aus gesehen ist das Ding eben winzig klein weil es unfassbar ja weit weg ist und man hat es geschafft dieses winzig kleine Gebiet eben aufzulösen und dort ja zumindest erste Details sichtbar zu machen oder äh, zu unterscheiden, sagen wir es mal so. Ähm, es gab also, äh, der Peter hatte ja gestern ein Interview gemacht ähm, und da war also zum Beispiel der, das Beispiel gekommen, dass man äh, mit dieser Technik, wenn man dieses Auflösungsvermögen jetzt optisch auf der Erde bereitstellen würde, eine Küchenuhr auf dem Mond ablesen könnte. Okay.
1: Okay, hast du die die Pressekonferenz da aus Brüssel verfolgt
3: gestern? Äh, den Anfang bis das Bild kam, das war Arbeitszeit. Ja, oh,
1: ja, ich habe ja, ich habe ein bisschen reingeguckt. Da war der der dritte oder vierte Redner, der hat mich total gepackt. Ich weiß nicht, was das für einer, wer das war, aber der hat so schön, äh, das so so irgendwie so so greifbar dargestellt und der war auch selber der, der der war von von innen so richtig aufge aufgekratzt das war total klasse also das war, war schon mhm. toll irgendjemand schrieb heute auch ähm, ähm, Radioastronomien äh, also Pressekonferenzen können sie ja <lacht> stimmt schon auch war schon nicht <lacht> schlecht die Veranstaltung obwohl es mehr so eine das sagte auch dann wer war das denn Karl Urban es wäre mehr eine politisch gesellschaftliche Pressekonferenz, also weniger eine astronomische, sondern mehr so, ja, Wissenschaft ist wichtig und Kollaboration ist wichtig und ähm, das ist eigentlich das, wo wir unseren menschlichen Geist reinwerfen sollen und so weiter, ne? also keine Kriege führen, sondern irgendwie über die Ländergrenzen hinweg zu kooperieren. Ähm, da, da war noch eine ganz andere Botschaft, so eine, so eine zweite oder dritte Ebene da, das habe ich wohl auch, auch gemerkt, also das war schon ziemlich interessant. Ja. Gut, das ist das eine, das andere ist jetzt heute noch wird auf dem Mond ein israelischer äh, Satellit landen, äh, der privat finanziert ist und nicht nur das, heute Nacht, wenn wir fertig sind, startet dann noch die Falcon Heavy in den, in den Himmel, wenn denn nicht wieder verschoben wird wie gestern. Ganz schön was los.
3: Jo. Mal schauen, was passiert. <lacht>
1: Ich Finde es sehr schön, den Kommentar, den ich gerade gelesen habe. Lars ist ja unfassbar Was war das? Ist ja unfassbar uneuphorisch. <lacht> da kriegst du sofort dein Fett ah, weg. Nein, naja, es ist,
3: ich sag ja nicht, dass es ja. das uncool ist. Also in der aktuellen Podcast-Episode von Auf Distanz, ich erzähle ja was dazu, aber ähm, im, im Vergleich zu den Gravitationswellen ähm, war jetzt. Die haben ja, wenn, wenn wenn du halt die Erkenntnis hast und das monatelang rauspustest, ja, da kommt irgendwas, da kommt irgendwas und das wird ganz, ne wir wollen was verkünden und wir machen das synchron mit sechs Pressekonferenzen und so. Ja, das ist, als wenn du jemanden sagst, ey, du musst den Film ABC gucken, da ist eine ganz tolle Wendung drin, boah, du wirst es nicht glauben und dies und das. Und dann guckst du mit diesem Menschen diesen Film ja, und er wartet die ganze Zeit auf diese Wendung, und wenn die dann kommt, ja, weil die eben erwartet war, äh, verpufft das ein kleines bisschen. So. Und äh, eigentlich ist das vielleicht total, total toll. Äh, und wahnsinnig spannend. Aber, ähm, ja, du kannst eben die Spannung auch kaputt, äh, kaputt spoilern vorher. Das ist.
1: <lacht> ja okay. Du bist einfach zu nah dran. Also für so Laien wie mich war das jetzt irgendwie, war das, war das überraschend.
3: Ich wusste <lacht> so nicht. ähnlich Zeit, ich wie ich im Moment hatte, war ich jetzt so weit auch nicht dran, aber gut.
4: <lacht> aber du ahntest, dass sowas was kommen könnte. Hast du das auch geahnt, Christian? Es wurde ja irgendwie schon ein, zwei Tage vorher äh, drüber geredet, geschrieben, keine Ahnung. Ich glaube, dass, also ich kann, was Lars sagt, sehr gut nachvollziehen. Um, underwhelmed, es klingt jetzt so ein bisschen, Böse fast schon, aber ich, ich kann das gut nachvollziehen. Das liegt aber nicht daran, dass das nicht ein faszinierendes Thema ist. Ganz im Gegenteil. Äh, ich meine, 54 Millionen Lichtjahre und dann äh, eine Aufnahme. Und es ist eine Aufnahme letztendlich. Denn niemand würde sagen, dass ein, eine Röntgenaufnahme von einem gebrochenen Knochen keine Aufnahme ist. Aber es ist ja kein Foto. Ähm, das, das ist, ist sch ja. schon eine großartige Angelegenheit. Ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, dass mir... Ähm, oder ich kann da vielleicht nur für mich reden. Hubble, schönes Beispiel. Die Bilder, die Hubble uns geliefert hat, und die man muss man muss nur in der Bildersuche mal reinschauen, was Hubble so alles geliefert hat. Das ist ja Wahnsinn. Und da sind Dinger dabei, Deep, Deep Field, Lars, korrigiere mich. Die Aufnahmen, die aus diesem dunklen Fleck irgendwo am Himmel dann gemacht wurden, wo plötzlich festgestellt wurde, da sind unfassbar viele Galaxien drin, ähm, Bilder vom Pferdekopfnebel, die 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 bringen was mit, das ähm, glaube ich sehr viel stärker ist als dieses kleine Schwarz, dieser Donut da. da ich, ja. Da, ich weiß, das ist, klingt jetzt bösartig, aber das Interessante ist halt, das Bild an sich ist nicht wirklich interessant. Wie ein schwarzes Loch oder das, was drumherum ist. Denn das schwarze Loch, völlig richtig, sieht man natürlich nicht. Ähm, das, was drumherum ist, den Ereignishorizont, den, 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 äh, ähm, das ist jetzt vom, vom Sehen her nicht sonderlich spektakulär. Viel spektakulärer ist es natürlich oder wäre es natürlich zu wissen, wie ist das gemacht worden, wie äh, ist die Geschichte der Berechnung dieser, dieser, dieser Bilder, die Berechnung der ähm, oh Gott, Interfero, schlag mich tot, ich bin ganz schlecht in solchen Dingen. Ähm,
3: Lars, Hilfe! Interferometrie. Ähm,
4: Danke, das Zusammenschalten der, ähm, der Radioteleskope und, und, und die Geschichte dahinter ist sicherlich deutlich interessanter als nur das Bild. Das Bild ist bestenfalls eine Ikone. Ja, die, das Bild aber kann sicherlich nichts transportieren, was sonderlich spannend ist, sondern die Geschichte dahinter ist. Das ist die Menschen im Zweifelsfall. Ne? Und deshalb, genau das du meinst du da, ja.
1: ein russischer Maler mit äh, den zer, äh, zerbröselten Knochen von Heiligen gemalt?
4: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das haben wir schon. Nee, aus. <lacht> ich weiß Man weiß es nicht, man munkelt nur. Ja, ja Aber das, um, das ja, passt. Ja, <lacht> Sehr schön.
1: Ja gut, ähm, ähm, wir sind ja jetzt eigentlich nicht zusammengekommen, über Weltraum zu reden, obwohl nicht. Also mit du, hast,
3: du hast angefangen. <lacht> ja, ja,
1: ich war heiß, ich bin schuhhult, <lacht> nehme alle schuhhult auf mich. Nee, man ähm, redet ich wollte euch ein bisschen warm reden, so ja. mit mir und, und so. Eigentlich haben wir ja gesagt, ähm, wir, wir gucken heute nochmal zurück auf die Subscribe 10 weil wir, ja da alle, wir waren alle vier da vor Ort und äh, gucken nochmal zurück. Ja, wir haben schon zwei Sendungen dazu gemacht, aber vielleicht mit ein bisschen Abstand kann man nochmal ein bisschen, ein bisschen anders denken. Außerdem macht es natürlich total Sinn, mit dem Menschen, der diese wunderbare Datenbank führt, programmiert, gestaltet, äh, verwaltet, unter sich hat, äh, mal zu reden. Und das ist der Christian. Vielleicht kennt den der eine oder andere gar nicht so sehr. Deshalb würde ich den Christian bitten vorzustellen. Ach so, guck mal, da habe ich dir doch mal eine schöne Vorlage mitgebracht. Und da hören wir doch mal eben
4: rein hier. Ja, mal, ja danke da. schön. Du weißt schon, ne? <lacht> Christian Bettnarek ist mein Name. Ich beschäftige mich in meiner ausgiebigen Freizeit mit Podcasts und mit dem, was einen Podcast ausmacht und was sie können und sammle auch fürchtlich viele Daten darüber und habe großen Spaß damit, mit diesen Daten herumzuspielen. Ach so, falsch. Ah, ich
1: bin, ich, Moment, ähm. So, ich hatte es falsch gehalten. Ja. ja. Ähm, stimmt das noch, was du da vor einem Jahr ins Mikrofon
4: gesprochen hast? Es hat sich nichts geändert, nein. Äh, passt immer noch hervorragend. Ähm, der Spaß daran zu schauen, was kann man aus den Daten eurer vielen Podcasts so machen, der ist immer noch da und da hat sich, äh, da hat sich keine Unze dran irgendwie abgearbeitet oder verschlissen. Das ist immer noch ein unglaublich spannendes Thema, finde ich. Auch der Spaß nicht?
1: Ich meine, macht das nicht irgendwann mal vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß, wenn die um, Dateien so komisch daherkommen, wie sie vielleicht ach, daherkommen.
4: Ja gut, das tun sie aber schon immer. Also das, das wäre, das war Einstellungsvoraussetzung, das war <lacht> wo, ne, das war bekannt. Und äh, hinterher meckern gilt an der Stelle nicht. Nein. Ähm, ich ich weiß, was du meinst. Und wenn ich immer nur auf einem Thema rumreiten würde, dann wäre das vermutlich auch so. Wenn ich wenn ich, wenn ich nur eine Sache tun würde ähm, in diesem ganzen Universum, dann würde ich mich auch irgendwann zu Tode gelangweilt haben oder dann wäre auch irgendwann Schluss. Weil das macht kein Mensch mit, ähm, immer dasselbe zu machen über inzwischen mit allen Pipapo, naja, acht Jahren. Ähm, aber ich suche mir immer kleine Felder aus oder ähm, kleine Geschichten, kleine interessante Geschichten, die ähm, Immer wieder neue Erkenntnisse bringen. Also ihr hattet das jetzt in der letzten Sendung, die Geschichte mit den Logos, mit den Farben. Und das sind so kleine Abfächer, die
1: wo wir nicht in Köln waren. Da haben wir genau, das ist ja auch noch so ein ja. Ding, da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Oder erzähl mal, warum hast du das überhaupt gemacht, genau.
4: Ja, weil ich es kann. Ähm, das, hat <lacht> kein, das, das hat kein, das hat keinen tiefgreifenden Grund. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Wirklich nicht mehr. Das ist irgendwo verschollen. Keine Ahnung. Das war so ein Sekunden-Minuten-Ding. Ich saß im Zweifelsfall hier im Büro, weil es war auch noch relativ kalt draußen und aus irgendwelchen Gründen bin ich auf die Idee gekommen, lass, guck doch mal, wie das mit den Farben ist. Weil, ähm, wenn man auf fit.de eine Podcast-Seite aufmacht, dann ist oben in der, auf der Seite ist der Kopf des Podcasts oder also die Basisinformation des Podcasts wiedergegeben und das, die Hintergrundfarbe dieses Kastens ist eine sogenannte dominierende Farbe, die ich aus dem Logo heraus rechnen lasse und ähm, irgendwie, keine Ahnung, bin ich... Äh, über irgendeinen Podcast gestolpert, bei dem die Farbe nicht stimmte. Irgendjemand schrieb mich auf Twitter an und sagte, hier, pass mal auf, irgendwas ist da komisch, guck mal bitte nach. Und da bin ich über einen Bug gestolpert in der ganzen Geschichte, hab die ganzen Farben neu berechnen lassen, weil ich feststellen musste, dass ungefähr so 5-6% aller Podcasts oder aller Podcast-Logos ähm, falsch berechnet waren bezüglich dieser dominanten Farbe. Und beim Rumspielen mit dem ist mir dann auf irgendwas aufgefallen, irgendwas eingefallen, ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann hat sich das eine zum anderen ergeben und plötzlich hatte ich dann eine Farbsuche. Ähm, ich denke, solche Dinge müssen ja gar keinen Grund haben. Die müssen erstens keinen, kein, also für mich muss das ganze Projekt gar keinen Grund und gar keinen Outcome haben. Ich habe da kein Ziel. Ähm, es ist ja, <lacht> der Weg ist das Ziel. Also der, der, der Weg irgendwo hin ist, ist der Spaß an der Geschichte und wenn ich dann hin und wieder mal einen Abstecher mache, wie diesen hier, ähm, dann hat das kein Grund und kein Ziel, sondern es ist einfach Spaß, aber manchmal kommen dann tatsächlich interessante Ideen dabei heraus. Also ähm, die einzige Idee, die ich dazu hatte, wie ich so etwas verargumentieren könnte, wäre hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, du möchtest einen Podcast machen, der gehört in die Kategorie Lifestyle. Ähm, das hier ist übrigens die dominante Farbe der Kategorie Lifestyle. Nimm einfach eine Farbe, die genau anders ist und dann fällst du bei iTunes oder wie sie alle heißen mit deinem Logo in dieser Kategorie auf, weil deine Farbe ist dann komplementär zu den meisten anderen. Aber das ist schon ganz schön an den Haaren herbeigezogen. Auf der anderen Seite, andere wow. Leute begründen mit so etwas, andere Leute begründen mit so etwas, echt komplette Geschäftsmodelle. Ja
1: so. genau, ne? Also, was Designer sich so, Designerinnen sich da so denken dabei, ich hätte ja auch manchmal nicht wirklich nachvollziehen, da wird ja, äh, ich, also das, das Krasse war doch, hier äh, unser Sendezentrum, äh, das hat doch auch mal über so ein Logo äh, gesessen, das, das was sie jetzt haben, ist ja nun wirklich sehr gefällig, ja. gefällt mir und die haben glaube ich vier Monate über die Schriftart diskutiert, das, da habe ich auch gedacht, ja, ihr habt doch, ihr habt doch. Nein, völlig normal. Äh, ja, okay, nur naja, ich sag jetzt nicht Comic Sans, aber...
4: Ähm, äh <lacht> <lacht> Nein, sagst also, du nicht. Wie
1: kann man allen Ernstes vier Monate über eine Schriftart diskutieren? Also da 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 komme ich irgendwie dann doch nicht mehr mit. Ähm,
4: aber gut, ich, ich muss nicht alles verstehen in dieser Welt, äh, auf dieser Welt. Genau. Ich, du verstehst das. Ähm, ich verstehe das, ich komme ja aus dem grafischen Gewerbe und kenne die Geschichten. Ähm, Gerade was Schriften betrifft, bin ich jetzt zwar kein... Ich bin kein Typograf, ich bin kein Schriftsetzer um Himmels Willen. Ja, aber ich kenne die äh, sehr langwierigen Diskussionen zum Thema und das ist sehr kompliziert für den richtigen Fall, die richtige Schrift zu tun. Ob man jetzt für ein Logo vier Monate braucht, tätig ich vielleicht ein bisschen in Frage stellen. aber Nur für die Schriftart. Ähm, sonst, ich glaube, das Logo ja, stand schon, aber die Schriftart. Ja, vielleicht vielleicht lag es auch kann. einfach an den Leuten. <lacht>
1: <lacht> weißt du, das gepasst, sind ja, so... Ja. Leute dabei, die es ganz genau mal wir haben wollen, M möglicherweise.
4: Ich kenne da ein, zwei. Sebastian, <lacht> ähm, kurzer Einwurf. Wir sind ja hier in einer Alpha-Test-Sendung. Ich hatte gerade eben Status-Error. Aber der ist wieder
2: weg. Mhm. Der ist mhm. nicht schlimm. Das bringt ihn total äh, aus der Fassung, wie du merkst. <lacht> ja, ja der, kommt Och, ein, der kommt einmal die Stunde und geht nach 60 Sekunden wieder weg. Ah, okay. Das ist ein Super. Standardfehler. Das der ist ein Zeitzeichen. Genau, also, fährt, oder? Die, nein, nein, die SIP-Session <lacht> läuft nach 3600 Sekunden ab und. Ähm, ähm, ah. Ja, da ist noch ein Bug drin, der quasi dafür sorgt, dass das als Error angezeigt wird. Ähm, dann bin ich ja jetzt beruhigt. Das ist ja großartig. Wir ja, kommt einmal die Stunde und geht nach
1: 30 Sekunden wieder weg. Das ist so großartig. Die Begründung finde ich so groß. <lacht> Super.
4: Was ich gerne mal um, um das Thema mit den, mit den Farblogos, also ich will nicht sagen abschließen, aber um dann den Gedanken jetzt nochmal schnell loszuwerden. Was ich tatsächlich nicht getan habe, wäre mal zu gucken, wie sind denn in den Kategorien die dominanten Farben? Das habe ich hier noch auf der Liste stehen. Wenn ich mal so richtig, richtig viel Zeit habe und, und Lust dazu, dann werde ich das machen und ich befürchte, dass die Ergebnisse überraschend werden. Dass nämlich in jeder Kategorie, zumindest in den Oberkategorien, eine Farbe sehr dominant sein wird. Meinst du, echt? Das ist eine Vorhersage, was? die völlig unbegründet ist, für die ich äh, keinerlei Argumente, keinerlei Beweise bis jetzt sowieso nicht habe, aber ich, äh, ich glaube, das wird so sein. Keine Ach. Ahnung
1: warum, ist ein Bauchgefühl. Und, und, und könntest du das ein bisschen spezifizieren? Also, Pff, was, was ja. hätte jetzt zum Beispiel, was könnte die dominante Farbe für Wissenschaft und Technik sein?
4: Dunkelblau. Okay, und für Politik? Oh, jetzt hast du mich auch auf den falschen Fuß erwischt, da Ja gut, dann die jetzt Sex... Fast auch dunkel, da, da, da hätte ich auch fast auch dunkelblau gesagt, aber wahrscheinlich bin ich da ein Opfer der Lage der Nation, die ja sehr dunkelblau daherkommt. Sind wir das nicht alle? <lacht> 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 äh, Sex, lass mich mal gerade gucken. Es gibt keine Kategorie. Bei iTunes, iTunes-Kategorien, also Apple-Kategorien, werden niemals das Wort Sex enthalten, das ist dir schon klar, oder? Kunstwirtschaft... Religion, Spiritualität ist es auch nicht, das ist wahrscheinlich Gesundheit, gell? Gesundheit, Sex fällt unter Gesundheit. Da würde ich in eine orangen bis rote Richtung gehen, aber nur aus dem Bauch heraus. Ja, ich muss das wohl machen und werde dann irgendwie in einem Jahr berichten in der nächsten Sendung, in der ich dann hier Gast sein darf. Okay,
1: ich habe jetzt auch ein technisches Wunder hier. Es hat sich gerade ein zweiter Call geöffnet und ist dann wieder verschwunden, Sebastian. Nur als kleines unmittelbares Feedback. Und es fragt mich, ob ich irgendwelche Benachrichtigungen empfangen will. Da sage ich mal jetzt nicht jetzt. ne? Ähm, nicht jetzt, nee. Oder so, ähm, nichts anfassen.
2: Hast du deine Nummer im Internet gestreut? <lacht> Ja, nee, ja, bei
4: angerufen at studiolink.de kennt doch jeden. <lacht> nee, die ist Ups. ja ganz
2: anders. Nicht vorlesen. Sonst wirst du wirklich noch angerufen.
1: Ähm, ja, wie äh, kann das passieren? Ich meine, das wäre ja dann wirklich doof mit dem, äh, nee. mit dem, mit dem -Album. Wie heißt das denn jetzt hier? Wie heißt das? Dieses Adressbuch, so, das, das, Dass man so mitten in der Sendung angerufen werden kann, wäre ja doof.
2: Ähm, ich guck nachher mal ins Logfile, weil, ähm, ob so wirklich angerufen <lacht> wurdest oder ob das äh, ein Bock ist. Ich guck mal okay. nach.
1: Okay, äh, wir, ja, Leute, also wo waren wir Alpha. gerade stehen Sex-Podcast? Die Farbe von ja, Sex-Podcast. Was hast du gesagt? Was, wie waren die noch?
4: Ja, ich hätte auf Gelb? orange bis rot tippen, aber das ist jetzt vermutlich okay. auch einfach nur ein Vorurteil, weil rot, mh, rot. Naja. Lassen wir uns überraschen. Ja.
1: Ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also du warst ja vor, wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, ich bin ja der Meinung, du wärst schon beim Sendegarten gewesen, dann sagst du, nö. Du warst noch in dem Vorgänger Magazin, Port union Magazin zu Gast. Jetzt Nehmen wir mal an, es gibt hier Menschen, die hören hier zu und haben jetzt Christian Bettnerek noch so gar nicht gehört. Und vielleicht haben sie mal von der Datenbank FÜT gehört, aber so, wenn wir jetzt über die Farbe von Sex Podcast mit dir diskutieren, dann führt das vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. <lacht> <lacht> vielleicht fangen wir mal irgendwie... Ach, ir Martin. Ja, wir können auch über Wrestling-Podcasts reden. Das machst du ja sowieso am liebsten. <lacht> Entschuldigung. Der Witz ist, er sagte Erwischt. damals, es kommt mir eine Kategorie von Podcasts nicht in meine Sammlung und das sind Wrestling-Podcasts. Gibt es Hast du es inzwischen aufgeweicht? Gibt es inzwischen welche? Kannst du das überhaupt Nein.
4: kontrollieren? Also, hast du Upload-Filter? Ach, so viele Fragen. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass es auf FIT äh, einen Wrestling-Podcast gibt. Mehrere. Also wenn ich jetzt hier mal so Wrestling Café, Wrestling i Podcast, Wrestling Talk Podcast, Wrestling with Friends, Wrestling with the Basics und so weiter und so fort. Ähm, das, du spielst auf die Hörsuppe an. Die Hörsuppe ja. war die Ursuppe. Ähm, meines Wie Podcasts fing das denn alles Schaffens. an? Du wolltest das podcast ah, an der Nase herumführen. Lieber, so war das lieber Martin, lieber Martin, es ja. war an einem warmen. Juni, Montag im Jahre 2010. Ich äh, zog gerade mit meiner damaligen Freundin und ihrer Tochter zusammen in den wunderschönen Ortsteil Güls von Koblenz. Ich war ziemlich fertig, weil irgendwas an diesem Umzug hat mich gestresst und habe mich auf das just aufgebaute Bett gelegt und wusste nicht so recht, wie ich jetzt einschlafen sollte. Ich war irgendwie so ein bisschen aufgekratzt und papa. Und ich war auf Twitter unterwegs, auf Twitter bin ich seit 2009, das war 2010, also ein Jahr auf Twitter unterwegs und aus irgendeinem Grund hatte ich in meiner Timeline einen Lauf, die Czernobücke des äh, Podcasts von Nikola Seemack, die Elementarfragen. Und äh, da dachte ich mir, ja komm, dann... Klick mal da drauf und dann spielte der ab. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte mein erstes Smartphone damals, so ein kleines Android, so ein wirklich so Mini-Ding. Aber das konnte das abspielen aus Gründen, die mir völlig schleierhaft sind heute. Und äh, das mit dem Schlafen war dann geschissen. Ich habe mir diese, weiß nicht, zwei Stunden lange Folge am Stück angehört und dann war es um mich geschehen. Ähm, dann war ich, glaube ich, Podcast. Ich führte eins zum anderen über die Mikrodilettanten, die es damals schon gab zum äh, Tim und vom Tim dann irgendwann später, als er dann angefangen hat, zum Holgi und, 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 und. Naja, und ähm, ich musste feststellen, dass sämtliche Podcasts, die ich höre, von Menschen gemacht werden, die im Wesentlichen aus Berlin kommen. Das war zu dem Zeitpunkt wirklich so. Und ähm, äh, gerade in meiner Timeline, und die sich dann so ein bisschen um diese damals noch ex schon existierende Podcast-Bubble bildete, ähm, Uh, kam ich da so auf die Idee jetzt naja, auf die Idee keine Ahnung ist nicht wirklich eine Idee gewesen aber komm mach mal einen Blog auf und dann nimm den ganzen Quatsch mal auf die Schippe so Bildzeitungsmäßig dann machst du es nach zwei Tagen zu hast einen Spaß gemacht und gut war es und habe ich das richtig ja verstanden? ja das sollte das sollte das sollte schon Gossip werden das sollte nee, ja Bildzeitung ist vielleicht äh, ich, ich wollte gerade sagen seit wann hat die äh, was mit Satire zu tun die, die hält sich doch ja ja, ja ja ironisch äh, ja <lacht> Du hast natürlich völlig recht, man sollte die bild ja, ich nicht einmal ironisch als Satire Ja, man könnte, man könnte ja in einem ganz fürchtlich zynischen Universum sagen, die ist ein ist ein Satireprojekt. projekt aber ähm, das ist natürlich Unsinn und das tut mir jetzt auch leid, dass ich das gesagt habe, weil, naja. Na, na, ist ja gut, dass wir es klargestellt haben. Weißt, weil, so weil, weil Gold, ne, weil Gold. Ähm, der, nee, der Sinn war schon so ein bisschen, das alles ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Es gab dann auch tatsächlich zwei, drei Artikel, die das so auf die Schippe genommen haben. Aber äh, aus Gründen, die mir inzwischen völlig schleierhaft sind, ist das in eine ganz andere Richtung gegangen. Ähm, und ich kann die Punkte nicht mehr benennen, an denen das so gewesen ist. Aber irgendwie habe ich angefangen, über die Berliner Podcast-Bubble hinaus über das Thema zu bloggen. Und äh, irgendwer weil ich zu dem Zeitpunkt schon relativ live-affin war, also es gab ja schon den einen oder anderen Live-Podcast, gerade der Tim ähm, hat das ja durchaus forciert, habe ich dann hin und wieder auch schon mal angefangen, Live-Sendungen anzukündigen, wenn ich sie auf Twitter gesehen habe, hier, Gott, guck mal, da geht jetzt was. Und irgendwer kam dann, ich erinnere mich noch daran, dass ich eine Mail bekam, ich habe den Namen vergessen, der sagt sagte immer, finde ich cool, dass du uns äh, hier über die Sendung von XY, keine Ahnung, was das jetzt genau war, wahrscheinlich Mobile Max, ähm, informierst. Aber da gibt es hier noch ein paar andere Live-Podcasts. Äh, wenn du die siehst, kannst du da auch bitte Bescheid sagen. Und so kam das eine zum anderen und äh, plötzlich hatte ich für WordPress ein Kalender-Plugin programmiert, das Live-Podcasts verwaltete. Das war echt schräg. Das war wirklich schräg. Ähm, und das ging dann zusammen mit dem Bloggen irgendwie bis 2000, schlacht mich 15, 14. Ja, ging das so mit der Hörsuche also, also weiter? so eine, also
1: so eine Art äh, Programmzeitschrift für Audio, für, also die hört Auch. zu für Audio. Genau, ja. Oder oh, nee, das müsste ja müsst dann. Doch, doch, warte doch, mal, doch, wenn doch. die hört, hört zu, zu für Fernsehen genau, das ist, war's. dann müsste es ja äh, Guck zu
4: für Audio sein. <lacht> das, ja. Oh, Sorry. oh, Martin. Ja, es tut mir leid. Ost, ja. ist yes, Maria, ja, du hast völlig recht. Ähm, tatsächlich, hör zu, war, die Hör zu des Podcastings war so ein geflügelter Ausdruck, den ich öfter gelesen, aber niemals gemocht habe. Ähm, das war ein Teil. Der andere Teil war, dass ich ähm, ab 2013, glaube ich, im März, hm, ja, glaube schon, einen täglichen Podcast, ihr erinnert euch vielleicht, geführt habe, der zum einen so ein bisschen erzählte, was ist in den letzten Tagen in meiner persönlichen Podcast-Bubble erschienen und dann zum zweiten tatsächlich so ein bisschen ansagemäßig gebracht hat, was kommt denn heute oder die nächsten Tage live in diesem Internet an Podcasts raus.
1: Ja, das war schön. Irgendwie auf eine ganz skurrile Art und Weise habe ich das, äh,
4: äh, 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 also, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ich, bin so. ich bin da ganz bei dir. Völlig
1: wahnsinnig. Äh, nee, aber ich weiß nicht, ich habe mich immer gefreut, das zu hören, weil mich das irgendwie mit der, mit dieser Blase irgendwie so verbunden
4: hat. Also Klingt irgendwie. Jetzt ein bisschen eklig, aber okay. <lacht> Ist in Ordnung. <lacht> mit der Martin. Bubble, mit der Ver Bubble verbubble sozusagen. <lacht> ja. ähm, ähm ja, das war schräg, das war skurril letztendlich. Jeden Tag, ich habe das... Ja, so, so du hast ja teilweise vom Bahnsteig,
1: äh, vom Bahnsteig ja, und ja. so weiter, so also live. Du warst der Erste, der die, die Auphonic Live-App oder irgendwie sowas ausprobiert hat
4: oder sowas. weiß nicht, ob also, es der also, Erste weißt, war, der ja, sie ja, ausprobiert hat, aber ja, ich habe sie wirklich exzessiv in meinen Ohren, genutzt. Hm. Ich habe sie sehr exzessiv genutzt, weil äh, darüber letztendlich eine Automatisierung möglich war und dann über diverse andere... Projekte, die ich gemacht habe, die dann Podcasts veröffentlichen, ähm, das war schon schwer schräg. Aber du hast, ich hatte da schon eine ganze Weile den Anspruch, das ordentlich durchzuziehen. Also es gibt ja andere Menschen, die tägliche Podcasts machen, unter anderem den äh, hochverehrten Dirk Prims, der, ähm, hat die, der hat sich ja jetzt irgendwo so einen Punkt gesetzt, wo er sagt, okay, bis dahin und dann hören wir erstmal auf damit. Den hatte ich nicht, den hätte ich mir vielleicht besser mal setzen sollen. Aber irgendwann ist das dann ähm, auch aus familiären oder so aus privaten Gründen. die ähm, Ich schiebe das alles immer auf meinen Fünfjährigen. Gell? Ich habe äh, 2013 äh, nochmal das Glück erfahren, nochmal Papa werden zu dürfen. Dann wird die Zeit enger und dann wurde das auch immer schwieriger, noch äh, das jeden Tag durchzuziehen. Und irgendwann fehlte mir dann auch, so ein bisschen, naja, macht das alles noch Sinn, was du hier tust. Die Podcast-Welt ändert sich um dich herum und du machst immer noch dasselbe Zeug, Zeug wie 2013, äh, wie 2011. Äh, Ach herrje. 11, elf, danke. 11. 11 ja. im September. 11. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm. 2015 habe hab ich damit aufgehört, ne? dann war er zwei Jahre alt und äh, irgendwie wann musste dann auch mal gut sein, das ist nicht gut gelaufen, aber es ist natürlich immer so ein Problem, wenn man ein Projekt alleine stemmt, ähm, dann ist man auch alleine dafür verantwortlich und ist auch ständig allein damit und irgendwann musste ich dann wirklich einsehen, jetzt ist es mal gut und ähm, du musst die Freizeit, die du hast und ich habe ja durchaus welche, ähm, irgendwie anders auf das Thema Podcast werfen und dann naja, dann kam das andere Zeug, ne. Jetzt lasse ich dir hier ein bisschen Lücke für eine goldene Moderationsbrücke, Martin. Wenn du eine hast.
1: Das andere Zeug. Äh, pff, was könnte <lacht> es denn sein? Hast da du dich bist dann du mit Schuld Püts zugewandt? Mein, na, ich? mein lieber
4: Freund, da bist du mit Schuld dran. Was? Mhm. Äh, ähm, ich weiß von nichts, Herr nee, 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 nee. Ich hatte die Augen doch, zu. Doch, doch, doch. doch, doch was? Ich, ich nenne Ihnen ein Stichwort, äh, Herr Rützler. Und dieses Stichwort heißt Flatterboard. Tick, Fletterboard. Ach Flatterboard. Oh, Martin. Fletterboard. <lacht> genau. <lacht> das also ist so, wie, wie ich vorhin mein Passwort suchte. Äh, es, äh, pass auf, es, es begab äh, sich zu der Zeit, es begab <lacht> sich zu der Zeit, dass Instacast ähm, den Betrieb einstellte. Erinnert euch Instacast, der weltbeste Podcatcher ever. Vor allem von, deshalb... Von Marco Arment oder so? Nein, das, das ist Overcast. Der? Ach, das ist Overcast. Das ist Overcast. Wir ja, reden hier vom ja. äh, Instacast. Weltbesten, ja. Mhm. ja. Damals, Ja. Damals, <lacht> als, als die Jahrzehnte noch deutlich einstellig waren, ähm, da gab es Autos. War hat der dann nicht wieder angefangen irgendwie? Ja, der hat doch ich, aufgehört
1: und wieder angefangen.
4: Oder was, was meinst du mit dem Flattern? Boah. Ich weiß nicht, hier der, der oh mein Gott, also. in meinem Hirn. Ja, ja, die Geschichte von Instacast ist eine sehr lange und eine mit vielen Missverständnissen. Der Make a Martin, long story short for me, please. <lacht> ja, der Martin hat, äh, also erstmal gibt es den Strang Flatter. Flatter war ursprünglich in Instacast vollständig eingebaut. Das heißt, man konnte von Instacast aus flattern. So, das hat Apple äh, unterbunden. Hat gesagt, hier, das geht nicht, dass aus einer App hier äh, Payment gemacht wird, ohne dass wir 30% davon bekommen. Dankeschön, Apple. Ähm, daraufhin dann hat der Martin das damals rausgeholt. Der andere, nicht ich. Ja, ja, ja. ja. Ähm, mir fehlt gerade der Nachname. Ich bin ganz schlecht Nachname. Ich bin froh, dass ich mir von Martin den Vornamen merken konnte. Ähm, also das, das hat der Lars in Sekunden raus, ich bin sicher. Das dauert ja, nicht lange. ich gehe fest davon. Ja, ja ich erzähle einfach weiter. Und um das Problem zu beheben, ist äh, der Martin Hinkern hat gesagt, okay, wir machen das anders. Ähm, ich miete mir einen Server. Dieser Server ist das Backend von Instacast, so wie jeder, Podcast, äh, jeder Podcatcher das heute hat. Also wo das Verzeichnis liegt, wo ähm, mein Account die äh, Abonnons, Abonnements ablegt und, und, und. Und immer, wenn der Client merkt, dass du eine Folge zu Ende gehört hast, dann meldet er es an den Server. Und dieser Server macht dann den Autoflatter Richtung äh, Flatter, Richtung des Podcasts. Das war ziemlich geil. Geil, geil, finde ich. Also es war eine ganz großartige Sache. Und Flatter war damals, das wird sich die, die meisten von euch vielleicht noch erinnern, war wirklich der heiße Scheiß in dem großen Podcast, der großen deutschen Podcast-Bubble. Naja und dann hat Martin irgendwann äh, das Ganze einstampfen müssen, weil es hat sich einfach finanziell für ihn nicht gelohnt, das äh, Publikum war zu klein und ähm, irgendwann äh, geht es natürlich auch an die familiäre Substanz, das heißt auch der Martin hat eine Familie, auch der Martin hat Menschen, ähm, mit denen er zusammenlebt und wo er das Seine dazu betragen möchte und es hat einfach zu viel Zeit gekostet äh, und zu wenig äh, Profit gebracht, behaupte ich jetzt einfach mal so, das äh, Instacast zu betreiben. Und da war ihm, glaube ich, auch niemand wirklich böse. Ähm, und dann wurde Instacast wirklich komplett eingestellt. So. Dann aber jetzt vor, schlagt mich, zwei Jahren ungefähr ist er hingegangen und hat Instacast nochmal als völlig unsupportete Version in den äh, in den App Store gestellt. Woraufhin ich es dann auch sofort wieder mir besorgt habe, weil Instacast einer der wenigen äh, Podcatcher ist, die direkt am Feed hören und kein Verzeichnis dahinter haben, wie das bei Overcast oder Pocketcast der Fall ist. Ah ja. ähm, das ist aber auch schon wieder vorbei, glaube ich. Ich glaube, Instacast ist aus dem App Store raus. Dafür gibt es das als Open Source ähm, bei GitHub. Also wer den Schmerz verspürt, unbedingt noch einen Podcatcher bauen zu müssen, der könnte sich bei GitHub ähm, mit den entsprechenden Quellen für zumindest iOS versorgen. Ei, ei, ei. das war jetzt eine Menge Holz. Okay. Instacast. Ja, ich vermisse ich es den wirklich Schmerz gar nicht. <lacht> ne? <lacht> ich, ha, ich habe gerade, bei, ich,
1: bei, bei ich habe, ich habe ich, gerade würde gesehen, gerne. Heise schrieb am 20.09.2016: Die Podcast-App Instacast ist zurück. Aber jetzt hat uns der Sascha gerade reingeschmissen in den Chat irgendeine iTunes Apple Nachricht.
4: Ah, ist es ist doch noch ähm, im Store. Okay, dann habe ich ist vielleicht. Es doch noch da? Ah, ja, dann ist es doch noch da. Warum sehr schön. Nehme ich Letztes alles Update zurück.
1: im Store 20. November ah, 2017. Schön. Dankeschön Sascha, super. Also es ist doch noch da, aber trotzdem auch bei GitHub, für alle die, die das jetzt wirklich so Rom haben möchten. Gut, aber das war ja nur die die Rahmengeschichte. Kommen wir, also da war jetzt Flatterboard ist irgendwie
2: und mein Martin Name... Martin Hering,
4: Menschenskind. Jetzt habe ich den Namen wieder, Entschuldigung, der musste jetzt raus, Mach Martin Hering. Ah, sorry. Wer hat den gefunden? Der Lars. Ich. Echt? Ja, war? War das steht doch schon hier längst. Ach so, ach ich guck doch in den Chat nicht rein. Ja, das ist doch unser... Ich, reden und Lesen gleichzeitig. Entschuldige. Ja, das Nein. kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht. Das, <lacht> ist okay, sorry, Martin. Oh. Dafür nicht. Äh, Hallo? Du wolltest überleiten. Ja, Flatterboard. Was ist jetzt mit Flatterboard? <lacht> Ich, ich hätte, wer da schuld ich, ähm ich bilde mir ein, dass du schuld bist, aber pass auf Flatterboard ähm, reagierte genau auf diesen Umstand, dass Instacast äh, vom Markt verschwunden war als Flatter-Möglichkeit Richtung Podcast ähm und zwar deshalb weil es mir auf, ich habe Flatter weiter benutzen wollen, um Podcasts ähm, was Gutes zu tun, meinen Share zu bezahlen, wie auch immer und dafür musste man dann allerdings natürlich auf die Webseiten der Podcasts gehen und auf diese unglaublichen Flatter-Buttons drücken. Und das geht einem, wenn man so ungefähr, naja, 40, 50 Podcasts hört oder auch nur 30 oder auch nur 10 irgendwann auf den Keks. Und zwar gewaltig. So, und ähm, da war meine Idee, pass mal auf, die Flatter-Information, also die Information, wie... Ähm, der Podcast bei, der Podcast bei Flatter gelistet ist, wie man, ähm, den bei Flatter erreicht, der steht im Feed drin. So. Also macht doch mal eine Webseite, macht doch mal ein Tool, das diesen Feed einliest und den geneigten Menschen, die daherkommen, äh, eine Seite anbietet, in der alle Folgen eines Podcasts drin sind, so dass man sich da einfach durchklicken kann. Ne? Dass man nicht die Seite des Podcasts aufmachen muss. Jeweils zehn Stück. Und da ja. die Buttons drücken muss, sondern man hat, ähm, ja. ich, ich muss sogar noch ein bisschen weiter ausholen, man kann konnte aus seinem Podcatcher die äh, kompletten Abonnements hinaus exportieren, kann jeder Podcatcher oder die meisten ähm, und konnte dort seine Abonnements hochladen und dann hat man eine Seite bekommen, wo alle Abonnements mit den jeweils aktuellen Folgen oder auch älteren Folgen aufgelistet ist und dann konnte man auf Buttons drücken und hat das auf einer Seite gehabt und konnte das in zwei Minuten abhandeln, anstatt sich jeden Abend eine halbe Stunde Zeit nehmen zu müssen, um das alles durchzuhauen. Jetzt erinnerst du dich, oder?
1: jetzt erinnere ich mich. Das ja. war das Flatterboard. Was für eine schöne, äh, äh, elegante Art des Fletterns. Als Flettern noch Flatter war. Ja. Nicht so eine komische, das ist noch was ein weiß ich für eine Version davon.
4: Ja, e ja, ja, So ist es. Und da das war, war, das war der Vorläufer der Hörsuppe? Nee, nee, das war der Vorläufer von Fütt. Denn, um euch dann... Ja, ach
1: klar. Und irgendwann hast <lacht> du gesagt, ich hab, ja sicher. Und dann waren es zwei gell? Verzeichnisse und dann hast du die Hörsuppe eingestellt, weil zwei, zweimal das gleiche mit unterschiedlichen ja,
4: Farben jetzt. ist dann auch nicht so, dass, dass so. So ungefähr war das, ne? Ja, ja. ja ähm, Der Punkt ist, ich musste ja, um dann jeweils die aktuelle Folge auf dieser Seite darstellen zu können, den Feed importieren. Sprich wie holen, Episoden rausschneiden, irgendwo eine Datenbank legen und dann kann man sie auf der Seite sehen. Und äh, nach, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten hat mich irgendjemand, irgendein Mensch auf die Idee gebracht, pass mal auf, du hast doch da, ähm, könntest du nicht eine Suchfunktion machen? Ich habe da die und die Folge nicht gefunden. So, dann hat mein Gehirn ratatatat gemacht. Und ratatatat gemacht und ratatatat und dann hat und da es hast gesagt, cool nachgebaut. Scheiße, du hast ja. Oh, darf man hier Scheiße sagen? Darf man hier Scheiße ja. sagen? Gut. Ja, hier Scheiße. Darf man auch sagen. Scheiße. Also, Scheiße. Du hast da ein Podcastverzeichnis Auch wenn es sehr, sehr kaputt und sehr, sehr krank und sehr, sehr rudimentär ist, du hast da ein Podcastverzeichnis Es dauerte ungefähr einen Tag. Da hatte ich die erste Beta-Version der Suchfunktion da drin, weil es konnte ja durchaus passieren, dass man selber einen ein, ein Podcast nicht abonniert hat oder in seinem hochgeladenen Abonnement nicht drin hatte, aber jemand anderes hatte das. Ähm, das hatte ich vorher schon so weit runter skaliert, dass ich sage, wenn jemand anderes den Podcast schon eingeliefert hatte, dann wird der nicht nochmal importiert. Der wird da nicht nochmal, ne? das ist ja Unsinn, weil sonst explodiert mir irgendwann die Datenbank. Aber warum nicht eine Suchfunktion machen? Und plötzlich war da eine Suchfunktion, die war fürchterlicher Schrott. Die war unglaublicher Schrott, wenn ich drüber nachdenke. Oh mein Gott. Ähm, aber sie funktionierte zumindest grob. Ne, so auf dem Volltextindex von äh, MariaDB, ne, SQL-Datenbank. Nicht schön, nicht schnell vor allem, aber in, in Anfang. Und irgendwie hat sich das dann selbst verselbstständigt und aus dem Flatterboard... Version 1, Version 2 wurde irgendwann dann tatsächlich mal eine eigenständige Website, die diese Suchfunktion übernommen hat, dann aber schon anfing Podcasts zu präsentieren und das Ding mit dem Flatterboard beiseite zu schieben. Also das Flatterboard existierte, FIT existierte beide gleichzeitig. Ähm, äh, teilten sich auch eine ganz lange Weile dieselbe Datenbank, was sehr strange war. Ähm, es kam dann irg bei irgendwann der Punkt, an dem war Flatter tatsächlich auch schon so runter und dicht. Es glaub, ich glaube, es gab auch Probleme technisch eine Weile. Das Ding war auch hm, eine Weile richtig kaputt. Was, ja. gell? Und dann habe ich dann das Flatterboard eingestellt. Die Quellcodes liegen noch irgendwo hier auf irgendeiner Festplatte rum. Die habe ich noch. Und übrig blieb fit die Datenbank mit einer Suchfunktion. Und auch das, auch wenn man es vielleicht nicht sieht, hat sich durch mehrere Evolutionen verändert. Ich habe unglaublich viel bei der ganzen Geschichte gelernt und das ist tatsächlich einer der Hauptpunkte. Ich mache das nicht so sehr, weil ich reich, berühmt und sexy werden will, weil das bin ich schon. Das ist nicht mehr nötig. Ähm, sondern einfach, weil ich Dinge lernen möchte. Ich habe sehr, sehr viele Sachen gelernt. Ich habe sehr viele ähm, tolle Sachen gelernt, die mich ähm, weitergebracht haben, die mit Podcasts überhaupt nichts zu tun haben. Also Volltextindex außerhalb von SQL ist eine tolle Sache. Ganz im Gegenteil ist SQL und Volltextindex also wirklich eine textuelle Suchmaschine und der SQL ist größtenteils Unsinn. Dafür musste ich erstmal 45 Jahre alt werden, um das zu raffen und zu lernen. Aber da habe ich sehr viele Sachen gelernt und das ist so der Kernpunkt dieses Projektes. Dinge zu lernen, Dinge zu entdecken, die mir so in meiner normal genutzten Freizeit äh, verborgen geblieben sind bisher und naja gut, es ist natürlich immer so ein nördlicher Hintergrund dahinter. Es geht hier immer um, um Softwareentwicklung, um Datenbanken, um ähm, das Handeln von Daten, das Interpretieren von Daten, das Aggregieren von Daten und und und. Und da habe ich unglaublich viel gelernt und da bin ich sehr froh drum, nicht irgendwie pathetischere Worte zu nutzen. Also froh ist glaube ich ganz gut. Und das die, ja, ja, Nee, nee, Martin, du. Danke. Die, die Eingangsdaten,
1: die bei dir in deine Datenbank hineinlaufen, das sind jetzt tatsächlich die Podcast-Feeds. Also ja, ja. Da, das sind im Prinzip die äh, brr, die hinweisgebenden Dateien, ähm, genau. die auf neue Episoden oder überhaupt auf vorhandene Episoden hinweisen. Wo bekommst du denn, vor allen Dingen, wenn jetzt so viele neue Angebote entstehen, wo bekommst du denn Hinweise darüber, dass neue Feeds existieren?
4: Wie crawlst du denn durchs Netz? Gar nicht. Ähm, ganz am Anfang, also die ersten Podcasts, die bei Füt gelistet waren, waren natürlich die, die es aus dem Flatterboard gab. Also euers. Also das Zeug aus der, aus der deutschen Podcast-Bubble. Das waren so 300 Stück vielleicht. Vielleicht auch 150. Aber irgendwie so in dem Dreh. Ähm, als dann klar war, dass es hier in Richtung eines Verzeichnisses geht, dann trat der Dirk Prims, der andere Podcast-Datenpapst, aufs Tablett, aufs, nein, auf die Bühne und ähm, segnete mich mit einem Datensatz aus, ich weiß nicht, 5, 6, 7.000 Podcasts, vielleicht auch 10.000 oder 20.000 Podcasts, dir ähm, aus iTunes rausgeklaut, nein, das ist ein gelogen, rausge. Pulled hat. Geliehen, ähm, oder? Gescrapped ja. hat. Und ähm, die, die Daten habe ich mir genommen und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt mal die fünf, nee, alle deutschen, alle deutschsprachigen Podcasts von dort und hau die bei mir in die Datenbank, so als Lasttest zu gucken, was macht mein Importer, was macht der Crawler. Weil ich muss ja dann über jeden einzelnen Feed irgendwie crawlen und gucken, hat sich da was getan, hat sich nichts getan. Und nachdem dann diese 5000 drin waren, bin ich dann schon so in die Richtung gegangen, jetzt nehmen wir mal die 5000 aktivsten aus dem Bereich UK oder USA, also englischsprachige Podcasts. da hatte ich so 10.000 Stück zusammen und ab dem Zeitpunkt habe ich aufgehört irgendwas aus iTunes zu holen und habe gesagt, pass auf. Äh, hier bin ich, hier ist eine Seite, da könnt ihr Podcast-Feeds eintragen, so iTunes-mäßig. Allerdings ohne, dass man vorher einen Account schießen muss. Und äh, jetzt macht mal. Und die dritten 5000, ich bin jetzt gerade aktuell bei ca. 15.000 Podcasts in dieser Datenbank, was gar nicht so arg viel ist. Ähm, die letzten 5000 sind alle mit der Hand eingetragen worden von Enthusiasten, von podcastenden Menschen von mir, wenn ich mal was Neues finde, aber das sind alles manuelle Hinzufügungen. Ich crawle also nicht durchs Netz, ich gehe nicht durchs Netz, also nicht automatisiert und schaue, gibt es hier irgendwie neue Podcasts. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht so recht, wie ich das machen soll. Das kann Google vielleicht, ich kann es nicht richtig, weil da braucht man glaube ich viel Geld und viel Eisen für und viel, viel Software, um das zu machen. Insofern freue ich mich darüber, dass äh, dieses Verzeichnis, das ich da jetzt am Laufen habe, Genug, Achtung, Impact hat, als dass die meisten Menschen auf dieser Welt, die jetzt einen neuen Podcast anfangen und zumindest auf dem europäischen Kontinent sitzen, ähm, sich hier selbst eintragen tatsächlich. Und in Deutschland macht das, ist es glaube ich inzwischen so weit, dass ähm, ich würde mal sagen so circa 75 bis 80 Prozent ähm, von vornherein sagen, okay, da muss ich mich auch noch eintragen.
1: Das heißt, man hört ja ganz oft, dass die Leute versuchen, in das iTunes-Verzeichnis hereinzukommen. Das würde aber nicht automatisch bedeuten, wenn sie dort angemeldet sind, dass sie auch bei FIT gelistet werden. sollen Das ist nochmal eine ganz separate und davon unabhängige Anmeldung. Das wäre dann ein Tipp, den wir tatsächlich hier an Neupodcasterinnen geben könnten. Bitte denkt dran, FÜT, f ist eine... Zumindest von mehreren Datenquellen, die gefüttert werden wollen.
4: Ja, tut mir schrecklich leid, dass noch eine dazu gekommen ist. Ja. Aber ähm, ich wollte nicht einfach unreflektiert alles aus iTunes übernehmen müssen. Vielleicht ist das noch so ein rudimentär aus Hörsuppenzeiten, dass ich schon noch drüber gucken möchte, was da reinfällt so ein bisschen Herr über den Datenbestand sein möchte, obwohl das natürlich auch eine Selbstlüge ist, denn selbst wenn ich einen Podcast reinlasse, kann es ja durchaus sein, dass er dann irgendwie mutiert, aber einfach nur alles auf iTunes zu übernehmen,
1: das wäre es nicht. Du moderierst das, was da dir angeboten wird? Ich
4: gucke zumindest grob drüber, das muss ich auch, denn ähm, es gibt seit circa drei, vier, fünf Monaten. Ja, doch, das ging so im, 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 im November los, nee, war Dezember rum, ich weiß es nicht so genau. Äh, ging es los, dass es Spam-Podcasts gibt. Ähm, Ach, liegt jetzt was ist das denn? Schräg. Ja, ähm, ja, ich, ich würde dir jetzt einen Link schicken wollen, aber das bringt in einem Podcast wenig. Stell dir vor, du bist äh, Immobilienmakler in einem Vorort von Los Angeles. Und okay. äh, du bist natürlich der Beste Immobilienmakler ja, in diesem Fort, sure. Los Angeles. Und äh, of course äh, macht der dir die besten Preise, aber auch nur in diesem Fort von Los Angeles. Und äh, der Titel dieses Podcasts lautet äh, Best Prices äh, in Los Angeles Suburbs. Ähm, der Link geht dann auf irgendeinen Podcast-Anbieter, äh, der im Wesentlichen kostenlos ist. gibt ja durchaus drei oder vier, wo man seinen Kram äh, hosten kann, ohne dafür Geld auszugeben. Dann gibt es genau eine Folge, die dauert 30 Sekunden, ist im Zweifelsfall eine automatisch generierte Stimme. gibt ja durchaus den einen oder anderen Anbieter, der sowas auch äh, macht, inklusive Amazon. Und ähm, der Sinn und Zweck der Geschichte ist, in Verzeichnisse hineinzukommen, um, und über diese Verzeichnisse wiederum äh, einen besseren Rank oder irgendwie bei Google hochzukommen oder irgendwie ein, ein, ein Hit in einer Suchfunktion zu werden. Das sind wirklich Podcasts, die haben nur eine Folge, die werden auch nie wieder eine andere kriegen. Ich glaube, ich habe nur zwei oder dreimal gesehen, dass es noch eine zweite gab, die dann aber derselbe Mist war. Um, ich muss aber inzwischen jeden Tag ein oder zwei davon wegklicken. Das ist wirklich sehr anstrengend das geworden. Es gibt also ist Podcasts Ja. Ja, 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 Und das macht mich auch wirklich <lacht> also, sauer. Ich, bin, ich, ich, ich hasse Spam. Ja, ja. Ich hasse ja. Spam aus tiefstem Herzen. Und wenn mir jemals einer von diesen Menschen über den Weg läuft, kann ich für nichts garantieren, ob ich dem nicht äh, das Bier ins Gesicht schütte. <lacht> ähm, aber Ist dann auch so noch mal ums Getränk. Da ja, kommt aufs Bier an. Nehmen wir habe ich nehmen Oettinger ins Bier, äh, ins Gesicht, äh, aber dann auch noch in meinem Lieblingsmedium so ein Scheiß und dann in meinem Verzeichnis das geht gar nicht und dann werde ich wirklich sauer. Ja. Ich schreibe dann auch jedes Mal diese kostenlosen Podcast-Hoster Host, Podcast an. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Ähm, da kommt dann ja Danke. Oh, oh das ist ja echt schlimm, aber verschwinden tun die dann trotzdem nicht. Also alles Dreck. Deshalb ähm, bitte bezahlt eure Podcast-Hoster, weil sonst passiert sowas. Dankeschön.
1: Hui. also ja, auf der einen Seite natürlich interessant, ne? also diese SEO-Menschen, die lassen wirklich gar nichts aus, <lacht> denen ist nichts heilig, äh. auf der anderen Seite natürlich verwässert und verschmutzt das im Prinzip dein, dein, dein Biotop, was du da aufbaust mit Sachen, die da gar nicht hingehören, das ist völlig klar, aber das, das ist, das, der, ja, eigentlich ist, es, eigentlich ist es aus der Logik heraus äh, verständlich, ja. dass da beim landet. Spam landet Pod überall. Jetzt, jetzt haben
4: wir den Beweis, dass Podcasts im Mainstream angekommen sind.
1: Ja, genau. Wenn der nigerianische hm? Prinz demnächst seine Millionen äh, per Podcast anbietet, dann <lacht> wissen wir, dass wir, wirklich, <lacht> <lacht> dass wir wirklich im Mainstream angekommen sind. Ach, Mann, 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 Mann. <lacht> Na, super. Ja, ja so, äh, das hätte ich nicht gedacht, dass du die tatsächlich aber. per Hand äh, moderierst. Du, äh, macht Apple vermutlich aber auch so naja, aber die äh, das, die sind jetzt kein Hobbyprojekt aus äh, aus Koblenz, sondern die haben eine Garage halt äh, irgendwo <lacht> und da sitzen dann zwei Leute und nicht nur einer. Also das
4: ja, teilt sich die Arbeit anders auf. Ja und vor allem ist es Apple, ne? also die wollen wollen ja ihr Verzeichnis sauber halten. Also da sind die auch, glaube ich, ziemlich stringent, vermutlich sogar stringenter als ich, was äh, so ein, zwei technische Geschichten betrifft. Aber ähm, ja, ich will, möchte halt, und ich nochmal, ich glaube, das kommt noch so ein bisschen aus hörsuppe zeiten ich möchte so ein Auge darüber behalten, was da reinläuft. Ich habe in den Anfangszeiten hatte ich äh, diese Funktion freigeschaltet, also da konntest du reinhauen, was du willst. Und das ist auch direkt in die Datenbank gelaufen. Das war ein ganz, ganz, ganz gewaltiger Fehler. Und äh, man möchte meinen, dass jemand, der seit 25 Jahren zu dem Zeitpunkt mit IT-Rechnern, Datenbanken und Co. zu tun hat und auch mit Menschen, ähm, das schon gelernt hat. Aber nein, ich habe es aufgemacht. Das lief direkt in die Datenbank und es wurde direkt gepollt und es war im Wesentlichen viel Arbeit deshalb, weil ich sehr viele Dupes reinbekommen habe, also sehr viele Doppler reinbekommen habe, die als solches aber nicht unbedingt sofort zu erkennen sind. Also jeder Podcast hat ja durchaus mal mehrere Feed-Adressen. Und damit meine ich nicht nur unterschiedliche Formate wie MP3, M4A, Opus oder wie sie alle heißen. Ähm, es gibt äh, durchaus die Möglichkeit, dass man vor der Domain noch ein WWW hat. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man ähm, nicht HTTP, sondern HTTPS hat. Das war zu dem Zeitpunkt kein großes Problem, aber... Ähm, Natürlich kann man sowas alles rausdividieren und man kann äh, in den Feed vorher reingucken und sagen, ja, hier, nee, mach mir nicht, ist ein Dupe. Aber ich habe das alles damals durchgelassen und bin schwer bestraft dafür worden, mhm. weil ich dann aufräumen musste. Und das hat mich so mehrere Tage, mehrere Wochen gekostet, das ordentlich aufzuräumen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, und jetzt ist mal gut. Jetzt machst du dann Regel davor, ähm, weil es gab irgendeinen Menschen, der wirklich im Dutzend bis Hunderte an Feeds da reingeworfen hat, ich nehme auch an automatisiert, dem habe ich dann auch irgendwann Riegel davor geschoben, ähm, was wirklich sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr fies war, obwohl er es sehr gut gemeint hat, warum sage ich eigentlich er könnte auch eine Sie gewesen sein, ich weiß es nicht, der Mensch, ähm, obwohl er es gut gemeint hat, war es am Ende sehr, sehr viel Arbeit und ähm, seitdem mache ich das wirklich mit der Hand und ist ist ja auch nicht schlimm. Also, bis heute ist das einer sogar der angenehmsten Parts, denn so entdecke ich dann ja auch mal, bevor es ins Verzeichnis läuft, neue Podcasts. Also, gerade dann, wenn, wenn neue Podcasts aus dem Boden sprießen, die sich dann bei mir anmelden mit der, mit der Nullnummer, da bin ich dann der Erste, der es sieht.
1: Ja, das hast du ja auch in einem, in einem abonnierbaren das, Angebot
4: sogar drin, die Nullnummern. Richtig, die Nullnummern. Ja, ganz tolle Sache. Eig eigentlich das, das, das geilste geschnittene Brot, was da aus diesem Verzeichnis rausfällt. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, das ist eine Kuration, kann man ja später noch erklären. Das ist im Wesentlichen ein, ein zusammengestellter Feed, äh, in denen die ersten Folgen neuer Podcasts und mit neu definiere ich Podcasts, die weniger als zehn Folgen haben und bei mir reinfallen. Ein Feed mit, mit, mit den Nullnummern, mit den allerersten Folgen neuer Podcasts, die ihr euch in eure Podcatcher, also in die Dinger, wo die Musik, wo der Podcast rausfällt, abonnieren könnt und darüber dann halt auch neue Podcasts entdecken könnt. Denn das ist ja eigentlich, eigentlich das Ziel der ganzen Geschichte. Es geht ja in so einem Verzeichnis gar nicht darum, ähm, alte Podcasts ähm, vorzuhalten. Doch, ja, ja äh, natürlich ist das Teil, aber eigentlich die Hauptaufgabe eines Verzeichnisses ist es ja, Menschen zu zeigen, hör mal, da gibt es auch noch das. Und ähm, über diesen Nullnummernfeed, glaube ich, tue ich das noch am besten. So bilde ich mir jedenfalls ein. Ja und
1: überhaupt über die Suche, ne? Also dass man da dann einfach ein, uh, was weiß ich ein Thema eingeben kann. Natürlich. Was weiß ich, SpaceX oder so. Wenn wir jetzt hier ähm, gerade haben wir eingangs gesagt, äh, da wird heute noch was starten wahrscheinlich. Ähm, dann, dann könnte man einfach mal sagen, so wo taucht denn dieser Begriff jetzt irgendwie in diesem in dieser Datenbank halt auf und kann vielleicht auf Weltraum Podcast äh, stoßen, die dann da was dazu erzählen.
4: So wäre meine Hoffnung. Ähm Gerade die Suchfunktion ist natürlich etwas, das, das, das ist dem größten Lernprozess bei mir. Ähm, ähm, unterworfen, möchte ich fast sagen. Doch, ja, unterworfen. Als ich damit angefangen habe, habe ich zum Thema Suchmaschine oder Suchen keine Ahnung gehabt. Ich hatte natürlich schon so ein bisschen die Ahnung, dass ähm, eine Suche ein bisschen mehr ist, als nur in der Datenbank nach einem, nach einem Begriff zu suchen. Das wäre zu einfach gegriffen. Denn gerade in der Zeit, in der wir... Tja, in der wir uns nach Google und nicht mehr Google nach uns richtet, so behaupte ich jetzt mal so ganz frech. Also das, ich, ich glaube, ich glaube, dass, dass ähm, wir inzwischen Suchmaschinen nicht mehr so füttern, wie das noch ist ich sag mal, Mitte der 90er der Fall war. Alt, alte Herren wie du, Martin, werden sich vielleicht an Alta Vista oder zumindest an äh, Lycos und Co. erinnern. Das mhm. waren Suchmaschinen, da hat man einfach freie Schnauze reingehauen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt wusste man schon, da ist eine Datenbank dahinter, da ist etwas Technisches dahinter, lasst mal das Gefussel weg. Ja, man hat schon seinen Kram reingehauen und wusste schon, okay, ähm, hier habe ich eine Datenbank, ähm, lass, mal, lass mal Füllwörter weg, lass mal ähm, keinen ganzen Satz bilden. Heutzutage äh, schmeißt man bei Google einen ganzen Satz rein und Google nimmt einem das Denken ab. Man, man, man hat so das Gefühl, man ja, redet genau. mit der Suchmaschine. Ja, die Suchmaschine ist ein vollwertiger, gleichwertiger Partner. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Es ist nach wie vor nichts anderes als eine Suchfunktion mit einer Datenbank, wenn auch vermutlich die gewaltigste, größte, die die Menschen, ja nicht nur vermutlich, streiche ich mir das mal weg, die gewaltigste und größte, die die Menschheit jemals gebaut hat oder Menschen jemals gebaut haben. Ähm, insofern, jetzt mache ich mal den Bogen, war mir von Anfang an klar, das, was die Menschen da reintippen, ist nicht zwingend das, was sie suchen. Das ist jetzt vielleicht eine etwas mutige Ansage, aber ähm, um es auf einen anderen Punkt zu drehen, wenn ich eine Such, ein, einen Suchbegriff nur einen einzigen da reingebe, welcher auch immer das ist, ist für mich als Datenbank, als Programmierer, als Entwickler dieser Datenbank und der Suchfunktion noch nicht klar, was will der wirklich. Will der eine Episode hören zu diesem Thema, was er da reingibt? Möchte er den Podcast suchen, der eventuell gleich klingt? Möchte er äh, irgendwas ganz anderes suchen? Oder weiß der am Ende gar nicht, was er sucht und ist froh über alles, was ich ihm vor die Füße werfe? Und allein der Umstand zu versuchen, aus dem, was dort eingegeben ist, herauszufinden, was möchte der Mensch, der mir da das Zeug vor die Füße geworfen hat, eigentlich, das war schon etwas, das mich äh, sehr viel weitergebracht hat, ähm, das mir sehr viel Einsicht gegeben hat, auch in meine Nutzung von Suchmaschinen. Ich benutze, seitdem ich das hier mache, Suchmaschinen ganz anders vermutlich, oder ich habe zumindest einen anderen Blick darauf und ein sehr viel, äh, ein, ein, ein Blick mit viel mehr Respekt auf das, was da passiert. Oder, ja doch, Respekt ist das richtige Wort. Wobei man, ähm, wobei ich da sagen muss, auch mit, bei Respekt kommt da auch Misstrauen mit rein. Ich <lacht> weiß also. Ja, ja Und damit ja, ja. meine ich nicht das übliche Misstrauen, dass man Google gegenüber so, hat. Okay. Oder, oder Filterblatt. Ja gut, komm, geschenk Google. Ich bin gogo -Go benutzer ähm, Benutzer also durchaus ich versuche, Datenbanken oder Suchfunktionen oder Suchanbieter äh, zu benutzen, die äh, meine Daten nicht gegen meine Seele tauschen würden. Ja? Die äh,
1: ja, wenn wir das mal so genau wissen würden, ne. Aber gut, Dr. Go hat zumindest einen besseren Ruf. Ja, auch als da Google kann ich,
4: auch da kann ich es ja nur vermuten. Das ist ja das Schlimme an der Geschichte. Ich kann es ja nicht, ich kann es ja nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht. Ähm, da ist ja nicht der TÜV Süd gewesen, um das festzustellen. Ach. <lacht> Erstaunlicherweise. Hm. Aber ich ja, bei Google, es Google jetzt ist mal. ja
1: immer so schön, äh, also das Schöne ist ja, ich kann bei Google, ich, ich übertreibe immer mal gerne und dann sage ich, äh, ich gebe da einfach ein, der Witz von gestern Abend oder der Typ, der den Witz von gestern Abend erzählt hat, über den ich so doll gelacht habe, wie heißt der? Und Google spuckt mir dann irgendwie aus, wie der Typ heißt und dann freue ich mich Echt? natürlich. Ja, naja, aber ich gebe eine vollständig unscharfe Such, äh, Suchanfrage da rein und ich bekomme schon irgendwie, schon, schon, heute, heute zum Beispiel habe ich den, den Namen Norbert Blüm gesucht und er fiel mir ums Recken nicht ein. Habe ich natürlich gewusst. Du hast Rente sicher Rente eingegeben. Ist sicher, ne? <lacht> zack, und, ja und, ne? und, zack, kam Norbert Blüm dabei raus, ne? Ja, ähm, also, das ist, das ist halt die, die, die Fähigkeit, die Google hat, aus einer völlig unscharfen Anfrage ein, ein nutzbares Ergebnis zu machen. Das freut mich als Benutzer. Gleichzeitig, äh, kommt dann immer so die zweite Stimme hoch und sagt, Warum können die das denn überhaupt? Warum wissen die denn über welchen Witz ich gestern Abend so herzhaft gelacht habe? Ja? Und so wie viel äh, wie viel äh, Profil Profiling über meine meine Tätigkeiten oder so äh, haben die da
4: eigentlich? Ne? Athen, die wissen nicht über welchen Witz du gestern gelacht hast. Das glaube ich nicht. Ähm. Das schmeißt gleich mal probieren. Rein. Hallo, <lacht> hallo, Leute, hilft mir. <lacht> was Nein, wenn, also wenn wir so weit sind, dass Google weiß, über welchen Witz ich gestern Abend gelacht habe, dann, dann glaube ich, kappe ich hier das Internet. Ähm, naja, äh, wir haben doch heute, glaube ich, gelesen, dass ähm, über
1: Alexa äh, die Leute doch reihenweise nicht hören, ja. was in den Wohnzimmern so passiert. Ja, natürlich so.
4: tun sie das. Also dann wissen ich sie ja, die Experience Witz ich verbessern. Habe. Ja. Okay, jetzt Das ist creepy. Nein. Nein, hast du einen Google Assistant? Ähm,
1: nicht bewusst, aber da ich habe ich navigiere gelegentlich mit Google und äh, mitten im Gespräch im Auto hat sich dann irgendwann mal Google gemeldet und gesagt, ja, bitte. Was? Oh, <lacht> Lars war dabei. <lacht> da war ich doch etwas erschüttert. Ich wusste gar nicht, ja. dass das Ding zuhört die ganze Zeit. Lars, stimmt das oder hört der Martin Stimmen?
3: Na, wir haben beide diese Stimme gehört und es stimmt. Also dann meine Freisprechanlage. Okay. Bitte? Ja.
4: Dann lass man die Drogen weg, aber äh, ich kann das bestätigen, zumindest für <lacht> also Alex.
3: Meine meine Freisprechanlage im Auto ist äh, auch sprachgesteuert, damit man komplett ohne Hände klarkommt. Also da muss man Sprachsteuerung aktivieren sagen und dann hört das Ding zu. Und äh, ab und an, wenn ich Musik laufen habe oder auch mal einen Podcast oder so, äh, labert dieses Ding zwischendurch mal rein und äh, sagt Sprachsteuerung aktiviert. Das heißt, äh, irgendwas, was das Ding verstanden hat, hat das Ding gedeutet als das Magic Word. Ähm, das kann schon recht nervig sein.
4: Das passiert äh, bei Amazons äh, Alexa Echo tatsächlich auch seltener als früher, bilde ich mir ein, aber immer noch passiert es, dass ich mich mit meiner Frau unterhalte und plötzlich Alexa rein äh, erzählt, äh, dabei kann ich dir aber leider nicht helfen oder das habe ich leider nicht verstanden und dann ist das so, ein, dann, dann, dann kommt, dann, das ist dann so dieses, das ist dann so das Uncanny Valley. Dann guckt meine Frau, und ich kann uns sagen was geht jetzt hier schon wieder? Ich muss gestehen, ich habe von diesen Dingern viel zu viel über mein Haus verteilt. Ich habe auch gerade just jetzt eins in der Hand. Allerdings ist es nicht mit äh, Netz oder Strom verbunden, insofern.
1: Ach, schade. Ja, du sollst ja mal fragen, bei welchen ja. Witz
4: du gestern gelacht hast. <lacht> ja, gut, dafür habe ich hier ein Handy. Ich habe Alexa auch ja auf dem Handy. Ich habe überhaupt überall, überall ist Alexa. Oh Gott, überall. Also ich glaube, ich habe inzwischen so ein Dutzend von diesen Geräten und ich, jetzt ist es auch egal, die wissen eh alles über mich. Und dass Amazon das mithört... mir. ganz modernes Haus, in dem du da wohnst. Ja, pff, also es gibt genau ein Licht, das wir per Licht ein- und aus, also per Alexa ein- und ausschalten können. Ähm, Ansonsten dienen die Dinger tatsächlich zu meinem Spaß, die zu programmieren oder aber ähm, zu Musik hören. Das machen sie ganz Nein. gut. Hören, nee, spielen. Spiel. Ja. <lacht> die neuen, ja, die neuen, die
1: alten. Klar. Ja, ich mache wieder schlechte Wortspiele hier. Dass, äh, ich kann es nicht lassen, Entschuldigung.
3: Kurzes Wo waren Update. Wir denn jetzt? Oh,
4: hast du wieder Updates zu machen?
3: Na, ja, kurzes Update. Die Landung der Israelis mit ihrem Länder war nicht erfolgreich. Das Ding ist wahrscheinlich sehr hart aufgeschlagen. Ah, kaputt. Schade. Davon ist im Moment auszugehen, ja. Anscheinend ist das Haupttriebwerk ausgefallen und äh, der war noch ein bisschen zu hoch dafür.
4: <lacht> Aha, ach. schade. Schade, aber. Aber äh, zeigt auch mal wieder, auch der Quatsch ist gar nicht so leicht, ne? Also 54 Millionen Lichtjahre entfernt äh, Event Horizon von einem... Äh, oh, wie heißt es auf Deutsch? Lass. Was? Ereignishorizont aufzunehmen ist genau die eine das. Sache, aber aber in 400.000 Kilometern den Roboter abzusetzen, ist halt auch nicht trivial. Ja. Auch heute noch. Oder wahrscheinlich heute noch schlimmer als früher, oder? Wegen der Trümmer, die um die Erde kreisen, oder warum? <lacht> Zum Beispiel, oder weil wir es <lacht> verlernt haben, ich weiß nicht, oder weil wir nicht mehr so nicht mehr so cowboyhaft ins Weltall alles entlassen
1: wie auch immer. Gut, danke äh, Lars, ich, ich hatte das gerade so ein bisschen im Chat hier auch verfolgt und ich sah da, wie, wie ihr dann die Kilometerabstände runtergezählt hattet, ähm, habe es aber jetzt dann nicht mehr ganz mitverfolgen können. Ja, schade, 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 naja, naja, immerhin kein Mensch zu Schaden gekommen, das ist ja schon mal was. So, äh, Christian, wir waren jetzt bei Alexa, das heißt du baust da auch für die Zukunft, also du, 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 du versuchst die... Du versuchst die, diese ähm, Sprachassistenten mit deiner Datenbank irgendwie zu verfüttern. Nee, verfüttern ist falsch. Verfüttern.
4: <lacht> zu sehr füttern. Schön. Moment. Verfüttern. Sehr schön. Verfüttern. Verfüttern. Sehr, sehr schön, Martin. Hervorragend. Ähm, das ist halt auch eines dieser, dieser Spaß. Nein, der, ja, wobei da ist gar nicht mehr so viel Spaß. Da ist auch ein bisschen Ernst dabei. Ähm, Seitenprojekte die mich von Anfang an sehr fasziniert haben. Der Echo kam 2016 im Oktober, November glaube ich, in Deutschland auf den Markt und ich äh, hatte das äh, zufällige Glück, einer der ersten zu sein, die das auf dem äh, Rollout hier in Deutschland hatten. Und dann kam das Ding hier bei mir daheim an und dann habe ich es angeschlossen und habe ein bisschen damit rumgespielt und fand es langweilig. Irgendwie konnte den auch noch nicht so arg viel und ja gut Musik abspielen irgendwie ging gerade so und ähm, Nachrichten vorlesen vielleicht aber ich fand es viel spannender und das ist vermutlich dann so ein so ein Hacking Gedanke was kann man denn damit machen wenn man das nicht benutzt sondern wenn man es selber irgendwie ähm, programmieren möchte und ähm, ich musste damals zu meinem Erstaunen feststellen dass Amazon sehr detaillierte Dokumentation zu diesem Thema im Netz hatte und das Universum für, also nennen wir es mal App Store oder Skill Store, ähm, verhältnismäßig offen war für Drittanbieter-Software. Das war ja bei Google, bei Googles Assistant äh, anfangs noch nicht so, aber Amazon war ähm, da sehr, sehr schnell zu dem Gedanken gekommen, pass mal auf, wir machen hier den App Store, Skill Store auf und dann wird äh, das sicherlich dabei helfen, unsere Geräte in mehr Haushalte zu bringen. Da haben sie auch recht gehabt mit. Ähm, wie gesagt, die Dokumentation war sehr, sehr gut. Die Funktion oder der Funktionsumfang innerhalb ähm, dessen, wie man das Gerät programmieren kann, war noch so ein bisschen reduziert. Das ist es auch heute noch, obwohl sich da natürlich über die Jahre viel getan hat. Aber das hat mich von Anfang an angefixt, zu sagen, okay, ich hätte gerne ein audio für Podcasts, für dieses kleine Ding. Klar, weil ich will, ähm, wenn ich zu Hause bin, höre ich viel Podcasts, wenn ich Dinge tue. Da brauche ich hier nicht breit treten, das kennt jeder. Du bist am Bügeln, du bist am äh, Arbeiten irgendwie im Haus, du bist irgendwas am Aufräumen, du bist äh, am Kochen und du möchtest Podcasts hören. Und was würde sich da deutlich besser anbieten als so ein Ding, mit dem man dann in dem Moment auch reden kann, anstatt äh, mit den fettigen Fingern oder mit den Fingern, wenn du gerade am Renovieren bist, voll mit Farbe oder sowas auf deinem Telefon, Rum touchen, sondern mit einem Gerät zu zu reden und zu sagen: Pass mal auf, äh, liebes Gerät XY, äh, mach mir doch mal einen Podcast-Sendegarten auf und spiel mir die aktuelle Folge ab.
1: Das, das kannst du wirklich so ein, so ansagen. Also, ich habe das gerade überlegt. Du bist da am Bügeln und sagst so: Alexa, bitte mal die neueste Ausgabe von Auf Distanz und dann weiß Alexa, was zu tun ist?
4: Ich habe ihn jetzt hier noch nicht angehört. Ja, ich ähm, muss jetzt hier mal ein bisschen Zeit überbrücken. Ja, USB-Kabel, zack, 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 lassen wir mal hochfahren. Ja, wie jetzt machst du denn den ähm, live, äh, die live -Demo Ja, Das funktioniert ja nicht. Das we funktioniert ja grundsätzlich nicht. Ja, dann <lacht> funktioniert es halt nicht. Werden wir sehen. Ähm, ja, so ist das gedacht. Also es gibt ähm, einen fürchtlich alten Skill, das ist noch, das, das wäre eine eigene Folge wert, dieser Skill der ist vom April 2017, also der ist jetzt zwei Jahre alt, ähm, den ich unter fürchtlich viel Schmerzen und äh, Blut nicht nur entwickelt, sondern vor allem in diesen Store gebracht habe. Da ist er immer noch drin und er ist auch auf der Technik von 2016 basierend, die sich seitdem sehr viel weiterentwickelt hat, auch bei Amazon. Ähm und Eigentlich würde ich ihn gerne ersetzen. Ich Arbeite auch schon daran, aber es ist halt nicht so ganz trivial, ein Skill nicht nur neu zu bauen, sondern auch bei Amazon wieder neu reinzubringen. Und das hält mich so ein bisschen im Moment noch davon ab. So, jetzt hier ja. ist das Ding offen. Ich muss mal ganz kurz, gib mir mal eine Sekunde.
1: Ja, jo, hast du, hast du. Wir können ja dann nochmal, gibt es noch Neuigkeiten vom Mond in der Zwischenzeit mal fragen? Oder hat man einfach gesagt, äh, Game over?
3: Ich habe jetzt den Stream zwischendurch ausgemacht, ich denke, da werden zwischendurch noch Details dann kommen, aber Haupttriebwerk weg, bumm, also okay. das ist im Moment Stand der Dinge.
4: So, hier, sollen wir ja. mal ausprobieren, ich bin fertig. Ja, bitte, mach mal. Also pass auf, Echo, öffne meine Podcasts und spiele die aktuelle Folge vom Sendegarten.
5: Ich spiele jetzt Tage tv Discovery startet neuen Free-TV-Sender von Chip Online Videos Scheiße. vom 27. <lacht> März 2019 ab.
4: Volltextsuche. Echo, öffne meine Podcasts und suche Sendegarten.
5: Leider habe ich die Anfrage nicht verstanden. Ich kann eine beliebige Folge...
4: Stopp. 11 Ja, gut. Nee, Kön mach das. Können wir das komm mal deutlicher. Komm, drei Versuche, drei Versuche hat jeder. Drei da. Versuche. Mach noch einen. Ähm, ja, klar. Äh, lass mich mal gerade mal schauen, ob ich hier nicht irgendwie Podcast Sendegarten, ob ich hier irgendwas überlege. Äh, nehm hab, doch mal was anderes, da kann sie Sendegarten ah, nicht. Ah, warum heißt denn Ja, ich frage mich gerade, warum der Podcast nicht Sendegarten heißt. Also unsere heißt Ist so irgendwie.
3: Sagst Ach, du bist so?
1: jetzt gerade im Sende. Uh, ihr hattet mal. Oh,
4: Scheibenkleister. Okay. Ja, das sagen wir auch gelegentlich, das stimmt. Um, es gab eine Zeit, in der im Titel des Feeds des Sendegarten nicht Sendegarten, sondern Sendegarten.de stand. Um. Das ist sehr, sehr lange her, vermutlich, aber ja, egal. Dürfte aber eigentlich keine Auswirkungen haben. Ja, was öffne. Jetzt, ist das? Ist die Erklärung? <lacht> ist, mir, ist mir nur gerade aufgefallen. Ja. Pass mal auf, äh, öffne meine Podcasts und äh, spiele die aktuelle Folge von Sendegarten.
5: Leider habe ich die Anfrage nicht verstanden. Ich kann eine beliebige Folge abspielen. Wow, so nicht
4: verstanden heißt aber, dass am Ende auch das Audio nicht richtig abzielen. rüberkam und dass Amazon nicht verstanden hat, was ich... Stopp.
5: Ich spiele jetzt WR 931. <lacht>
4: Stopp.
3: In your face. <lacht> äh, ich, Ach, es
4: tut so gut. Keine Ahnung, was es ist.
3: Ich das
1: weiß,
4: es ist also ich meine... Die,
3: das Schöne
1: ist, die,
4: ja. ich, ich habe ich hab die Tage unten mit meiner Familie gesessen, es war Mittwoch, gestern. Und... Ähm, es gibt da einen tollen, ich will jetzt keinen Blütenschatz in irgendeiner Art und Weise spoilern, es gibt da einen tollen Podcast, den auch mein Fünfjähriger gerne hört und ähm, wir haben da unten einen Echo neu? stehen, habe ich gesagt, ja, und dann sagte ich, eh, Echo, mach mal de, äh, mach mal meine Podcasts auf und spiele die aktuelle Folge von, und es hat einwandfrei funktioniert, ich habe heute frei gehabt, ich habe circa zwei Stunden lang Podcasts darüber gehört, hat alles wunderbar funktioniert, jetzt sitze ich hier, du hast natürlich völlig recht, solche Vorführungen funktionieren nie. Deshalb, ich hätte es besser gelassen, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Wundert mich
1: nicht, wundert mich nicht. Ähm,
4: Macht aber nichts.
1: Wenn es ein Fünfjähriger alleine zu Hause ist, äh, redet er dann auch mit dem Ding und, und sagt er dann auch, spiel mir Podcasts und Pff, äh, der macht spielt Sachen an, die ja. für Fünfjährige, Ö, fünf,
4: für die Ohren von Fünfjährigen nur so bedingt geeignet sind. Nee, der, der will dann Baby Blocksberg hören oder Feuerwehrmann Sam oder wie auch immer. Nee, nee. nee. Okay, mit 15 wird es dann anders werden, wahrscheinlich. Ja, aber dann hilft ihm auch keine Alexa mehr. Dann mit 15 ja. brauchst du anderes Zeug.
1: <lacht> okay. Ja, okay, das ist also quasi die Frage, wie kommen die Sachen wieder heraus? Also das ist ja das ist ja jetzt eigentlich schon über die ursprüngliche Idee hinausgedacht, weitergedacht. Ne? Nö. Was ja ursprünglich ursprünglichen ein Sammler und Aufbereiter. Ja, okay. Mhm. Ja, ja gut. Wenn man natürlich ja, ja, wenn, ja. wenn das, wenn, wenn, man, wenn man das jetzt mal so als das, hm, darf man das Frontend nennen? Also das, was der User gezeigt bekommt, ähm, klar dann, dann ist es mhm. natürlich auch äh, ein Stück weit Frontend, ja nur eben auf, äh, auf einer äh, auf einem anderen
4: Kanal Völlig richtig Du hast völlig recht Martin ähm, für Erster Linie. Ach, das, Du betonst das immer so schön, das tut mir so gut ja, meine Frau sagte mir, dass ich das tun soll. <lacht> ich, vielen lieben Dank an. Frau. <lacht> Nein, du hast nee, nee, du, du, du triffst einen Punkt, ähm, der tatsächlich sehr äh, vital ist. Ähm, Füt ist eine Datenbank zunächst mal aus vielerlei Hinsicht. Die Webseite, die man sieht, wenn man Füt.de aufmacht, ist zwar noch sehr, 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 sehr eng mit der Datenbank verheiratet. Was äh, mir gar nicht so recht ist, aber im Moment nicht zu ändern ist. Aber es gibt ja ähm, eine Schnittstelle zu meiner Datenbank. Und zwar eine offene Schnittstelle, die jeder benutzen darf, der sich dafür berufen fühlt, ähm, um dort Informationen über, Daten, äh, über Podcasts, über Episoden, über ähm, Kurationen und Sammlungen abzurufen, die es dort gibt eine sogenannte API, eine, eine, eine Schnittstelle, um auf meine Datenbank zuzugreifen und die wird ja auch schon genutzt. Es gibt äh, zum Beispiel Scoon, eine App, um ähm, Podcasts zu finden, um Episoden zu finden, um Episoden zu kuratieren und und und. Es gibt ähm, in der Podcat eine Anbindung an FIT, es gibt in AntennaPod eine Anbindung an die Suchfunktion von FIT <lacht> ähm, und insofern ist die Webseite, die ihr seht, eigentlich nur das Frontend. Das Wichtige ist das Backend. Und wenn jemand auf die Idee käme, zu sagen, pass mal auf, deine Webseite ist Mist. Und das ist sie ja in durchaus weiten Teilen. Ich mache das jetzt mal richtig, aber ähm, ich nenne die anders. Ich nenne die ähm, Karl-Heinz, dem Karl-Heinz seine Podcasts.de. Dann könnte der, wenn er, er ich sag er, also der Mensch ist fürchterlich, ich bin die ganze Zeit. Naja, wenn dieser Mensch der Meinung wäre, er, er müsste das alles anders machen, könnte er mit dem Zugang zu dieser Datenbank ähm, und vielleicht noch ein bisschen Unterstützung von mir und ein bisschen Freigabe im Grunde alles neu programmieren, alles nachprogrammieren und mit der fast selben Funktion, die äh, meine Webseite bietet, eine eigene betreiben. Denn äh, die Funktion der ganzen Geschichte ist halt unten drunter in der Datenbank und in der Schnittstelle dazu. Die Webseite selber ist nur ein Frontend und ich könnte die mit ausreichend Arbeit, Zeit und Willen problemlos durch was anderes ersetzen und zum Beispiel sind die Alexa-Skills nichts anderes als ein anderes Frontend zu dieser Datenbank ähm, oder Apps, die ähm, auf diese Datenbank zugreifen sind, auch nur ein anderes Frontend. Ähm, klingt jetzt alles ein bisschen weit hergeholt oder vielleicht ein bisschen aufgeblasen oder ein bisschen esoterisch, ja, ja. aber... Ähm, so könnte es durchaus funktionieren und diese Schnittstelle ist eigentlich so offen gestaltet und so gestaltet, dass man das alles ersetzen könnte. Es macht natürlich keiner, weil pff, wer macht sich denn die Arbeit dafür? Leute wie du, die einfach Spaß am Tun haben?
1: Ähm, ja, ja. Die schon, die schon reich und sexy sind. Ja, so ja, Außer mir? Ja, Ach so, ja doch, ich muss dich enttäuschen, Lala, Lala. Es, gibt, äh, es gibt auch andere reiche Menschen noch an dieser Welt, auf dieser Reich. Welt. Ob sie so sexy sind wie du, na, das weiß ich natürlich nicht. so jetzt Da bin ich auch nicht die Thema. Richtige, um das einzuschätzen. Schatz! Genau, fangen wir mal die Frau. Ich hätte noch eine Frage zum, äh, zur anderen Seite, also nicht zum Frontend, sondern zur, zur anderen Seite, nämlich direkt zum Feed, also zu dem Futter, mhm. was bei dir einläuft. Ähm, ja, iTunes... Ähm, also es gibt ja diesen diesen Standard, wie so, ein, wie so eine Feed-Datei aufgebaut werden soll und iTunes hat ja vor einiger Zeit da nochmal zusätzliche Felder hm. hinzu erfunden sozusagen und vor ganz kurzem gab es ja dann nochmal so ein... Ja, so, 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 so eine Idee von, von iTunes zu sagen, ja, Episodennummern sollen nach Möglichkeit nicht in den Titel, wir legen dann nochmal ein extra Feld für an und so weiter. Das heißt, diese, diese Gestaltung der Feed-Dateien, also was für Felder sind da drin und was darf in den Feldern so drin sein, das ist einer gewissen Dynamik unterworfen. Musst du darauf immer wieder reagieren? Musst du immer wieder gucken, was, was sich dann irgendwelche Platzhirschen ausdenken oder kannst du das einfach aussitzen?
4: Nee, nee, da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Ähm, wobei ähm, das, was Apple jetzt getan hat, ich glaube mit iOS 11 kam das ja, ähm, war zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit wirklich mal so ein großer Wurf wieder. Ne? Da ging es ja um ähm, zum einen darum, dass es im Feed eine Zählung der Episodennummer gibt, eine Zählung für eine Staffelnummer. Ne? Das ist dann dem äh, Serial-Effekt geschuldet dass plötzlich Staffeln gibt. Vorher gab es niemals Staffeln in Podcasts. Also zumindest ne, in meiner Bubble nicht. Ähm, zumindest nicht offiziell, außer vielleicht der Podcast hat sich dann irgendwann mal im Streit über eine Facebook-Seite getrennt, um dann ähm, zu beschließen, dass das alles völliger Unsinn ist, um wieder von vorne anzufangen. Ähm, <lacht> Die Episoden vor dem Streit und nach dem Streit werden dann getrennt gezählt. Naja gut, kann man auch machen. Um, das war das erste Mal, dass sich wirklich wieder was getan hat. Es gibt allerdings immer wieder mal ähm, äh, naja, Änderungen, Erweiterungen zu dem Thema, die so ein bisschen überraschend sind, weil im Wesentlichen kann jeder, der sich für berufen hält, den Standard zum Thema Feeds erweitern. Also nicht den Standard in irgendwelchen RFCs oder in irgendwelchen offiziellen Dokumenten, sondern ähm, das Format ist an sich schon von Haus aus erweiterbar. Wenn ich als FIT beschließe und ich habe es beschlossen, habe es beschlossen, dass ich etwas in diesem Feed haben möchte, was meinen Ideen unterliegt, was meinem Namespace unterliegt, dann kann ich das einfach da reinmachen. Da hindert mich niemand dran. Die Frage ist immer nur, wer respektiert es und wen interessiert es, was ich da reinschreibe. Nur weil ich der Meinung bin, ich müsste jetzt reinschreiben, meine FIT-ID, was auch immer, ist XYZ und das schreibe ich jetzt in den Feed pro Podcast. Heißt es noch lange nicht, dass es irgendwen auf dieser Welt interessiert? Ob es jetzt Google, Apple oder auch FIT interessiert, ist noch ein ganz anderes Thema. Und ähm, das erste Mal wirklich seit vielen, vielen Jahren, dass eine Erweiterung dessen, was im Standard steht oder was oder etwas, was über den Standard hinausgeht, um korrekt auszudrücken, mal ähm, irgendwen interessiert hat, ist das, was Apple getan hat. Denn Google hat das auch getan und das ist gar nicht so lange her, denn ähm, Google hat sich ja jetzt auch der Podcast angenommen und äh, wissen immer noch nicht so genau, wie sie das tun möchten. Google hat ähm, auch eigene Felder im Feed erfunden. H erfunden heißt im Wesentlichen, dass sie die iTunes-Felder genommen haben und äh, anstatt iTunes Punkt, Doppelpunkt zu schreiben, machen sie jetzt Google Doppelpunkt aber auch das äh, muss ja irgendjemanden interessieren. Ähm, Im Wesentlichen interessiert es niemanden, obwohl es Google war. Und jetzt hat Apple dann mal zugeschlagen und alle sind ganz fürchtig aufgeregt. Das zeigt halt auch so ein bisschen, wer hier noch das Sagen beim Thema Podcasting hat. Ja. Nee, ähm, ich muss da hinterher sein, ich muss ein Auge drauf haben, ich muss immer mal gucken, was machen die Leute in ihren Feeds falsch. Aber es ist jetzt auch nichts ähm, abendfüllendes, wo ich die Sorge hätte, dass ich äh, da irgendwann nicht mehr
3: hinterherkomme.
4: Nein. Wow, okay. viel Zeug zu so einem kleinen Thema, gell?
3: Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm Vielleicht noch eben aus der, aus der Nutzerperspektive, also Menschen, die deine Datenbank nutzen, ähm, den bietest du ja auch an, dass sie dort ähm, Kurationen anlegen können. Das heißt also Aha. Sammlungen ähm, von, von einzelnen Episoden, die ihnen besonders gefallen, die sie sich dann quasi als eigenen Feed gestalten können und dann auch komfortabel abonnieren können. Ganz kurzes Wort äh, dazu, was die Idee ist und wie man es benutzen
4: kann vielleicht. Fangen wir mit den Kurationen an. Ähm, stell dir vor, stell dir vor, du stopperst irgendwo in diesem Internet auf, äh, über eine Episode, die du fürchtlich spannend findest. Oder wo du denkst, dass sie fürchtlich spannend sein könnte. Weil das Thema dich interessiert. Was sind jetzt deine Optionen? Deine Option ist zum einen zu sagen, okay, ähm, hier ist die Episode, wo ist denn jetzt der Podcast dazu? Ihr kennt das Problem, ihr macht äh, Podcast-Webseite auf und jetzt gibt es das äh, wunderbare schöne Spiel. Ähm, wo ist der, äh, der Abo-Button? Ja, wo ist der Feed? Ähm, Podcasts, äh, Podcasts müssen abonniert werden über eine äh, entsprechende Adresse. Das klappt seit äh, Podlove und dem Subscribe-Button sehr, sehr gut. Aber das ist noch nicht überall durchgedrungen. Und deshalb heißt es auch gerne mal, wo ist der Feed? Ähm, where's Waldo? Und äh, wenn du es gefunden hast, dann hast du Glück gehabt. Und hast plötzlich einen kompletten Podcast in deinem Podcast, obwohl du nur eine Folge hören wolltest oder nur mal ausprobieren wolltest, ob dir diese Folge gefällt und dementsprechend der ganze Podcast. Es ist unglaublich viel Arbeit, nur um mal reinzuhören. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir haben hier eine Webseite, hör halt einfach da rein. Aber das wäre dann wiederum ein bisschen zu kurz gegriffen, meiner Meinung nach. Und deshalb ist mir dann, nachdem ich FIT gestartet habe, sehr schnell die Idee gekommen gekommen oder gegeben worden. Das kann ich heute nicht mehr unterscheiden. Ähm, zu sagen, pass mal auf, ähm, jeder, der sich hier anmeldet, damals noch mit deinem Twitter-Handle und mit deinem Twitter-Account, also Login bei Twitter, ähm, jeder bekommt eine eigene, einen eigenen Feed, einen eigenen sogenannten äh, Personal Feed. Und immer dann, wenn du eine Folge bei mir in der Datenbank findest, die du gerne mal hören möchtest, dann klick da auf den Kurationsbutton, ja, also kuratiere es, in diesen Feed hinein und dann kannst du es in deinem Podcatcher hören oder aber wenn du diese Feed-URL, die zu dieser Kuration gehört, irgendjemandem anderen gibst, dann kann dir die auch hören. Und dann kam schon so die zweite Idee, man könnte ja Feeds generieren, die oder Hand äh, pflegen, die ganz bestimmten Themen gewidmet sind. Zum Beispiel äh Sure. Artikel 13 wäre jetzt ein aktuelles Thema zum Beispiel. Also jemand macht sich die Mühe und sagt, ich habe ähm, mich durchgehört durch die Episoden, die sich über das Thema Artikel 13 äh, der äh, EU-Copyright-Linie ähm, auslassen und diese Folgen nehme ich und kuratiere sie in einen eigenen Feed und diesen kann man abonnieren und wenn du etwas zu diesem Thema hören möchtest und äh, mir vertraust als äh, Kurationsbeauftragten, dann nimm das Zeug und wenn da was Neues reinfällt und wenn ich was Neues finde, dann fällt es automatisch in ein Podcast schon, dann kannst du das hören. Das ist also letztendlich ein Erstellen einer Playlist, wenn man da jetzt mal andere Begriffe nehmen möchte. Ja, gut, das ist ein gutes Wort, ah. ja. Hm? die aber nicht abgeschlossen ist. Und das ist ja das Großartige beim Feed. Ähm, eine Playlist ist ja etwas, das ist eine Datei, die lade ich runter, schmeiße sie auf mein Gerät und dann habe ich die. Toll, tolle Sache. Aber sie ist ja dann finit, sie ist beendet. Beim Feed, beim kuratierten Feed, bei dieser kuratierten Playlist, kann zu jedem Zeitpunkt, wenn demjenigen, der das da tut, was Neues äh, auffällt, was Neues einfällt und da was Neues reinwirft, in dem Moment aktualisiert sich das Zeug. Und zwar in deinen Podcatcher hinein. Oh, das ist so der spannende Moment. Und das ist, glaube ich, auch noch ein gordischer Knoten, der noch nicht... Nee, Quatsch. Das ist ein Knoten, der noch nicht geplatzt ist. Der, der, die gordische Knoten müssen durchschlagen werden. Das ist ein Knoten, der genau. noch nicht geplatzt ist. Ich glaube, das ist eine, eine unglaublich mächtige Waffe. Das ist die mächtigste Waffe, die FIT bietet. Diesen handkuratierten Feed zu bestimmten Themen. Ähm... Und das ist noch nicht durch. Das Thema ist noch nicht ausgesessen, aber ich bin in Marketing sehr, sehr schlecht. Ich bin nicht gut darin, zu erklären, wie das funktioniert, aber ich bin noch viel schlechter darin, ähm, die Menschen dafür zu faszinieren, was dieses Werkzeug kann. Und ich glaube, es kann sehr, sehr, sehr viel. Also ein kleines Beispiel dafür ist diese Nullnummer-Kuration, die wirklich großartig ist. Und ich tue ja nichts dafür. Ich tue ja nur Folgen rein von neuen Podcasts. Aber sie hat ja Unglaublich viel Entschuldigung, Impact. Viel Impact, Auswirkung. Ich weiß genau. nicht, wie ich, ich. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, ja sehr ja schön. Jetzt, jetzt müssen wir alle in Holgi denken, der jetzt anfängt zu lachen. Genau. Ja. Mhm, Dankeschön. <lacht> er hat Impact gesagt. Mir fällt aber in dem Moment tatsächlich kein anderes. Also er hat Auswirkungen ist nicht das richtige Wort. Er hat unglaublich viel Macht. Auch wenn es nur. Ich habe ja keine Logfiles. Ich kann aber grob abschätzen, wie viele Menschen den abonniert haben und ich tippe, es ist im unteren, nee, im oberen zweistelligen Bereich. Das sind nicht viele Menschen, aber das sind sehr viele Multiplikatoren dabei. Ja, wir sind wieder beim Marketing-Sprech. Unter anderem Menschen wie die Dirk Prims, ja, ähm, die den abonniert haben und das dann raus in die Welt tragen und ich glaube, das ist eine unglaublich scharfe Waffe darin, Podcasts noch gezielter unter die Menschen zu bringen. Und mit gezielt meine ich jetzt nicht in irgendeinem werbenden Sinne äh, oder in irgendeinem monetarisierten Sinne, sondern im Sinne von, ich habe da jemanden, der macht etwas mit einem Feed und dem vertraue ich. Der türk möge mir jetzt mal verze möge mir verzeihen, aber ist ja so ein sympathischer Kerl. Wenigen Menschen außer dir natürlich, Martin, vertrauen, Podcast-Menschen mehr als dem Dirk, was so, also in meiner Bubble natürlich, was so das Mp-Podcast vertrauen. Betrifft. Ich vertraue mir ja auch nicht. Doch, also. doch, doch, ich vertraue ja. <lacht> äh, Dirk, Martin. Dem Dirk vertraue ich auch und die, ihr, habt, ja. ihr beide seid ja auch durchaus immer noch so, so Menschen, die die, die Podcasts nach draußen tragen und äh, die auch mal so ein bisschen Einfluss drauf haben können, dass ein Podcast auch mal ein bisschen nach vorne gespült wird. Und wenn ich die mit den Nullnummern erreiche, dann ist ja schon vieles getan da sind auch noch andere Menschen mit Sicherheit dabei. Und es sind auch mit Sicherheit viele Menschen dabei, die gar nichts drüber erzählen, sondern sich die einfach anhören und sagen, oh geil, den will ich jetzt abonnieren. Aber mit diesem Schwert, mit diesem, mit diesem Werkzeug des Kuratierens, glaube ich, kann man noch sehr viel mehr Menschen erreichen, wenn ich den Trick mal raus habe, wie ich den Menschen erkläre, warum das so geil ist. Aber ich bin nicht gut darin, das zu erklären. Merkt ihr jetzt auch gerade wieder. Ich bin, ähm, glaube ich, nicht so der leidenschaftliche Treiber. Ich bin mehr so der Technokrat. Das ist schlimm. Ich bräuchte eine Marketingabteilung.
1: Ja, können wir ja mal fragen. Gibt vielleicht Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören und
4: sagen, ja, was ähm, kann er kriegen. Ich ja. werde mich jetzt nicht unbeliebt machen, auch nicht bei meinen Arbeitskollegen, aber ich Marketing ist jetzt nicht so meins. Aber damit meine ich jetzt nicht nur mit Fähigkeiten, sondern auch, auch im Sinne von ähm, es ist etwas, mit dem ich mich nicht gerne beschäftige. In allem. In ja, ja, allem das lange. Ja, Ich bin Techniker, Technik, übernehmen. Marketing, Technik. Ja, ja. ja,
1: ja. Das
4: das FIT Team sozusagen. Ja, das ist nicht gibt, alleine.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, andere Projekte im Podcastland oder in unserem Podcastland, land ähm, die, die stellen sich ja schon auch mit breiterer Brust auf und auch mit mehreren Beinen. Also dann stehen dann da plötzlich mehrere Personen ähm, und sagen, wir sind jetzt das Podlove-Team oder äh, wir sind die Ultraschall-Gang oder sowas. Ähm, Fit ist ein
4: Ein-Personen-Betrieb. Ja, ja ähm, aus vielen Gründen, aber der... Äh wesentliche Grund wird sein, weil ich es nicht kann. Ich bin vermutlich nicht zwingend ein schlechter Teamplayer, aber mein Problem bei diesem Projekt ist, dass ich eine sehr zerklüftete Freizeit habe. Das heißt, ich habe meine Freizeit selten am Stück, sondern ich habe mal hier eine halbe Stunde, da mal eine Viertelstunde, ich habe da mal eine Stunde. Da habe ich mal eine ganze Woche überhaupt keine Zeit und wenn ich aus dieser zerklüfteten Zeit noch Zeit rausnehmen müsste, um mit Menschen zu kommunizieren ähm, über die Arbeit, die noch getan werden muss, dann würde ich zu gar nichts mehr kommen. Und dann würde das Projekt vermutlich auch irgendwann sterben. Deshalb mache ich es lieber alleine und dafür langsam und immer mal hier, mal da, mal da, mal fünf Minuten, da mal zehn Minuten, da mal 15 Minuten. Ähm, und bevor ich diese wenige Zeit dann in Kommunikation mit anderen Menschen stecke, ähm, habe ich dann lieber ein Ergebnis äh, als ein Projekt klingt jetzt bösartiger, als es sein sollte. Ja, ja nur so werden wir von dem scharfen
1: Schwert, von dem du uns gerade erzählt hast, wahrscheinlich nicht erfahren. Außer du erzählst es uns hier, wir können das dann weiter erzählen. Oder ja, du scheiße, erzählst der Subscribe-Konferenz auf der Bühne, was ja, du ja
4: auch schon genau, gemacht Genau, vor 500 Menschen, 5000 Menschen, werde ich dann erzählen, wie großartig scharf das Schwert der ist. Persönliche Empfehlung. Hey, persönliche Empfehlung. <lacht> On, Native
1: Advertisement, genau. Hey, yeah. Das kann man dir sogar glauben. Äh, damit wollte ich eine ganz äh, elegante Kurve sch, äh, schlagen. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir wollten so ein bisschen Hübsche auf die Subscribe 10 halten äh, und ich mehr oder weniger äh, dazu kurz vorstellen. Das ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber ich denke, dass es so? Hat sich lohnt. Mist. Ähm, ja, ich bin meiner eigenen <lacht> Sendeplanung gerade entlaufen, aber das ist egal. Ähm, Pläne sind ja dafür da, dass man sie nicht beachtet. Ähm, und es war auf jeden Fall, denke ich, sehr gut, äh, so ein bisschen von dir zu hören, was die Idee hinterführt ist. Ähm, grad, ich denke, viele Leute werden diese Datenbank oder auch ja, diese Suchmaschine kennen, nutzen möglicherweise mögen, lieben, ähm, aber gar nicht genau wissen, was es damit eigentlich auf sich hat. Und dass das so ein ein ist, der das ähm, offenbar ohne Gewinnerzielungsabsicht, wie du ja zu verstehen gegeben hast, äh, tut. Jo. Oder hast du schon vor, dass das irgendwann also, mal von Google aufgekauft
4: wenn, wenn, wird? Also hm? wenn jetzt Google vorbeikommt und sagt, hören Sie Herr Bettmarek, wären fünf Milliarden in Ordnung, dann würde ich sagen, okay, passt mal auf, weil ihr es seid. Ich habe euch echt gerne, viereinhalb ist auch okay. Ähm, nein, ähm, gewinnen äh, nein, äh, weil dat, das würde wahrscheinlich mehr Arbeit nach sich ziehen, als, äh, als da irgendwie ein, äh, ein Ergebnis zu erzielen wäre. das äh, Nein. Und vor allem würde ich mich dann ja im Zweifelsfall auch wieder irgendeinem Diktat unterwerfen müssen, um dann, ja, guck mal, da fehlen noch irgendwie ein paar hundert Euro, sieh mal zu. Nee. Ähm, das ist ein Spaß und das soll es auch erstmal bleiben. Es sei denn natürlich wirklich, dass jemand kommt und sagt, pass mal auf, ähm, guck mal hier, hier sind ganz fürchtlich viele Scheine, aber das wird nicht passieren, weil das ist die letzten vier Jahre nicht passiert. Warum sollte es jetzt passieren? Und, ähm, nee, nee, darauf arbeite ich nicht hin, weil, ähm, da würde ich mich ja selber unter einen Druck setzen, irgendwie monetär ein Ziel zu haben. Nee, ich habe ja einen Job, der ist ganz nett und der ernährt mich und meine Familie und der Rest ist Freizeit und dann darf das auch mal so bleiben. Wobei, und das muss ich jetzt schon wieder relativieren, es gibt ein, ein, circa ein Dutzend, zwei Dutzend sehr, 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 sehr großartige Menschen, die mir auf Steady Geld in den Hut werfen, um die Serverkosten zu bezahlen. Die sind tatsächlich gar nicht mehr so unerheblich. Das ist immer eine Frage der Perspektive, aber inzwischen habe ich monatliche Kosten für die Server von ca. 70 Euro. Ist jetzt nicht die Welt und es würde mich nicht umbringen, aber ähm, 70 Euro haben, nicht haben. Ne? Wie meine Mama sagte, sind 140 Euro. Ja, um, verlieren und wiederfinden, 280, richtig? <lacht> Und ähm, seit mir jetzt mal so der gröbste der, 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 der gröbste Druck von der Nummer geworden ist, kann ich jetzt halt auch mal hingehen und sagen, pass mal auf, ähm, das Ganze ist ja auf mehrere Server verteilt. Ich kann mir jetzt auch mal einen Server anmieten für einen Fünfer und für einen Zehner im Monat, um mal auszuprobieren, wie sieht das mit der neuen ähm, Volltext-Suchmaschine aus. Das habe ich dann irgendwann mal gemacht. Outcome, äh, Ergebnis der ganzen Geschichte war, dass die Suchfunktion jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Hausnummer fünfmal schneller ist als vorher. So, Das hat's wirklich gebracht. Und da bin ich den Spenderinnen und Spendern sehr, 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 Ich werde jetzt nicht die Namen vorlesen, wie das in vielen Podcasten inzwischen Usus ist. Ich hätte sie auch nicht bei der Hand. Aber da bin ich sehr dankbar dafür, weil ich kann dann die Kohle, die ich dafür fest eingeplant habe, das ist so ein Fofi im Monat, dafür nehmen und sagen, ich mache damit jetzt Experimente. Ich miete mir jetzt mal für 20 Euro im Monat einen Server an, mit dem ich jetzt mal die komplette Datenbank nach Farben durchsortiere, was natürlich völliger Hokuspokus wäre, aber damit habe ich dann einfach mal so ein bisschen Rückendeckung für blödsinnige Ideen und das macht Spaß. Aber ähm, es ist kein kommerzielles Projekt mit einer gewinnabsichts äh, Erzielungsabsicht, wie man so schön sagt, ähm, Wobei vielleicht der eine oder andere Finanzrichter der anderer Meinung wäre, weil ich nehme ja Spenden entgegen. Ups, scheiße. Martin, anderes Thema.
1: Ja, ganz genau, anderes Thema. Das wäre die Vorstellung unseres Gastes gewesen. Ähm, Christian Dreck, der Vater der Hörsuppe, wie er noch immer genannt wird von mir, aber eigentlich der Vater von Füt und vor allen Dingen von seinem Sohn. Ähm, äh, <lacht> Aber im Podcastland, also in unserem Podcastland, jedenfalls unter der Mann mit dem, mit dem Füt bekannt. So. Wir machen eine kleine Zäsur, weil wir jetzt nämlich, ähm. Pinkelpause. Vorstellung beenden. Nee, nein. Ähm, ich hätte gerne. <lacht> möchtest du Pinkelpause haben? Nee, Quatsch, mach Achso, weiter. Ehrlich, ich möchtest du Pinkelpause haben? Das hat ich extra ein Codewort vereinbart und ich halte mich auch oh, nie dran. Mist. Äh, verflixt, verflixt, verflixt. So. ähm subscribe. Genau, ja, aber ich wollte eben noch, also ja, lassen wir das mit der neuen Ernte insoweit äh, weg, weil es auch gar nichts gibt. Ich wollte mal ganz kurz ähm, berichten, dass sich möglicherweise hier im Team ein bisschen was verändert. Was heißt möglicherweise? Wir hatten ja die ähm, Ulrike Kretzmar vom äh, Exponiert Museumspodcast ähm, hier als Sendegärtnerin mit drin. Also Sie ist aber schon längere Zeit nicht mehr zu hören gewesen, aktiv. Und ich habe unter anderem bei der Subscribe die Gelegenheit gehabt, mit ihr darüber zu sprechen. Und ähm, sie, also es wird so sein, dass sie... Ähm, äh, sich hier sozusagen zurückzieht, vielleicht kommt sie ab und zu mal mehr so im, im Gastenmodus mal vorbei, aber jetzt jedenfalls als äh, geplant regelmäßige Sendegärtnerin äh, äh, nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm und ich habe dann gleichzeitig die Gelegenheit genutzt, äh, weil ich ähm, gehört habe, dass auf der Subscribe eine eine Gartenschutzbeauftragte herumläuft, die uns von über die Datenschutz, Gartenschutzgrundverordnung was erzählen konnte. Da habe ich gedacht, das ist doch eine gute Person, die frage ich mal. Da habe ich die Claudia Zotzmann-Koch angesprochen und gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte. Und sie hat ja gesagt. Also sie bringt dann demnächst hier den Gartenschutz äh, bei uns ein bisschen rein. War auch schon für heute Abend eingeladen, aber wie es der Zufall so will, ähm, kam ein, ein Termin dazwischen, nämlich die Kriminale in Aachen, weil Claudia ist ja auch Autorin hat Bücher geschrieben und ähm, ha, äh, unter anderem Krimis und äh, hat sich jetzt eben mit Krimi-Autorinnen und Krimi-Autoren in Aachen getroffen aber sie hat uns vor kurz vor Beginn der Sendung einen Gruß reingeschickt und den würde ich jetzt ganz gerne mal eben hier zu hören bringen äh, so, diesen Knopf
6: So, ein schönes Hallo aus äh, Aachen Neben mir steht auch tatsächlich eine ganz liebe krimi autoren -Kollegin. Hallo, Gitta.
7: Hallo, Claudia.
6: <lacht> Und wir senden einen Audiogruß an den Sendegarten-Podcast.
7: Hallo. <lacht> ja, hallo. Hier aus Aachen bei sehr schönem Wetter, aber kaltem Wind. Genau.
6: Wir sind hier zur Kriminale. Gitta, du warst doch viel mehr Kriminalen als ich, oder?
7: Ja, seit 2010 bin ich auf fast allen Kriminalen gewesen.
6: Okay. Ich also, überlege gerade, wann war Büsum?
7: Büsum war später auf jeden Fall. <lacht> <lacht> 2010 war das in der Nordeifen.
6: Okay. Dann. Ja, bei mir war Büsum die Erste. Und jetzt müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären, was überhaupt eine Kriminale ist. Das ist quasi so ähnlich wie die Easter Hack oder, oder die Subscribe, aber für Krimi-Autorinnen und Autoren.
7: Ja, wir treffen uns einmal im Jahr für mehrere Tage zum Austauschen, zum Fortbilden, zum Lesungen geben und ja, ja. viel quatschen.
6: <lacht> genau, zwischendrin mal gut essen gehen, <lacht> an der Kriminale Bar versacken, was man jetzt auch nicht unterschätzen darf.
2: Ja, ja, wir werden sehen. <lacht>
6: <lacht> also zumindest in der Vergangenheit waren da tatsächlich sehr, interessante Gespräche und ähm, auch das ein oder andere Mal mit Literaturagentinnen oder äh, Verlagsmenschen. Das ist schon ganz spannend, die Leute dann halt alle auch mal so in Person
7: haben zu sehen. Ja, und ähm, wer nicht viel Schlaf braucht, ist klar im Vorteil. <lacht>
6: <lacht> ja, wir wünschen euch also ganz viel Spaß heute noch äh, beim Sendegarten. Habt äh, einen ganz schönen Abend und alle, die das jetzt äh, aus, der aus der Konserve nachhören, <lacht> habt einen ganz schönen Tag. Äh, vielleicht lesen wir uns ja dann demnächst mal. Wäre schön. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: So, das war der Gruß von Claudia aus Aachen. Ähm, ich würde ja sagen Aachen, aber gut, man kann es vielleicht auch anders aussprechen. So, das war ähm, das, was ich hier unter Ernte äh, einbringen äh, wollte, weil Zuschriften kann ich mich jetzt nicht erinnern, viele bekommen zu haben. Äh, ich frage mal eben in die Runde. Lars, Sebastian, habt ihr irgendwie etwas, was ich übersehen habe?
2: Mm, nee, ich hatte jetzt auch nichts, was mir noch im Gedächtnis wäre.
1: Okay, dann kommen wir jetzt nämlich dann einfach mal äh, auf die Gartenbank und das ist eben das Thema Subscribe-Rückschau. So, zack. Ganz vorhin hatten wir schon den Gast des heutigen Tages mit einem kleinen O-Ton gehört und ich habe hier noch einen ausgegraben
4: aus demselben Interview, was er vor einem Jahr gegeben hat. Radio, ich habe das früher sehr, sehr strikt getrennt. Also ich für mich, ich habe ganz klar gesagt, Radios machen keine Podcasts. Das ist irgendwas anderes, das ist eine Zweitverwertung, das ist Postcast oder was auch immer. Ich glaube, das wird sich auflösen. Das wird sich auflösen, weil sich beide... Lager, obwohl ich da jetzt gar nicht von der Grenze sprechen möchte, aufeinander zu bewegen. Das ist Der schönste Beweis dafür ist übrigens, dass es am Freitag eine Podcast-Konferenz geben wird, hier in München, beim Bayerischen Rundfunk. Ja, die Subscribe9. Die Subscribe9. ja. Das und, klang äh, sehr, sehr, sehr staatsmännisch. Ja, wow. das sah auch so aus. So ein das youtube. Das ist ein YouTube-Film. Bitte was? Uh, ein Quatsch? Spezialex Spezialexperte. Ähm, mhm. nein, was nein, war nein, das? nein, 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 das war ähm, ein Interview auf den äh, Medien, äh, auf den, auf den äh, Münchner Medien, oh, Jesus Maria und Josef, auf den äh, Medientagen München äh, 2017 im Oktober, ich glaube es war der 25. Oktober um genau zu sagen. Und kurz danach, also an dem es gab irgendwie einen Tag dazwischen und danach ging dann die Subscribe los. Das war eine sehr sehr großartige Woche. Also Puh, die war wirklich wirklich heftig, wirklich wirklich heftig. Die war, wow, doch die war großartig. Ich war die ganze Woche in München, irgendwie schöner Zufall. Naja. Jo, und dann warst du ungefähr ein Jahr oder etwas mehr als ein Jahr
1: später dann in Köln, auch in Sachen Subscribe unterwegs. Yay. Wie hat's dir denn da gefallen?
4: Sehr gut, hat's mir da gefallen. Ähm ich weiß ja, worauf du anspielst, lieber Martin. Ähm, Christian, äh, ja? was hat worauf? sich denn jetzt... Ich weiß es wo, wo, was hat sich denn jetzt geändert? Was, äh, denkst du, ist jetzt anders als früher? Ähm, <lacht> erstens, Köln ist nicht München. <lacht> Köln und hat München sind... Ja, okay, komm. Hm? Köln, ja. <lacht> Köln, Köln und München sind zwei völlig unterschiedliche Städte, aber in dem Fall ist Wurst egal, weil man geht ja nicht in die Stadt, sondern auf die Konferenz. Ähm... Nee, es hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Es war ein äh, toll organisierter Event. Äh, es hat wirklich gestimmt. Es war rund, von vorne bis hinten. Ähm, es gibt, äh, nein, ich werde jetzt nicht übers Essen reden. Nichts, worüber ich meckern würde. Nicht mal übers Essen. Ähm, es ist natürlich etwas anderes als noch vor... Also anderthalb Jahren, ja, an der anderthalb Jahren in München. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Die Subscribe oder den PPW oder wie er früher hieß der PDW Potlaf Developer Workshop, oh, genau ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der erfindet sich regelmäßig neu oder evolutioniert oder mutiert, wie auch immer man das nennen möchte. Also mein erstes Mal war 2013. Das war im Mai, April, Juni, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass ich mich zusammen mit meiner damals hochschwangeren Frau in ein Auto gesetzt habe, hier in Koblenz, Kobern, besser gesagt, ähm, sind dann nach Berlin gefahren auf der erstbesten Kreuzung in Berlin-Kreuzberg mit einer Panne geblieben und der Rest ist irgendwie so ein bisschen legendäre Geschichte, jedenfalls war das der erste, glaube ich, ich glaube es jedenfalls, dass der erste richtig offizielle ähm, PPW, also Podlove Podcaster Workshop damals war. So. Das hat sich dann bis, schlagt mich bitte nicht, aber ich glaube bis 2015 fortgesetzt in Berlin, uh, unter anderem Also anfing uh, an, angefangen hat das am Cottbusser Tour damals uh, beim Coop, das war ein, eine Coworking-Bürolokation uh, mit größeren Räumen, wo man sich getroffen hat, da haben gerade irgendwie so 100 Leute reingepasst, glaube ich und da wurde es echt eng. Mit übrigens sehr großartigem Catering. Ähm, <lacht> Was als, als Rosenkohl? ich mag Rosenkohl und ich mag nur Rosenkohl. Ich kann Kohl nicht leiden, Rosenkohl mag ich eigentlich und der mhm. war noch halbwegs in Ordnung. Ich habe schon Schlimmeren gegessen, aber naja, egal. <lacht> Anderes Thema. Wir wollen. Ja. Äh, es gibt, es gibt, es gibt, eine, es gibt ähm, ein, ein Prinzip, was ich aus der Hörsuppe mitgenommen habe. Ich rede, wenn es irgendwie möglich ist, nur über positive Dinge, über die schlechten Dinge. Kann man auch mal reden, aber in der Primetime sollte man über positive Dinge reden, weil dann verschwendet man seine Zeit nicht. Naja, äh, der Rosenkohl. <lacht> Nein, die äh, der PPW mutierte dann so ein bisschen in die Größe und dann ging das damals in die Räume der Wikimedia Foundation in Berlin. Korrigiert mich, wenn ich Unsinn rede. Ich, äh,
1: Nö, das denke
4: ich, ist richtig. Aber was stimmt, das kann. nächste Mal da. Hm. Und ähm, von da aus ging es dann, weil in Berlin der Größe so nichts mehr gewachsen war und ich weiß nicht mehr genau, was mit der Wikimedia war, ob das da nicht mehr ging oder ob das einfach wegen der Größe nicht mehr gut war, ging es dann die nach wurde. München. Es sollte mal nach München gehen, aber dann der, die Erwiderung in Berlin blieb aus, gell? Richtig? Ja. Irgendwie sowas. Es soll, war ja halbjahresmäßig, es war ja im, im Turnus von sechs Monaten grob und dann war Berlin dran und dann kam mal als Außentermin München dran, aber dann der Termin, der danach in Berlin folgen sollte, der hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Ja, die haben da keine, keine Orte gefunden, die, die, der, die für diese Größe äh, ausreichende ja. Kleingruppenräume ja zu verfügen. Ist ja auch egal, Irgendwann. wenn wir sowas klären wollen, dann müssen wir halt den Tim oder den Ralf oder die Claudia ja. an, ja. hier mal einen Blatt Wir. <lacht> Sehr schön. Gefällt mir. Ja, ja, gestalten äh, du ruhig ich, unser Programm ich, ich, mit. Ja, ja, ich bin schon, ich, ihr merkt, ich bin schon im Team drin, das funktioniert. Wir nennen dich Kurator. Ne? Das, ja, genau. Oh, der, Kur, der Kurator. Wie früher der damals. Kurator ähm, hat gesprochen. Äh, no. wie, wie hieß? Nee, egal. Ähm, so, und dann gab es zweimal München, jeweils im Abstand von einem Jahr. Was äh, verglichen mit dem, was wir vorher in Berlin hatten oder zweimal in Berlin hatten, also einmal Wikimedia und einmal Coop, auch schon wieder eine ganz vollständig andere Nummer war. Das war ja nicht mehr zu vergleichen. Ja? Also, ne? von, von, überleg mal, vom Coop, vom, 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 von der, von der Coworking-Location in Berlin am Cottbusser Tor ne? bis hin zum Bayerischen Rundfunk ist ja schon ein ganz schön langer Weg. Ne? Das ist äh, mal nicht das Gleiche. So, und... Da aber hat eine sich die Funkstrecke aufbauen wollte. Mhm. <lacht> ja, da hat sich aber auch nie, also ich bilde es mir ein, dass da keine Diskussion aufkommt. So im Sinne von, ist das noch mein PPW? Ist das noch meine Subscribe? Und jetzt in Köln hatte ich zum ersten Mal das, das Gefühl, dass der Gedanke bei den Menschen aufkam, ist das noch meine Subscribe? Es hat keiner geäußert. Und ich bilde mir das vielleicht auch nur ein. Aber ich hatte so den Eindruck, dass ich dem ein oder anderen Auge den Gedanken lesen konnte, ist das noch meine Subscribe? Ist das in Ordnung, dass hier so viele so viele Professionals rumlaufen? Äh, Vielleicht bin sogar nur ich das, der das selber widerspiegelt. Vielleicht ist das völliger Unsinn, was ich hier rede. Und ähm, Ich versuche das zu antizipieren, was in meinem eigenen Kopf losgeht, wobei ich der Meinung bin, das ist völlig folgerichtig, was hier passiert, weil ähm, das wird sich niemals wieder zu dem, zu dem, zu dem Podcaster-Workshop zurückentwickeln können, den wird es wahrscheinlich sogar irgendwann wieder geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Tim sogar sowas schon wieder macht. Wenn er clever ist, macht er das, dass er wieder die Leute zu ganz kleinen Workshops einlädt, wo äh, Publikum außen vor ist, wo nur gecodet wird, wo nur entwickelt wird. Ähm, aber das ganze Thema entwickelt sich weiter und wir, wir haben es ja die letzten Jahre gesehen, wie das vielleicht sogar aufgebläht wird an der einen oder anderen Stelle, aber im Wesentlichen dazu führt, dass das ähm, Medium Podcast weiter herausgetragen wird und das Ganze, das, das Ergebnis dessen sehen wir hier in Köln. Ne? Also das äh, völlig selbstverständlich äh, da 300 Menschen rumlaufen und jeder etwas zum Thema Podcast zu sagen hatte und ich hatte nicht den Eindruck, dass unter diesen Menschen jemand dabei ist, der da nur da ist, weil er denkt, dass das der nächste große heiße Scheiß ist. Und insofern glaube ich, war das ein ganz tolles Subscribe, gerade von den Menschen her, nicht vom Rosenkohl. Und dass das nötig war und richtig war, wie sich das entwickelt. So. Ja,
1: auf einen Punkt eine hast du ja gerade in dem Einspieler, hast du ja gerade gesagt, dass die Differenz zwischen den professionellen Audiomachern und den Hobbymachern sozusagen, dass die verschwimmt und äh, das irgendwie zusammengeht. Ja, ne? Das tut es. So. Und äh, jetzt höre ich aber daraus, dass äh, du meinst, in gewissen Augen gesehen zu haben, das ist nicht mehr meine Konferenz, weil zu viele Profis da herumgelaufen sind oder was wäre der Grund dafür?
4: Ich ja, wo, wobei wie gesagt, also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht so das böse Ich in mir drin ist, dass das hier in irgendeiner Art und Weise nach vorne trägt. Es ist niemand dabei gewesen, der gesagt hat, ja, pff, nee, das, also das hier ist nicht mehr meine subscribe also mit den ganzen Großkopferten vom Radio, da will ich nichts zu tun haben, während ich meine Podlove Simple Chapters pflege, das geht gar nicht. Ähm, das hat kein Mensch so gesagt und ich glaube auch nicht, dass das auch nur ein einziger Mensch hätte gerne gesagt und es nur unterdrückt hat. Trotzdem hatte ich so an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, ich, ich formuliere es positiver. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ich täte gerne nochmal mit 20 Menschen im Koop sitzen und darüber diskutieren, ob UTF-8 im Feed eine gute Idee ist oder eine schlechte. <lacht> ja, ähm. ja, okay, <lacht> ja. Obwohl, und, ich glaube, das
1: hat es ja auch gegeben. Ne? Also zumindest in, diesem, äh, in, diesem, äh, na, in dieser Kantine da, Sendepause hieß die ja, da war ja, wenn man reinkam, links so eine Art Glaskasten. Bisschen so der Schiebetür noch oder oder jedenfalls konnte man doch mal so einen separaten ja. Bereich zumachen und das ja, ja, eine ja. ganze Zeit lang ähm, Leute so separat, wo ich erst gedacht habe, ist das jetzt hier die High Society, musste sich so ein bisschen abgrenzen, bis ich dann begriffen habe, die haben da tatsächlich gearbeitet, nee, die haben guckst. sich da über ihre Rechner gebeugt und irgendwas äh, vielleicht für die Podlave Entwicklung oder was äh, diskutiert. Die haben sich wahrscheinlich über UTF-8 und so weiter unterhalten. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es so ein Subspace in diesem ganzen Gewusel da
4: gewesen ist. Und ja, und genau da ist so ein Punkt, wo ich denke, da zu dem Thema müssen wir vielleicht noch über die äh, Workshops hinaus. Ähm, wir, mhm. ja, Christian, du hast ja auch so unglaublich viel mitgeholfen. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen dass es noch eine Herausforderung sein könnte, innerhalb dieses Subscribe-Formats äh, Subscribe nochmal über das Thema ähm, Vernetzung nachzudenken oder das Thema äh, Arbeiten nachzudenken über die Workshops hinaus. Die Workshops sind eine tolle Sache und sie funktionieren, glaube ich, sehr gut, wenn das Thema sehr hart und sehr deutlich umrissen ist, oder wenn man sich vorstellen kann, was da kommt. Ähm, aber die informellen, ja, die informellen Treffen, die wir da haben, und ich habe, also für mich ist die Subscribe im Großen und Ganzen ein informelles Treffen. Ähm, Im Sinne von, dass ich circa jede halbe Stunde jemanden bei mir stehen habe, der sagt, geiles Projekt, ähm, wäre aber cooler, wenn. Ja? Das ist so meine subscribe Permanent, ständig, ja. stets. Und ich freue mich über alle, die da kommen. Und ganz ehrlich, von Herzen. Äh, weil das mir immer zeigt, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen und nicht einfach klugscheißend daherkommen. Weil wer klugscheißend daherkommt, sagt, pff, ich habe doch Google, brauche ich nicht. Und die Leute kommen und sagen, hier geiles Thema, geil gemacht, tolle Sache. Aber... Ähm, und ich glaube, dass man äh, zu diesem Thema... Arbeitsvernetzung dann noch was tun könnte. Nur ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein fantasieloser Mensch und ich habe so ganz fürchtlich <lacht> wenig ich, ich habe so, das ist so schlimm. In meinem Kopf fangen oft Ideen an und dann werden die sofort unterbrochen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht bin ich einfach zu doof oder zu fantasielos oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube, zu diesem Thema könnte noch was passieren und wenn, ja gut, jetzt haben wir ja noch ein Jahr Zeit und vielleicht habe ich ja nochmal die ein oder andere Idee und würde das dann auch selber tun, weil die Subscribe lebt nicht davon, dass man erzählt, was getan werden muss, sondern die davon lebt, dass man etwas tut, ihr lieben Leute da draußen und insofern möchte ich kein schlechtes Vorbild sein ähm, und nur erzählen, was ich denke, was andere Leute tun müssen, sondern es dann natürlich auch selber tun. Ja. So, ich ähm,
1: muss dann kurze, jetzt mal weg. Äh, äh, ja, Rick hat zur Ergänzung zum <lacht> Chat. Andy schreibt, äh, die Tür, von der ich gerade sprach, zu diesem Glaskasten, die konnte jeder öffnen. Die war nur dazu, mhm. da, den Lärmpegel zu senken. Also weil es so laut gewesen ist da. Ähm, jetzt äh, zu deiner e Idee, also vielleicht mehr wieder Hands-on, also mehr mehr vielleicht äh, in die ins Tun kommen. Du hast aber gerade, wo wir über dich gesprochen haben, gesagt, dass du eigentlich so ein, so ein Einzelkämpfer bist und auch eigentlich ganz gerne sein möchtest. Mhm. Inwie inwiefern wäre das dann dann für, von, für dich denn eigentlich von Nutzen, dich mit anderen Leuten dahinzusetzen? Dann müsstest du ja möglicherweise doch so ein bisschen Autonomie mhm. da aufgeben. Und äh, ne, ähm,
4: Ich, es, ich es, arbeite es, jetzt es ist autonom. Ich arbeite ja nicht, nicht autonom und nicht im luftwehren Raum. Es gibt ja außerhalb von mir ein ganz gewaltiges Podcast-Universum. Ich nehme jetzt nur ein einziges Thema raus. Transkription. Transkription ist etwas, das bam, wird bam, auf uns bam. zukommen. Mhm. Genau. Dun, 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 ja, dann. ja weil, der, weil der Papst das so möchte, ist doch klar. <lacht> Don't get me started. Der Papst hat heute was von sich gegeben. Davon fange ich jetzt an der Stelle nicht an. Achso, der Papst. Ja. ja, der hey. Papst. <lacht> ja, der ja. Eristische, weißt du doch, unser
1: aller. Aber nach der okay, ja habe ich ja alle ja, Papst. Das habe ich ja. diesen Witz habe ich auch schon
4: totgeritten, Entschuldigung. Ja. ja, ich bin ursprünglich katholisch erzogen. Das Gehirn, das in meinem Schädel drin sitzt, denkt bei Papst immer noch an katholisch. Ähm, <lacht> Papst Britlaff, meine ich, ne? Ja, ja. Die Transkriptionen werden kommen und ich bin sehr froh drüber. Aber ähm, sie müssen ja auch irgendwie in dieses Universum hineingebracht werden. Es hilft ja nichts, dass ich eine Webseite habe, da ist meine Episode drauf mit einem Player und da ist unten ein large pile of text, den ich mir dann durchlesen darf. Und das ist ja auch nicht Ziel und Sinn der Sache, denn ähm, eines der Ziele der Transkription ist ja zum Beispiel beim Player, beim Podlove-Player, ähm, synchronisiert zu dem, was abgespielt wird, den Text einzublenden. Also ich gehe an, Sekunde, äh, an, an Minute zwölf, Sekunde dreißig und krieg auch im Player genau angezeigt, was genau da zu diesem Zeitpunkt gesprochen wird. Ja, so eine Art Post-Teleprompter.
1: <lacht> genau, es ist, ne, es ist der, der nachgelagerte Teleprompter. Ja.
4: jetzt, Ja. ja. Ich höre jetzt auf, darüber nachzudenken, sonst komme ich ab. <lacht> ähm, der Punkt ist, irgendwie muss sowas ja in die ähm, Welt der Podcatcher und in die Welt äh, des Abspiels hineingebracht werden. Und das wird im Zweifelsfall auch über den Feed passieren müssen. So Und äh, wie das in den Feed kommt, da müssen wir mal drüber reden. Da gibt es viele Gelegenheiten, um das zu standardisieren. Es gibt auch offizielle Standardisierungsgremien, wie man sowas in RSS reinbekommen könnte. Man könnte es, aber das habe ich ja eben schon erwähnt, auch selbst beschließen, wie Apple das oder Google das getan haben, wie man das in den Feed reinbringen kann mit den entsprechenden Erweiterungen. Potluff hat sowas ja auch schon getan mit den Kapitelmarken, die gibt es ja auch in Feed-Format. Aber da müsste man sich mal zusammensetzen und drüber reden, wie gelangt das in den Feed. Und, 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 und. Und, und ich denke, genau solche Treffen wären etwas, mit dem ich Sicherheit mit Sicherheit äh, beiwohnen würde. Jetzt muss ich gerade husten, du meinst, ich habe so euch gemutet. Die, die, die Form,
1: die wir da jetzt erlebt haben in Köln, die, die, die äh, bewegt sich so langsam von dieser Technikecke weg und wird irgendwas anderes so in Richtung Republika, wo, wo, man, wo eher die, die Menschen, die Inhalte schaffen, sich austauschen und nicht mehr so die, 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 die Struktur schaffen?
4: Ist das so die Befürchtung,
1: die dahinter steckt?
4: Befürchtung wäre jetzt das völlig falsche Wort, weil das würde ja eine Angst ähm, implizieren, die ich hätte, wenn das Technische wegfällt. Ähm, wenn ich mich über Technik unterhalten möchte, dann kann ich das auch über Slack tun, dann kann ich das auch über Mail tun, dann kann ich das auch mit einem Chat machen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber es ist immer auch die persönliche Kommunikation, die ganz, ganz wichtig an der Stelle ist. Und die darf, ähm, die, äh, nee, die muss äh, dann vor Ort Auge zu Auge passieren, um im Zweifelsfall dafür zu dienen, mal etwas äh, eindringlicher zu werden, etwas äh, auch wirklich mal zu beschließen, ob bei der Konferenz vornehmlich um inhaltliche oder um technische Probleme äh, oder Aspekte geredet wird. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig und ich vermute oder befürchte, hast du eben gesagt, dass es äh, darauf hinauslaufen wird, dass äh, die Technik da den Kürzeren zieht auf Dauer, zumindest im Verhältnis, ohne gleich ganz rauszufallen. Ähm das, das ist nur konsequent, weil wenn man sich die Entwicklung anschaut vom ne, Potlaf Developer Workshop, der 100% Technik hatte, über den PPW, der dann vielleicht noch 70% Technik hatte oder 60% bis hin dann nach München, wo wir schon ähm, mit Sicherheit bei 50-50 waren, wenn nicht sogar mehr und jetzt nach Köln, wo meiner Meinung nach das Format oder inhaltliche ähm, die Überhand hatte oder das, das Übergewicht hatte, das wird dann auch am Ende so sein, dass die Mehrheit der Menschen das Inhaltliche interessiert und nicht die Technik, die unter der Motorhaube werkelt, um das Zeug in die Podcatcher zu bringen. Das ist etwas sehr Begrenztes, das im Zweifelsfall auch im kleinen Rahmen in der kleinen Runde besprochen werden kann oder geregelt werden kann, wenn da die entsprechenden Leute zusammen sind. Die inhaltlichen mhm. Dinge sind das, was nach außen trägt. Die Motorhaube trennt uns vielleicht ein bisschen, aber am Ende brauchen wir das, was unter der Motorhaube ist, um uns in irgendeiner Art und Weise voranzubringen. Also sie werden sich niemals ganz voneinander trennen lassen, aber nach außen hin wirkt sicherlich ähm, das Marketing. <lacht> Entschuldigung.
1: Mhm. Interessanter Gedanke. Ich würde gerne mal den Sebastian fragen. Der kommt ja auch aus der Technik-Ecke. Ob die, sagen wir mal, die Gesprächsanteile. <lacht> Zack! Die, die Zack. Gesprächsanteile, da bist du bist in der Technik-Ecke, Sebastian. <lacht> die Gesprächsanteile zum Thema Technik, waren die jetzt bei der Subscribe 10 geringer als bei der Subscribe 9 und den Vorgänger treffen? Kannst, kannst du das irgendwie nachvollziehen, was
2: der Christian da beobachtet hat? <lacht> Ja, also aus persönlicher Sicht nicht. Also die Gespräche, die ich geführt habe, die sind nach vorne natürlich technisch geprägt. Surprise, Aber, surprise. Surprise. Aber ähm, ja, vom vom offiziellen Programm ist ich tue mich gerade ein bisschen schwer, ich äh, habe gerade so beim Nachdenken über die Subscribe festgestellt, dass ich echt in keinem einzigen Workshop war, sondern nur in zwei, drei Vorträgen, ansonsten habe ich die Zeit halt genutzt, wirklich persönliche ja. Gespräche zu nutzen und ja. <lacht> ähm, das äh, deswegen fehlt mir da vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich dann der, der Überblick, ob das wirklich so war vom Programm, wenn ich mal so überlege, was alles im Programm war, ja gut, klar, diese Damals hatten wir tatsächlich mehr so sehr, sehr tiefgehende technische Themen. Damit habe ich auch angefangen. Also mein Damals. Erster, <lacht> ja, mein erster Workshop war sehr, sehr tief technisch. Dann habe ich irgendwann korrigiert und auch angefangen, mehr, äh, mehr zu verallgemeinern und verständlicher zu werden für die meisten. Ich
4: erinnere mich sehr deutlich an deinen ersten Auftritt mit der Orangenen Box in Berlin im Ja. Das habe ich noch vor Augen.
2: Ja, Gott. <lacht> Das ja, schon recht. ein bisschen Du her. hast,
1: ja. du hast äh, äh, den Begriff des Onboardings benutzt. D und ich habe den erst am Anfang, als du den zum ersten Mal verwendet hast mir gegenüber, oder als ich das gehört habe, wie du davon gesprochen hast, habe ich das erst nicht verstanden, was es ist. Ähm, und ich, ich habe das jetzt mal für mich so interpretiert, ähm, Menschen, die bisher noch nicht an Bord sind, an Bord zu holen, also in, die, in den Kreis der Benutzer deiner deines angebotes hineinzuholen und ihnen dieses hineinholen das auch etwas einfacher zu machen niederschwelliger zu machen ich muss nicht erst ein halbes informatikstudium gemacht haben um mit dem mit dem tool umgehen zu können sondern äh, es sind äh, reduzierte knöpfe und ich habe heute ja die, die alpha version im einsatz da ist so ein, so, ein, so, ein, so ein geführtes äh, ja, wie soll ich sagen, ich werde quasi an die Hand genommen, da ist ein Pfeil, der sagt, hier erstmal das, in, das Interface einstellen. Dann, dann sage ich, hab ich. Dann sagt er, ja und hier kannst du jetzt einen Test machen. Gebe das und das ein, dann sollte dieses und jenes passieren. Ist das so? Ja, okay. Dann Und dann geht das so weiter. Also so, 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 so ein Reiseleiter also quasi da so eingebaut. Ähm, geht das auch in die richtung ist ist das äh, ja mein, ganz also da onboarding was ist was meinst du
2: damit genau ja genau das das abholen also dass das dass man sich schneller in etwas zurechtfindet was einem gerade in dem moment neu ist das geht mir ja auch nicht anders wenn ich andere software nutze dann bin ich froh darum wenn da eine anleitung ist die mich abholt von da, wo ich gerade komme und ich nicht erst noch eine Schwelle mehr übertreten muss, dann wird es anstrengend und dann habe ich vielleicht auch nicht so viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Also das hilft schon und das ähm, das war so an der Stelle mein Ziel und das… Ähm das alles zu vereinfachen ähm, ist, denke ich, auch gerade, und das ja ist vielleicht auch so ein Effekt, den Christian beschrieben hat, natürlich kommt das daher, dass auch ähm, man sich, entweder hat man nicht die Zeit oder auch nicht die Lust, sich mit der Technik so tief auseinanderzusetzen, aber ähm, man möchte trotzdem podcasten und äh, das soll niemandem verwehrt sein dann. Ultraschall. Ja, Ultraschall. Da, äh, da hat sich Ralf ja auch schon <lacht> einige Hürden jetzt äh,
4: vorgenommen. Ja. Äh, yeah. And he got me. Abschaffen der Matrix. Yay. Naja, sie <lacht> ja, bleiben. Nicht, nein, sie geht okay, okay, da Nein. Sie wird nicht abgeschafft. Sie wird es nur kommt ein unter der dazu. Wir ja, sie wird unter der Motorhaube
2: ähm, gebuddelt. Ja.
4: <lacht> ja. Da hat
1: er mich gekriegt.
2: <lacht>
1: ja, aber das ist natürlich so ein bisschen anderer, so ein anderer Fokus. Ne? Also in den frühen Jahren hat's, war der Fokus, es muss halt irgendwie funktionieren. Wie kriegt man das Ding ja. überhaupt mal ans Laufen? Mhm. Wie kann man die Technik überhaupt mal nutzen, einfangen, für sich umbiegen? Und wenn ich mir jetzt überlege, jetzt geht's, jetzt hat man im Prinzip die Technik am Laufen und es geht so darum, wie kann man es ja, barriereärmer machen? So mhm. äh, niederschwelliger, nutzbarer, ist, ja einerseits könnte man sagen, ja okay, alle technischen Ziele oder die wesentlichen technischen Ziele sind erreicht, was soll eine Schnittsoftware mehr als schneiden, also gut schneiden können, da kann man jetzt noch einen Filter erfinden oder so, aber im, im Wesentlichen sind die guten Ideen schon drin, wir jetzt nicht behaupten, dass es keine Weiterentwicklung mehr geben kann, aber ähm, dass man einfach sagt, okay, wir legen jetzt mal das Augenmerk woanders hin. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man die Technik. Das ist ja dann auch trotzdem Technik, ja. Hm. Hast du es vermisst? Sagen wir mal, ich frage mal den Sebastian. Hast du es vermisst, also richtig rumnörden zu können?
2: Nö, wie gesagt, weil ich habe ja rumgenerdet. Okay. Ja, also, Aber nicht im ähm,
1: offiziellen Programm sozusagen.
2: Äh, ja, wie gesagt, das war meine erste Erfahrung bei der ersten Subscribe schon, dass das. Ähm, dass das vielleicht so die Erwartungen dann ähm, nicht so erfüllt von von einigen, die dann da sind ähm, und dass man das dann eher so im kleineren Rahmen dann macht oder wenn die Personen halt auf einen zukommen. Ähm, also insofern, nee, also vermisst habe ich tatsächlich eigentlich nichts großartig. Außer vielleicht das Essen, aber das hatten wir ja schon genug, das <lacht> Thema. Der,
4: der Rosenkohl, die Lachsschaumspeise. <lacht>
1: Ja, es wird alles das Rosenkohl-Treffen in die Geschichte des äh, Subscribe äh, eingehen, vermute ich mal. Also, wenn man äh, es gibt tatsächlich, man kann tatsächlich ähm, die, die Begriffe bei Twitter in die Wir Suche eingeben, Subscribe and Rosenkohl, und es kommen mindestens
4: zehn <lacht> Fotos, die den Teller zeigen, nur so eine merkwürdige das ist echt, Kombination. Das ist der das, das Elefant im Raum, über den keiner reden will, gell? Ja, sozusagen, genau. Krass. Äh, Lars, wie hast du das wahrgenommen?
3: Fehlte dir so ein bisschen das, das, ähm, das Nerdige an dem, an, der, an dem Ereignis? Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Es wurde äh, sehr schön ausgeglichen durch äh, sehr viel schönes Beieinandersitzen mit anderen Leuten. Das war ja. ein, ja für mich, sehr soziales Treffen sozusagen.
4: Ja gut, weil ihr Nerds euch in der Ecke verkrochen habt, um nicht mehr dem ganzen Perge, Gedönse, Beiwohnse. Nee, du hast völlig recht. Es war sehr, sehr viel, es war sehr, sehr viel mehr Netzwerken bei der Geschichte. Das ist tatsächlich etwas, das ich auch beobachtet habe. Etwas viel mehr beieinander hocken. Ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist. Aber ja. Ja, aber ist es nicht irgendwie völlig
1: folgerichtig? Also wenn man eine Technik gefunden hat, die halbwegs stabil funktioniert und dann auch noch barrierearm zu nutzen ist, dass man dann sich nicht die ganze Zeit hinsetzt und sich sein Werkzeug halt anschaut und sich daran freut, dass das so schön ist, sondern dass man dann mal überlegt, was mache ich denn mit dem Werkzeug? Also wo setze ich es denn eigentlich ein? Und dann ist man doch gleich auf der inhaltlichen Ebene. Oder darauf, dass man überlegt, ja, kann man das mit Schulklassen machen oder Zeitungshäuser? Jetzt auch podcasten oder so ähm, ist das nicht irgendwie eine folgerichtige Entwicklung? Ich, ich, mir kommt das so ganz organisch vor, aber ich verstehe schon, dass das so ein bisschen anders ist. Ja, mhm. wenn, wenn, wenn ich ein Auto gebaut habe, dann, ja, dann, dann steht das da und dann mache ich mir vielleicht Gedanken, wo fahre ich denn jetzt mit dem Ding auch mal hin? Ist dann schön, dass das da steht, aber dafür ist es ja eigentlich nicht da, sondern es soll ja irgendwie für irgendwas genutzt so. werden.
4: Naja, das würde aber bösartigerweise unterstellen, dass wir früher keine Straßen gehabt hätten, also <lacht> das jetzt, ja. Es zieht jetzt ein
1: Massentourismus ein. <lacht> oh, oh, oh ja, oh, jetzt ist es aber wirklich ja, jetzt ist ganz, an, ganz Mann. schräg.
4: Nicht alles, was hinkt, ist ein äh, Vergleich, genau so war das. Da ähm, kommen die ganzen Leute mit den Shorts bei uns auf die Subscribe und mit den Sonnenhüten die müssen dringend. Nee, ähm, ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, klar, ähm, das, äh, man muss das ja positiv besetzen. Äh, da werden ja jetzt, da wird ja jetzt Zeit frei. Es wird ja Zeit frei, die man früher damit verbracht hat, äh, sich Gedanken darüber zu machen, was ist denn jetzt zum verdammten Henker N-1. Ähm, die Zeit wird frei und ähm, frei gewordene Zeit will man ja nutzen und ich. Denke, die wird letztendlich in Kreativität hinauslaufen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ein Gedanke ist, der vom Wunsch getrieben ist. Also je weniger Zeit ich mich mit dem Ärger mit, mit Technik rumprügeln muss, ob das jetzt äh, Publishing, also Veröffentlichung oder P Produktion ist, je mehr Zeit ich da rausnehmen kann, desto mehr Zeit kann ich in Lebensqualität oder aber in kreatives Schaffen reinsetzen. Und ich, ja klar, natürlich, deshalb wird die Entwicklung am Ende dazu führen, dass wir mehr Inhalte schaffen, dass wir uns um Inhalte mehr Gedanken machen und dass es mehr Menschen gibt, die sagen, okay, jetzt ist hier für mich die Schwelle erreicht, ich habe von Technik keine Ahnung und ich will mich mit Technik nicht rumprügeln. Es gibt viele Menschen, die sagen, nee, ich möchte da keinen Ärger mit haben. Ähm, da ist irgendwann der Punkt erreicht oder die Schwelle niedrig genug gesetzt, dass Menschen, die ansonsten inhaltlich oder äh, kreativ unglaublich tolle Ideen haben, sagen, okay, jetzt setze ich mich mit dem Thema auch auseinander und jetzt kann ich beschließen, ich möchte mit Audio zu tun haben. Ich möchte meine Ideen ähm, audiell, audio... Visuell, Audio, wie heißt denn das? Helft mir. Auditiv? Auditiv, das danke. Audio, ist das ist ein Versuch, ein ja. Na ja, gut, ja, was steht's? Per mit Audio. Mit. <lacht> per Audio umsetzen und ähm, jetzt lass uns das mal ausprobieren und wer weiß, vielleicht bleibt davon tausend Versuchen einer hängen, der unglaublich großartig ist. Und dann vielleicht auch nur deshalb, weil Ultraschall gerade die Routing Matrix abgeschafft hat und ähm, da jemanden ähm, zu verleitet hat, das zu benutzen, obwohl er früher eigentlich gar keine Lust dazu hatte, weil das so kompliziert war und jetzt viel, viel leichter ist und plötzlich haben wir ein deutsches Serial und alle werden glücklich, inklusive Vermarktern und Online-Werbeanzeigen äh, Menschen und wir werden alle reich, sexy und berühmt. Dann bist du es ja nicht mehr alleine, das kann ja nicht das Ziel sein. Nein, nein, nein. Doch, ich möchte, dass sie alle reich, sexy und berühmt werden.
1: <lacht> doch. doch. <lacht> Also ich habe schon schon das Gefühl, dass ähm, inzwischen auch in dieses Podcastland, was ich so überblicken kann, Leute hineinwandern, die tatsächlich aus dem Inhalt kommen und nicht aus der aus dem Spaß am Gerät, also am Spaß am Rumnörden, Spaß am, ich brauche ein, äh, ein, ein Argument, dass ich mir jetzt noch ein tolles, Teil noch, noch ein Verstärker, noch <lacht> irgendwas kaufen kann, so ein ja. diesen, diesen, dieses Gear Acquisition-Syndrom haben, sondern dass tatsächlich Leute kommen und sagen, hm, Moment, ich habe hier eine Nachbarschaftsinitiative, von der weiß aber zu, äh, zu wenig bekannt. Ich versuche das jetzt mal über okay. so ein Audiodings irgendwie äh, zu machen. Und denen ist es dann völlig egal, ob sie in MP3, in AAC, in FLAC oder was weiß ich äh, produzieren oder publizieren. Hauptsache das wird irgendwie hörbar gemacht.
4: Ja. Jetzt hast du aber gerade noch so die Kurve bekommen, weil ähm, die Menschen, denen das früher egal war und trotzdem die trotzdem Podcasts produziert haben, die gab es früher auch. Ähm, ich erinnere an den berühmten atmenden Podcasts. <lacht> ähm, seinerzeit die äh, Wiki Geeks Claudia Krell, Ralf Stockmann und äh, viele Namen, die ich inzwischen
3: vergessen habe. Ich werde meinst, auch nicht. jünger. Äh,
1: die, ja hier ähm, äh, ja ähm, ach ja Wikigeeks. ja warte mal ähm, Wiki Geeks. Äh wie ist er denn jetzt? Ich habe das nicht vor der Augen.
2: Kater, oder?
1: Äh, ja, der war der auch in dem
4: Dunst. aber der andere, der ist Claudius Na ähm, der, kommt, der kommt aus der, der oh. kommt eigentlich aus der schöne Ecken. Was ist denn hier los? Krass. Was? Was?
1: Was? Ich wollte gerade auf. Ach, du hast eine Suchmaschine. Ja, such doch mal in deiner Maschine. Ne, ich suchte eigentlich. Was sagt der? Wie heißt der? Den ich jetzt vor Augen habe. Mann, Google. Dennis Mord? Dennis, genau. Der gehörte doch auch. Ah, der Giga-Linux. Ja, genau.
4: Späterer. Giga-Linux, genau auch schon zu späterer Zeit. Ah, Wikigigs, hier haben wir es. Aber warum hast war du das sie Ende. jetzt ins Spiel gebracht? Weil, äh, weil das, die, die das
1: haben... Die Leute, gekommen kommen aus dem Thema, die haben für Thema, äh, Technischkeit... Nein, 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 nein.
4: Hallo? Nee, nee. Die, die, Ursprünge, <lacht> die, die Ursprünge der Wikigigs sind nicht, wie man das jetzt vielleicht heute mit dem Treiben der beiden und vor allem mit äh, Ralfs Treiben zum Thema Ultraschall vermuten mag, ein äh, rein audiophiles, mhm. sondern die wollten einfach podcasten. Und das haben sie zu dem Zeitpunkt suboptimal gemacht. Und dann gab es eine Folge bei Not Safe for Work, Tim und Holgi. Da hat sich der Holgi lustig gemacht. Was der Holgi? Nein, Quatsch, war der Tim, glaube ich. War es der Tim? Naja, whatever, die beiden werden es wissen. Lustig gemacht darüber, wie bei den Wix geatmet wird in die Mikrofone. Und das hat den Ralf so angepisst. Ich glaube, es war der Ralf. Das hat den Ralf, vielleicht war es auch kleiner, Beide. So angepisst, dass sie sich in das Thema bis zum Abwinken reingenördelt haben. Und das bis heute. Ähm, der Ursprung eines Podcasts muss aber nicht das Ge-Acquisition-Syndrom sein, sondern schlicht und ergreifend ein Sendebewusstsein. Ähm, das dann am Ende nochmal so ein Nötizism dazu kommt, das ist vermutlich völlig normal, weil wenn man sich heutzutage zum Beispiel ein Auto kauft und feststellt, oh, das ist ein Diesel, aber wie viel PS hat er denn und warum, äh, was für ein, äh, was für ein äh, Reinigungssystem ist da hinter? was hat der für einen Partikelfilter, pipapo, dann kommt das eine zum anderen und plötzlich wird man völlig neugierig und hinterher ist man natürlich selbstverständlich als Deutscher und was Autos betrifft Experte. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Podcastblase, aus der wir hier herausgepoolt äh, worden sind, eine primär Dicke ist. Also ich glaube, da ist schon Sendungsbewusstsein dahinter und nicht, nicht ähm, das Ausprobieren von, über, das ist jetzt auch schon wieder überspitzt, das Ausprobieren von Mikrofonen und äh, äh, irgendwelchen Audiointerfaces.
1: Echt nicht? Das wäre tatsächlich bei mir so äh, die erste Erklärung.
4: Nee, nee. Also gerade dieser Kreis, Hallo, äh, dieser Michael, Berliner... Michael Seemann, wir müssen reden. Ja? Ja. Was glaubst du denn, wie viel Ahnung der von... Sorry, MS Pro. Ich glaube nicht, dass der zu den Menschen gehört, die sich allzu tief in solche Themen wie Routing-Matrixen reinbrennen möchten. Nein. Ähm, ja, die wollen einfach okay. aufnehmen, wollen was raussenden und naja, klar, sicher, dadurch, dass die zwei, jetzt mal in dem Fall von wir müssen reden, früher auch in der Meta-Ebene aufgenommen haben, sind die so ein bisschen in diesen Nerd-Zoom reingezogen worden. Und natürlich ist der Max jemand, als, als, als ein Mensch, der auch bei Facebook bis vor kurzem gearbeitet hat, natürlich dafür prädestiniert, als Nerd zu gelten. Aber auch der Max will einfach nur, dass die Dinge funktionieren. Entschuldigung, Max, ich darf jetzt nicht für dich reden, aber ich behaupte das jetzt einfach mal so. Aber dann hätte er gerne Konto bei Podigy zum Beispiel nehmen können. Hat er doch aber, glaube ich nicht. Nee, weil dafür ist er ja das schon aus der Hand. Ja, gut, okay. <lacht> wo, wo willst du die Grenze ziehen? Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen bei Podigy produzieren. Und dafür kriege ich jetzt gerade gar kein Geld. Dabei sollte ich welches nehmen, weil die Feeds, die da rausfallen, so großartig sind, dass ich die einfach eins zu eins bei mir übernehme. und... Ähm, Podigy ist auch noch so sauber, da brauche ich nicht auf Spam checken. Also Podigy kann ich so durchwinken, wer da veröffentlicht ja, ist, in Ordnung. Klar. Ähm, ja, natürlich, klar. Ich, nämlich, ich bin gerade dabei, wieder einen neuen Podcast-Publisher zu schreiben, der aber niemals von jemand anderem als mir selber benutzt wird, um endlich wieder Schallenrauch, es gibt eine neue Folge Schallenrauch, sie ist geschnitten, Lieber Alexander, diese Folge ist geschnitten. Ich muss sie nur noch veröffentlichen, aber der Podcast-Publisher, den ich dazu programmieren muss, ist noch nicht fertig. Okay. Und wie wird der dann heißen?
1: Furz äh. oder wie?
3: <lacht> Schall und auch? Nee, ich bin der nicht oben. Der wird Furz <lacht>
1: Furz.
4: Bist ein böser Mensch, Martin. Ja, das nee. mit Schall und Rauch kommt aber nicht von mir. Nee, nee. Aber das ist aber, sehr gut, aber, sehr gut aber, erkannt. Aber Furz ist großartig. Ähm, eigentlich sollte er Bob heißen. Aber Furz gefällt mir wirklich gut. Entschuldigung. <lacht> Furz. Dafür kriege ich Ärger, gell? Ähm, wie auch immer, ähm, es gibt halt Menschen, die. Äh, möchten natürlich ein bisschen weiter in dieses Thema reinkommen. Wie funktioniert das? Das ist ja selbstverständlich und da gehören vermutlich alle, die hier am Mikrofon sitzen dazu. Aber es gibt eine große Menge Menschen, die das nicht möchten, aber nicht böse sind, wenn ihnen andere das abnehmen und insofern naja. Ich glaube, auch früher sind wir mehr so Sendungsbewusstsein getrieben gewesen. Du doch auch, ja. Martin. Oder hast du ja, schon mal einen
1: Podcast-Publisher? Ich kenne immer, kenn immer noch Menschen und die, ich weiß, dass ich auch dazu gehört habe, dass ich gesagt habe, äh, ich habe jetzt hier ein Mikrofon, ich habe jetzt hier einen Rekorder, habe ich mir gekauft und ich will jetzt irgendwas damit machen, aber ich weiß gar nicht was. Und dann kommt also die, Idee, die, die Überlegung, was mache ich denn damit, kam danach. Ich, 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 der Drang mit dem Zeug mich zu umgeben und irgendwie damit rumzuspielen, der war zuerst da und dann die Idee, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an, an das letzte Porträt-Treffen vor einer Woche denke ähm, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, da sind Leute gekommen und gesagt haben ähm, da gibt's, worum ging es da bei der einen Kollegin da, äh, um den ähm, Love Parade Prozess also diese Aufarbeitung da von diesem Unglück ähm, die hatte tatsächlich das Thema ich möchte darüber berichten ja, ich, da, wir haben da irgendwie Einblicke, weil wir da irgendwie entweder betroffen oder Beobachter oder was auch immer, äh, so genau wird es nicht verfolgt. Die kam mit dem Thema und sagte, das möchte ich verpodcasten und die, die hatte nicht den, den Drang, ich hab, muss jetzt in einem Mikrofon sprechen, sondern das war einfach nur Mittel zum Zweck. Das hätte mhm. das ob das jetzt ein dynamisches Mikrofon ein Kondensatormikrofon ist, ob sie in 48 Kilohertz aufnimmt oder in 44.1, das wäre mir komplett <lacht> egal, ja. So und das, das ist so der Gedanke, wo ich denke, hm, ja, ähm, vielleicht ist es anders. Und ich habe das vielleicht auch, weil der, ähm, ich habe mich unterhalten mit dem Leiter Produktion und Aufnahme vom DLF, Sebastian Roth. Und der brachte das so auf den Punkt, dass er, ja, ihr Podcaster, ihr kommt aus dem Thema und wir kommen eigentlich aus so einer, also ihr, ihr kommt und wollt ein Thema machen, da ist die Form, Frei. Und wir haben eine Form zu erfüllen. Ne? Wir müssen irgendwie so ein Linearprogramm machen. Und da müssen wir halt irgendwie die Themen da reinfummeln. Und da ist, also die Form geht mhm. vor dem Thema. Und bei uns, sagte er, eher, wenn man das ihr und euch äh, so überhaupt so definieren darf, sagt er, äh, bei euch geht die, folgt die Form dem Thema und bei uns folgt das Thema der Form. So, so, so simpel, wurde das zerlegt. Ähm, und da ist mir das so noch mal so deutlicher geworden. Und so, ja, vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht mischt sich das aber auch alles ganz, Wunderbar und durcheinander. Aber ist dir das,
3: am Lars, ist dir das beim Potro auch so aufgefallen? Ähm, ja, da waren so zwei Inseln am Tisch sozusagen. Ähm, ich habe das jetzt, ähm, ich war so in der einen Insel und habe das gar nicht so äh, verfolgt, mhm. was die andere Insel gerade sprach. Ich könnte das jetzt nicht belastbar, belastbar äußern. Ja, aber ich
1: hatte schon das Gefühl, ja gut, obwohl, dann wurde auch der Rekorder rausgeholt und dann gezeigt, wie man da was macht und ja, klar, aber die Triebfeder war das Thema, das, das fand ich schon klar, hm, naja, gut. Mhm. Gut, müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, ist ja jetzt mehr so ein, so ein anderes im, im Gedanke gewesen. Was mich interessieren würde, ähm, es gibt ja im Sendegate eine schöne Liste von Produktionen, die entweder über die Subscribe 10 berichten oder ähm, wo eben aufgelistet wird von Produktionen, die dort entstanden sind. Habt ihr da mal so durchgehört, habt ihr irgendwie was gehört, äh, wo ihr sagt, oh das ist irgendwie eine schöne Zusammenfassung oder ähm, eine interessante... Collage oder irgendwas, habt ihr da irgendwas gefunden habt
3: ihr in der Nachberichterstattung? Lars, hast du irgendwas wahrgenommen da? Ich, ich bin nicht zu viel gekommen, ich habe selbst meine top priorisierten Podcasts noch nicht gehört, also
2: nein, habe ich noch nicht. Sebastian, wie ist das bei dir? Geht mir genauso. Ich bin gerade, äh, ja, Studio Link Alpha und Potsdam Vorbereitungen ziehen gerade so alles äh, an sich. Ja, mal. <lacht> ja
1: klar, natürlich. Man hat ja auch nur 24 Stunden am Tag.
4: Äh, das, lieber Gast, das ist, lieber Christian, hast du irgendwas? Ja, das ist ganz, ganz, ganz einfach, lieben Leute. Es gäbe da eine Kuration zum Thema. Ähm, Sehr schön. Ja, selbstverständlich. Mann. Ich schmeiße mal hier in den Schatt rein. Ähm, in dieser Kuration, die vermutlich nicht vollständig ist, gibt es zum einen sämtliche Talks ähm, des Sub10, als auch alle mir oder anderen Menschen, die es mir gemeldet haben, äh, bekannten, Sendungen im Podiverse, die sich zum Thema Subscribe-10 irgendwie ausgelassen haben. Sprich, das volle Paket, das es in irgendeiner Art und Weise zum Thema Sub-10 geben kann. Wenn ihr noch was habt, was ihr da nicht findet, dann nur her damit, ansonsten... Der Link findet sich jetzt im Chat. Der Martin wird es bestimmt in die Shownotes reinschmeißen. Ansonsten ähm, auf, äh, Moment mal, ich muss das gerade gegenchecken. Auf äh, füt.de einfach mal nach Subscribe10 suchen. Ja, Subscribe10. Ja, klappt gut. Das ist ja der Tag der... Ach so, ja. Demos. <lacht> nee, man, man, ich, nee, nee. Der Punkt ist einfach: Subscribe 10 ist ein Wort. und Einfach kein äh, Black dazwischen machen. Ja. Dann klappt das nämlich auch mit der äh, Kuration suchen. Klar, da ist er auch schon. Ja. Da, pf, ich bin zu alt für sowas. Subscribe 10 ist für mich zwei Wörter, nicht eins, aber okay. Egal. Ja. Ja, genau. Ich habe drei Beispiele mitgebracht
1: von Sachen, die ich gehört habe, wo ich gedacht habe, das finde ich irgendwie witzig. Ähm, das eine betrifft mich direkt und das ist vom Thomas, äh, Tobias Migge, Entschuldigung, Tobias. Ähm, der hat nämlich folgendes gesagt im Blathering 73.
3: Ja, und da habe ich dann zugehört. Das war so ganz spannend, habe ein bisschen fotografiert, mal ein kurzes 4K-Video gemacht und so. Mhm. Und das war interessant, weil der, ähm der Kiel calling, der Christoph, der hat, äh, nein, ich weiß nicht, ob es der Nachfolger ist, aber ich hatte erzählt von dem Zoom R24 von Martin Rützler, das ist ja. schon, ich wollte jetzt sagen, ein älteres Modell, damit meinte ich das R24. <lacht> 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 ähm,
1: Fand ich total nett, dass er das noch dazu gesagt hat, dass er das ältere Modell mit dem Recorder in Verbindung brachte und nicht mit mir. Herz herrlich, herrlich. Wir haben übrigens sehr, sehr lange in diesem Blatthering, äh gesprochen und noch einen größeren Teil über die Subscribe-Szenen. Ähm, dann habe ich noch einen äh, Ausschnitt aus einem Podcast, der ist dort entstanden. Das fand ich total schön. Ähm, wir kennen das eigentlich so vom Podstock, dass die Leute da weggehen und sagen, jetzt bin ich irgendwie angefixt und zum Podcaster geworden. Das ist aus einem Podcast, den stelle ich gleich unter den Setzlingen auch noch, äh, unter den Setzlingen noch vor. Ähm, der ist direkt dort entstanden. Und zwar so ist das Joscha und Dani und die haben dieses dazu erzählt. Also dieses und noch vieles mehr.
7: Ja, das war auch meine Quintessenz. Ich habe nämlich seit Jahren zum Beispiel gedacht, ich wollte mal zum Chaos Computer Club treffen da fahren, zur Konferenz. Ja, das und habe mich das auch nie so wirklich getraut, weil das ja wirklich von mir auch weit weg ist. Und jetzt aber nach der Erfahrung Subscribe, wenn das da auch so ist, ist mir wirklich keine zwei Minuten alleine. Weißt du, man kommt so an, kennt keinen. Ich habe dann den, den Einlass da vorne gemacht und Schub, zwei Minuten hat es gedauert, da kam ich mir vor, ja, als, als wäre ich da schon ewig. Also, das ist wirklich sehr nett. Da muss man keine Angst haben, fand ich. Nee, absolut
2: nicht. Und ich glaube, gerade wenn man dieses Engel nennen, die das da ja, ne, genau. aus dem CCC
7: umfeld Ja, ich glaube, das war da ja viele vom CCC da waren, aber Helfer Subscribe schwanken die Begriffe immer so. Es hieß mal Helfer, mal Engel, mal. Stimmt.
2: Ja, ich glaube, die, die, die Chaos Computer Club Leute haben Engel gesagt und die anderen kannten das noch nicht so richtig oder so und haben
7: deswegen, äh, ja, aber das hat ja wirklich spontan, das war so ein fluides System, ich habe ja ein paar Stunden auch da diese Kameraregie gemacht und diese Live-Schnitts von den Streams, das fand ich ja ganz spannend. Ach, das hast du auch gemacht? Ja, Oder hat das Taste 1, Kamera 2. Ja, je nachdem. Ja. Mein erster Job war ja äh, Tim pritlauf zu machen, der läuft ja über die Bühne von links nach rechts permanent. Also es war sehr, ich habe mich gefühlt wie in einem Hollywood-Action-Blockbuster. <lacht>
1: das fand ich ausgesprochen schön formuliert. <lacht> sehr schön. Der macht halt großen Spaß, dir zuzuhören den beiden. Und dann habe ich noch aus einem Workshop etwas mitgebracht. Das hat mir einfach, ich habe also ich habe so ein bisschen die Workshops nachgehört noch bin ich nicht ganz durch, aber man kann ja auch alle Vorträge als Audios bekommen. Das hat ja das VOG wieder ganz wunderbar irgendwie aufbereitet. Also man kann es sich als Video anschauen, aber natürlich wenn man zum Beispiel unterwegs ist im Auto oder so ist das mit dem Video da doof. Dann kann man es also auch als Audio Stream anhören und Meistens, also die allermeisten Vorträge kann man auch durchs Hören gut verstehen. Und ähm, ich habe hier einen Ausschnitt aus einem Workshop. Da sprechen der Frank und die Nicole äh, unter dem Titel Hört mich jemand? Haben sie einen Workshop angeboten? Und ich finde, äh, also die Nicole spricht mir da einfach voll aus der Seele. Deswegen habe ich sie mitgebracht.
8: Die ganze Spontanität geht ja verloren. Wenn das komplett durchgescriptet ist, es S und Ös und keine Ahnung werden rausgeschnitten. Ich finde, die gehören mit dazu. All das gehört mit dazu. Und ich finde es auch schön, wenn die Podcasts einfach ungeschnitten rauskommen, so wie sie sind. Wenn dann nicht noch gesagt wird, oh, da habe ich mich gerade verhaspelt, gefällt mir nicht, mache ich weg. Ich will diese Verhaspler drin haben. Ich will Gedanken, die irgendwo hinlaufen und dann plötzlich vor eine Wand rennen oder dann haben... Einmal alle, die an dem Podcast beteiligt jeder hat einen Faden in der Hand, auf einmal haben die fünf Fäden in der Hand, da wird irgendwo dran gezogen und man weiß nicht, wo es endet. Ich finde das toll. Ich finde das ganz toll, dieses Unberechenbare, dieses, wir wissen nicht, wo es hinläuft, wir schauen mal. Und das hast du halt bei Formaten wie ähm, Deutschlandfunk Hintergrund eben nicht. Da geht es halt darum, es ist ein Thema gesetzt und der ganze Podcast, diese 20 Minuten, die handeln von diesem Thema. Ja,
1: <lacht> Ja, das ist ähm, das Plädoyer für das Ungeschnittene. Das äh, habe ich ja eigentlich auch mal als, äh, gerne, ich sag, wir nennen das ja immer Live on Tape. Also das, was wir hier produzieren, das geht einfach so raus. Ähm, und äh, was im Kino hinten gehängt wird, nämlich die Outtakes, für die die Menschen extra sitzen bleiben, die liefern wir im Prinzip im Vollprogramm schon mit. Was kann es Besseres geben? Hat mir jedenfalls sehr gefallen. Das, diese drei. Deshalb muss ich euch die jetzt mal vorspielen. Weitere Berichte tatsächlich im, im Sendegate oder in der Fütkuration wie der Christian gerade gesagt hat. Ja, insgesamt abschließend ähm, zur Subscribe 10.
2: Gibt es noch Gedanken von eurer Seite? Gerne wieder da. Ja, schließe ich mich an. Also war etwas anders, aber war nicht schlechter und äh, war genauso schön und ähm,
1: ja. Und du, Christian, du bietest dann bei der Subscribe 11 einen Talk an und einen Workshop zum
2: Rumladen. Ähm, ich ich ja, Befür der ist gerade zur Heizung. <lacht> Irgendwas okay,
3: der ist mit seiner Heizung. Heizung nicht, der ist gerade nicht, äh, nicht am Mikrofon.
1: Ah, da kann ich natürlich lange mit ihm reden. Okay, ja dann, pff, okay, dann guckt er, höre per Handy mit, ja. <lacht> <Das> <lacht> dann redet er jetzt dem Heizkessel gut zu mit der Antwort, die er uns nicht geben kann. Sehr
2: schön.
1: Dann machen wir das einfach, äh, dann gehen wir einfach weiter und ähm, schließen das Thema Subscribe 10 zumindest als Oberthema ab und kommen dann mal ins Querbeet, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwie so nebenbei dran vorbei. Da muss ich mal eben blättern hier und gucken. Ja, was wir heute im Einsatz haben, das ist die StudioLink Standalone Alpha Version. Noch läuft sie bei mir bis auf diesen kleinen Hakler da zwischendurch äh, reibungslos und stabil. Was hast du dir da ausgedacht, Sebastian?
2: Ja, genau, diese haben wir heute schon im Einsatz und deswegen können wir auch die Sendung zumindest jetzt hier auf dem unter Linux auch aufnehmen. Ich hätte sie zwar auch mit einem Plugin aufnehmen können, aber es läuft jetzt tatsächlich alles auf der Standalone. Also bisher war es ja so, dass man in der Standalone eher so für den Gast oder für die Gästin rausgegeben hat. Jetzt kann man wirklich eine komplette Aufnahme damit fahren, aktuell auf fünf Spuren begrenzt. Es wird die lokale Spur aufgenommen, es werden die Remote-Spuren aufgenommen. Es ist ein On-Air-Button drin, also auch wir streamen auch live. Und ja, das ganze web ist ein bisschen hübscher geworden, ein bisschen angepasster. Und du hast es eben schon erwähnt, das Onboarding ist dazu gekommen, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird, um das Ganze durchzuführen. Wo, was ist, wenn man das noch gar nicht kennt? Das Adressbuch ist jetzt wieder drin und jetzt muss ich mal gerade selber überlegen, was <lacht> noch alles dazu gekommen ist. Ähm, ja, ach so man kann jetzt das Audio-Interface auswählen. Da gibt es unter macOS auch noch so einen kleinen Bug, wenn man da Sonderzeichen in den Audiogeräten hat. Das geht gerade noch nicht, dann ähm, taucht in der Auswahl nichts auf. Das wird in der nächsten Version dann hoffentlich zu Ostern ähm, noch gefixt von mir. Dann wird es auch vielleicht ein Plugin-Update geben. Aber so, das sind so die groben Züge, die die Standalone jetzt so an größeren Sprüngen gemacht hat.
1: Zwei Gedanken von mir dazu. Das eine ist, ich brauche tatsächlich keine Zentrale mit höherer technischer Ausstattung als die Standalone. Die Standalone kann die Zentrale sein von verschiedenen ja, Remote-Verbindungen.
2: Genau, bis zu fünf aktuell. Das ist ja jetzt erstmal so ein vorsichtiges Limit, um zu sehen, ob das gut läuft und wenn das gut klappt, kann ich das auch noch weiter raufsetzen.
1: Bisher haben wir das ja immer über Studiolink gemacht. Ach Quatsch, Studiolink. Äh, Ultraschall, wo das Studiolink so eingeflanscht war, dass das im Prinzip die Zentrale war und dann die anderen äh, mit der Standalone gearbeitet haben, dass dieses Stadion hast du quasi hinter dir gelassen.
2: Naja, das geht natürlich weiterhin, ähm, das habe ich heute. Aber nur es ist nicht not mehr notwendig. Es ist nicht mehr notwendig, genau, also wenn man schnell onboarden will, dann ist wahrscheinlich äh, die Standalone erstmal der einfache Ansatz, ich habe das ja in der früheren äh, Subscribe-Vortrag schon mal so erwähnt, wenn man sich dann ableveln will, zum Beispiel, dass man direkt auch in Ultraschall dann schneiden will und so weiter äh, und das alles in einer Software haben will, dann kann man diesen Sprung irgendwann nehmen, muss den aber nicht gleich zu Beginn gleich äh, neben diese Hürde oder diesen diese äh, Herausforderung. Ähm, wobei auch da geht es natürlich weiter. Und ähm, man merkt aber heute zum Beispiel, machst du ja auch zum Beispiel die Einspieler, weil das kann die Standalone zum Beispiel nicht. Mhm. Habe ich jetzt auch erstmal nicht auf der Roadmap. Das heißt, wenn man so ein paar Features mehr dazu haben möchte, wie diese Einspieler mit Soundspur, das äh, ist definitiv noch ein Fall für Ultraschall.
1: Ein Fall für Ultraschall. <lacht> Sehr schön. Ähm, du hattest irgendwo erwähnt, dass du es komplett neu programmiert hast, also du hast es von vom vom Scratch, wie man so schön sagt,
2: vom leeren Zeichenbrett nochmal neu Aufgesetzt? Äh, die Audio-Geschichte, ja. Also die Audiogeschichte musste ich komplett ähm, nochmal machen. Ähm, das ähm, war einfach notwendig, weil halt mehr Spur, Auto, N-1 in Standalone. Das sind halt viele Dinge, die mir bei ähm, als Plugin unter Ultraschall durch die DAW schon gegeben werden, das ganze Audiosubsystem, also der ganze Unterbau darunter, ähm, der macht zwar auch manchmal Schwierigkeiten, aber ist ist schon abgehangener und besser getestet als wenn man das natürlich selber äh, implementiert. Ich greife dann natürlich auch auf Bibliotheken zurück. Also schreibt man auch nicht alles selber, aber das will auch gut getestet sein. Und das ist halt so der größte Anteil an der Stelle, dass man viel testen muss und einige Bugs findet, die man dann erst weg. Äh, fixen muss, da, damit es dann auch irgendwann läuft. Und ja, ich bin ganz zufrieden, also wenn, wenn ihr diese Aufnahme in der Konserve irgendwann hört, dann hat, er, hat auch alles geklappt. <lacht> Proof of Concept,
1: genau. <lacht> ähm, eine Frage noch zu unserem Brot- und Butter-Rekorder, dem H6, ähm, den hatte ich vorhin so, äh, wie immer, hatte eben gesagt, du bist bitte schön ein äh, Mehrspur-Interface. Und hatte dann schon gedacht, hm, wie kann ich denn jetzt eigentlich Studiolink mitteilen, auf welchem Kanal ist denn jetzt mein Mikrofon eingestöpselt, also wo kann ich jetzt sagen, das hm. Signal kommt über Kanal 1 ja. oder Kanal 2. Und dann habe ich gemerkt, ähm, die Frage stellte sich gar nicht, weil es kam überhaupt nichts bei dem Gerät an, bis du mir dann sagtest, naja, schön, nimm den Stereo-Mode. Ähm, das heißt also, da gibt es
2: eine gewisse Beschränkung oder habe ich das irgendwie falsch gemacht? Genau, das ist richtig. Also ähm, aktuell werden halt die ersten beiden Kanäle benutzt von einem Audio-Interface, wenn das angeschlossen ist. Ähm, theoretisch ist es machbar mit der neuen Struktur auch, dass ich auf Kanalzugriffsmöglichkeiten äh, das noch runterbrechen kann. Ähm, ist aber erst so im nächsten Schritt geplant, wenn jetzt wirklich ähm, die größten Fehler und Probleme ausgemerzt sind. Ähm, ich wollte jetzt nicht zwei Schritte auf einmal gehen an der Stelle.
1: Völlig klar, völlig klar. Nee, nur dass man, ähm, also die die Menschen, die das möglicherweise genauso mm, ne, ja, einstöpseln, sind, und dass sie dann sagen, ist kaputt, sondern einfach nur nimmt da einfach mal den anderen Modus, dann klappt es möglicherweise schon. Also das ist man kann man ja selber auch drauf kommen, aber ich hätte natürlich, ich habe natürlich rumgejammert und gesagt, der geht nicht. <lacht> naja hätte ich auch selber mal drauf kommen können, den Modus zu wechseln. Ist das eigentlich der Standardmodus
2: bei, ähm, beim H6, der Mehrspurmodus oder ist der... Also
1: wenn er sich als Interface, ähm, also wenn ich ihn als Interface anmelde, dann habe ich äh, die kommt ein, ein Menüpunkt, da gibt zwei Zeilen zur Auswahl. Die oberste Zeile ist die Stereo und die darunter ist äh, äh, Multi-Channel. Ah, das heißt, okay. ich muss, also wenn ich, wenn ich glaube ich, und das die oberste Zeile ist glaube ich Default-mäßig. Wenn ich also nur dann weiter drücke, dann wäre ich schon im Stereo-Modus, aber ähm, man muss es tatsächlich einmal aktiv auswählen.
2: Okay verstehe. Also es versteckt sich nicht irgendwo in den Einstellungen, sondern es wird halt beim Anstecken äh, kann man es auswählen. Okay, gut zu wissen. Ich benutze es so selten und ich glaube, ich habe es auch noch gar nicht als Interface ähm, benutzt. Hm. So ist es, wie es bei mir aussieht.
1: <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da so jetzt als, als Muster tauge, weil wer weiß, was ich hier veranstalte. Aber ähm, Christian, hattest du jetzt auch den H6 angestöpselt?
4: Yes, beim Ach nee der, nee, ist nee, da. Nee, nee, der ist wieder da. <lacht> äh, richtig, und ähm, das war dann genau das, was du erzählst. Ich äh, bin dann relativ flott auf die Idee gekommen, ähm, da den Stereo Mix einzuschalten, und dann hat das auch funktioniert. Ja. Ganz von alleine, ohne Fragen. Ich hab's, äh, ja, ich,
1: äh, keine Ahnung. Du stehst unter Nerd-Verdacht, ne? Ist klar. Hm, scheiße. <lacht> Ja gut, Dankeschön Sebastian für dieses großartige neue Stück äh, Technik, was du der Community zur Verfügung stellst. Und ab 1. August dürfen wir dafür dann auch bezahlen. Herr wunderbar. Endlich. Ja. Ich hörte, ja, das wurde... Äh, du, du hattest ja äh, bei der Sendung in Köln auch gesagt, ähm, es, es ist dir wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass Tutu-Ding du du per se kostenlos ist, also dass das wurde immer so kommuniziert oder du ist so angekommen, dass das häufiger kommuniziert wurde. Nimm doch Studeling, das ist kostenlos, sondern dass du ja. gesagt hast, nee, das ist nur in dieser Beta-Phase, die jetzt schon sehr lang und äh, ausgiebig andauert, äh, aber nur eben in dieser Beta-Phase äh, kostenlos und danach kostet es dann einen symbolischen Beitrag, sagen wir mal so.
2: Ja, aber, weil ich ah. einfach verhindern möchte, dass es halt ähm, da äh, vielleicht falsche Erwartungen irgendwann gibt und äh, falsche mhm. Versprechungen gemacht werden. Die das
1: habe hab ich aber genauso ja. letztens in einem Podcast, ich glaube das war auch hier dieser äh, der neu entstandene, äh, wo, dann, wo dann auch nur gesagt wurde, ja es ist ganz großartig was Studio Link da macht und das äh, kostenlos. Da habe ich auch gesagt, Leute, hm. Das ist nur die halbe Wahrheit.
2: Die andere <lacht> ja, ich muss kommt. Dringend mal die Webseite auch, äh, dass wir draufschreiben, dass das bald kommt. Äh, das ist so der nächste Schritt. Ähm, ja. Frechheit. Geld hm. okay. okay.
4: wollen. Glaublich. Okay. Arbeit. <lacht> so. Ja.
1: Dankeschön. Haben wir noch was? Jetzt Ja, jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar Audioprobleme bei Windows 10. Da kann <lacht> unser Lars ein bisschen was zu erzählen. Um, ja,
3: das ist jetzt, hat sich in der Zwischenzeit so ein bisschen erledigt, aber ansprechen wollte ich es vielleicht nochmal eben. Wer also das Update vom 12. März installiert hat von Windows 10, mag bei Audiogeräten. Auf Computern mit mehreren Audiogeräten Probleme bekommen, dass also Anwendungen, die solche Möglichkeiten haben, erweiterte Optionen für interne oder externe Audioausgabegeräte, so nennt es Microsoft, dass das eben nicht mehr funktioniert. Dieses Problem tritt für Benutzer auf, die ein anderes Audioausgabegerät als das standard audio auswählen. Es gibt noch ein paar Beispiele für möglicherweise nicht mehr funktionierende Anwendungen. Windows Media Player, Realtek HD Audio Manager, Sound Soundblaster Control Panel. Äh, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich in Hindenburg und in Reaper beides Mal auch äh, also Geräte nicht mehr auffinden können. Mit dem Update vom 2. April soll das Problem behoben sein. Ähm, ich habe jetzt genau diesen Fall noch nicht wieder nach nachgestellt, aber Microsoft hat da eben inzwischen ein weiteres Update nachgeschoben und angeblich ist das damit dann erledigt. Wer also dieses Problem erlebt, kann es mit diesem Update mal versuchen. Ja, okay. Das war das vom März-Update? Also das März-Update hat das Problem gebracht und das vom 2. April soll es angeblich behoben haben.
1: Ja, aber das Neueste ist doch 18.9, also das müsste doch dann ja. hoffentlich schon, also wenn, wenn das, was heute Nacht und heute Nachmittag hier auf diesen Windows-Geräten irgendwie losgesprungen ist, wenn das jetzt das Update vom Update war, dann müsste das ja eigentlich durch sein, hoffentlich.
3: So, das sind beides 18.9er. <lacht> okay. Ähm, nur unterschiedliche Builds. Also 18.9 ist sozusagen die deine Betriebssystemversion, sage ich mal ganz vorsichtig. Ach, also Windows 10 19, Version ja, 18.09. Ja. Und ähm, dazwischen gibt es dann eben die unterschiedlichen Betriebssystem Builds. Und ja. das vom 12. März hat die 17.736.7379. Und das vom 2. April hat 17.763.404.
1: Ich habe für einen Moment vergessen, dass wir ja schon 2019 haben und schon kurz vor dem Mai stehen. Aber Leute ist Ja,
2: ich, ich ja, wobei das 1809er glaube ich bis kurz Anfang des Jahres noch ausgesetzt worden war wegen weiteren Problemen, also das ist glaube ich ja. erst 2019 wirklich äh, auf die meisten Geräte gespült worden, also insofern ist die Verwirrung da auch ein bisschen verständlich.
3: Ja, aber wenn man sich anguckt, die, die Liste der, der bekannten Probleme, ähm, obwohl mit denen es dann trotzdem ausgerollt worden ist, äh, das ist schon recht ärgerlich, also. Okay, äh, wir haben gerade über die Subscription gesprochen. Die nächste
1: Podcast-Konferenz ähm, oder das Zeltlager steht vor der Tür, Podstock. Da gibt es einen Call for Participation. participation. Genau. Die Leute sollen mitmachen. Was möchtest du eingereicht bekommen. Sebastian. Ja,
2: Podstock ist immer das, was ihr daraus macht und wir geben natürlich kein Programm vor, sondern ihr gestaltet mit und ja, jetzt ist es wieder soweit unter fahrplan.podstock.de könnt ihr dann ähm, euch durchhangeln zu der Einreichungsseite und dort ähm, Könnt ihr wie letztes Jahr auch wieder euren Workshop, euren, ähm, eure Bühnenschau oder was am Podcast-Tisch geschehen soll schon mal voranmelden was ein bisschen neu ist, ist, ihr könnt auch gleichzeitig für das T-Shirt, was wir dieses Jahr gestalten werden, euer Logo mit hochladen. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch dieses Jahr wirklich ein Zeitfenster, wenn ihr da mit drauf sein sollt, dass ihr da wirklich bis Anfang Mai ähm, euch dann auch dort angemeldet habt. Und das mit hochgeladen habt, damit wir das noch rechtzeitig in Auftrag geben können, die T-Shirts. Also wenn ihr das Zeitfenster noch nutzt, das wäre super, um da mit dabei zu sein. Ähm, ja, ansonsten, ich bin, es gibt jetzt schon mittlerweile irgendwie, ja, wir sind jetzt so bei 13 Einreichungen. Und ja, sind wieder schöne Sachen dabei und äh, ich freue mich auf noch mehr. Ansonsten wird es auch natürlich wie, wie immer äh, für kurzfristige Sachen äh, dann Möglichkeiten geben, da noch wieder ins Programm zu kommen. Aber klar, wenn man das T-Shirt will, da haben wir leider irgendwann eine Deadline, wo wir natürlich den Bestellknopf drucken, äh, drücken müssen, um die T-Shirts drucken zu können. <lacht> genau. Die
1: Sache mit den Ü-Strichen. Ja, fein. 13 Einreichungen schon. Donnerwetter. Das ja, schon, schon eine Zahl. Ja, ach so jetzt, jetzt haben wir noch einen Punkt hier auf der Liste, den habe ich hier reingeschmissen, weil ich das so, was ich das so be beeindruckend fand auch, ähm, das ist auf der Subscribe-Szene bekannt geworden. Ähm, das ist einen Potlove e.V gibt neuerdings, da habe ich ja echt gedacht, ich traue meinen Ohren nicht. Das war der Vortrag von Tim äh, über State of the Union. Ja, Potlav State of the Union. Ähm, da hat er also erzählt, dass es ähm, das tatsächlich eine Vereinsgründung mit sieben Menschen gegeben hat. Also sieben braucht man, äh, um nach dem Vereinsrecht einen Verein gründen zu können und äh, Potlav ist jetzt ein eingetragener Verein. Ich, 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 ich traue meinen Ohren nicht, weil das ist irgendwie ja diese, das ist so deutsche Gründlichkeit in Reinform. Und dann habe ich Tim angeschrieben und gesagt, also, dass du einen deutschen Verein gründest, das hätte ich irgendwie niemals erwartet. Das ist Chapeau für diese Überraschung und dann meinte er so lapidar, ja jetzt wo er einen deutschen Pass hat, könnte er das doch eigentlich auch mal tun. Das hat nicht <lacht>
4: ausgesprochen
1: <lacht> gut. Das war Danke. eine super Antwort. <lacht> Kaum hat er die Zipfelmütze auf, zack macht er dann auch gleich mal einen Verein da raus. Und das ganze Ding wird ja noch größer werden, da steht ja dann der Podlove Radiator dahinter, das ist wahrscheinlich der würdige Nachfolger der Podlove Matrix von der äh, Republika 2014, die er da mal auf der Bühne vorgestellt hat, die aber irgendwie nie so richtig ans Leben gekommen ist, ähm, damit Podloft nicht nur dieses Tool ist, was wir da alle in, Win äh, in Windows in WordPress einbinden, sondern noch weit noch weit viel mehr. Ist ja auch jetzt schon so. Es ne? gibt ja den, den Button, den man da einbauen kann, den Webplayer, das kann man ja auch alles ein bisschen unabhängig voneinander da verwalten. Und dann gibt es den Podloft Radiator. Radiatoren kenne ich eigentlich nur als Hitze- oder als Wärmespender oder eben als auf der ISS gibt es auch Radiatoren, die geben dann die überschüssige Wärme der Station in den Weltraum ab. Man muss ja auch irgendwo damit hin. Also Radiatoren sind immer da, ist immer da, wo es heiß ist, wo die heißen Dinge passieren. Ja, das hat er also angekündigt, kann man da nochmal nachlesen. Viel mehr weiß ich darüber gar nicht. Weißt du noch ein
2: bisschen mehr, Sebastian? Ähm, vielleicht, ich müsste erstmal ein Diff ziehen aus dem Video und äh, was ich äh, dann noch sagen darf.
1: Was du sagen darfst, okay. NDA. okay. <lacht> alles klar. Gut, dann äh, bringen wir dich jetzt ja auch nicht in Verlegenheit. <lacht> dann bleiben wir bei den zwei Begriffen einfach mal stehen. Podcast e.V. Ja. und
2: -E Genau, ich denke, Eltern. alles äh, wird schon irgendwie in dem äh, Vortrag verwurstet sein, was äh Ja eben nicht. Also es ist dann hat das auch seine Gründe es bleibt noch so ein bisschen äh, bisschen
1: vage ähm, na gut, dann hat das seine Gründe ja. Okay.
2: naja, kannst ja mal eine dran. Einladung an Tim aussprechen äh, <lacht> dass er sich dann da vielleicht zu äußern möchte ja,
1: aber oder? du weißt ja, als wir ihn das letzte Mal eingeladen geladen haben war das äh, Projekt am Ende <lacht> ich trau mich nicht <lacht> <lacht> ja, okay, nee, also macht dann Sinn, wenn, wenn sich da irgendwas am Horizont ein bisschen deutlicher zeigt und wenn er vielleicht dann ja gut. Ja,
2: ich denke, dass wir dann, wir dann auch können ein paar Monate auch ins dauern. Ausland
1: mit ihm remote, ne? Es ist ja Link hört ja nicht an der Grenze nach wohin wir hin auch auf, ja, stimmt ja.
2: Noch nicht, aber wenn die Politik sich so weiterentwickelt, aber anderes Thema. Oh,
1: ja, wollen wir nie hoffen, dass sie so verrückt sind.
2: Gut,
3: ich, ähm, ich möchte ja? gerne noch eben äh, ergänzen, dass es im Sendegate ein Posting gibt vom Dezember 2014, wo eine Person namens Frau Stenki geschrieben hat, Darüber hinaus sind mir ein bis drei Dinge eingefallen, über die man vielleicht nachdenken könnte. Und Punkt zwei war ein Verein, Schrägstrich, eine Dachorganisation in Anführungszeichen. Ja, viele werden bei diesem urdeutschen Ansatz vielleicht sicherlich die Augen rollen, aber warum eigentlich nicht? Warum nicht eine Dachorganisation gründen? Potlauf e.V.? Fragezeichen, die sich der Aufgabe widmet, das Medium an die Frau und den Mann zu bringen.
1: Ja, guck mal. Vor fünf Jahren waren ja. Worte. Es gibt ja Menschen, die das bereits getan haben, zum Beispiel der Thorsten Runte mit dem Podcast-Verein. Das ist ja genau das, um den Menschen das näher zu bringen. Also, der hat ja da Schritte unternommen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Verein eingetragen ist. Also, da das weiß ich nicht so genau. Da steht dann nirgendwo dabei, E.V., sondern da steht immer nur Podcast-Verein, aber das ist ja erstmal ein Anfang. Die hatten letztes Wochen, nee, vor zwei Wochenenden das Barcamp, das Podcamp organisiert und im Zusammenhang damit den Podcastpreis äh, verliehen. Der wurde ein, Das war Freitagsabends, da wurde der Podcastpreis verliehen und am Samstag und Sonntag war dann das Podcamp, also das Barcamp mit freien Themen im Unperfekthaus in Essen. Ähm, ich habe an beiden nicht teilgenommen, also weder beim Preisverleihen noch am Podcamp aus privaten Gründen äh, war ich da verhindert. Deswegen weiß ich auch nicht ganz genau, wie die Preisverleihung abgelaufen ist, aber ich habe irgendwie nochmal nachgeguckt, es waren acht Kategorien und anders als im letzten Jahr, wo es ja in einer Kategorie so zwei Sieger gegeben hat, hat es diesmal in jeder Kategorie auch nur einen Gewinner gegeben. Wenn man sich für das ganze Ergebnis interessiert, kann man unter podcastpreis.de auch die Daten finden, also da, das wurde an dem Wochenende wurde so ein bisschen bemängelt, dass keine Webseite existiert, wo man das nachlesen könnte. Das wurde inzwischen nachgearbeitet, das kann man da sehr gut ablesen. Und vom Podcamp haben wir hier in unserer Runde einen Augenzeugen, zumindest für den
3: Samstag. Da frage ich mal den Lars, wie war es denn da? Ja, recht gemütlich eigentlich. Ähm, ich habe das recht ähnlich gehalten wie bei der Subscribe. Ich habe meistens rumgehangen und mich mit anderen Leuten unterhalten. Ähm, habe jetzt also nicht groß in den Sessions mich aufgehalten. Gefühlt ähm, war relativ viel von Marketing die Rede und so weiter. Das ist jetzt nicht so unbedingt mein Thema. Äh, es gab vom Retro-Kompott eine ja, Live-Podcasting Session. Äh, die habe ich mir mal gegeben, da habe ich mich da mit reingesetzt und es gab einen kurzen Hindenburg-Workshop äh, mit Thorsten, der jetzt so bei meinem Kenntnisstand jetzt äh, nicht mehr so viel gebracht hat, aber ähm, der für den Überblick, ja, konnte man sicher was damit anfangen, ähm, ja und ansonsten, war es einfach ein feiner Samstag. Also auch das hörerinnentreffen das dann abends war und äh, so die Gespräche über den Tag, das hat mir gut gefallen.
1: Schön, prima. Wie, 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 wie viele Leute waren ungefähr da, hast du so ein Gefühl? So
3: 100 oder 50 oder 30 oder was kann man so das, ungefähr sagen? Ich würde im Moment jetzt so das mittlere davon sagen, vielleicht etwa 50 Leute.
0: Mhm. gut.
3: Und äh, ju, wenn ich das ja. richtig sehe, ist es durchaus ein eingetragener Verein. Also doch,
1: okay. Ich weiß, dass da irgendwann mal drüber diskutiert wurde und dass das ja auch, wenn man so eine Eintragung haben will, hat das ja auch so eine gewisse, ähm, man muss da zum, zum, zum Notar oder zumindest zu irgendeinem Juristen irgendwie eine Form haben und so. Man muss sieben Leute haben, die da den Verein gründen und man muss nach der Satzung vorgehen. Man braucht überhaupt erstmal eine Satzung. Also da ist ein bisschen Formalkram zu erledigen und das war irgendwann mal beim Podcast-Verein ein Problem. Wahrscheinlich ist das dann gelöst worden auch.
3: Na, also man kann sie zumindest noch nachlesen, wenn man danach googelt. Die Satzung, die ist also eine vorläufige Satzung vom 14. Januar 2015. Äh, kann man also auf der Webseite noch finden. Okay. Ob man die ja, jetzt doch. über das Menü findet, weiß ich nicht, aber über Google kommt man da noch hin.
1: Siste, Google sagt mir mal. Oder wie das? Alexa, lies mir äh, das sind die, die Satzung vom Podcastverein vor. Das wird spannend. <lacht> Super, ja. Damit sind wir auch durch das Querbeet durch. Auf meiner Liste ist nicht mehr. Kommen wir zum Blühkalender, zu den nächsten Veranstaltungen. Oder habe ich gerade noch jemand atmen hören? In dem Sinne von Ergänzen. Oh. <lacht> <lacht> Luke, ich bin dein Vater. Das Querbeet. <lacht> äh, <lacht> Spoiler. Ja.
2: Hm? Spoiler.
1: Bin ich in meine, bin in meiner Liste verrutscht. Wir müssen jetzt die Blükalender machen wir jetzt, genau. So. Achtung, fertig. Klick hier, klick da, klick dort. Bühne frei für den Terminfutzi, wie er sich selber genannt hat.
3: <lacht> ja, und das mit einem anmoderierten Trainer. Ziz, ziz, ziz. So, ja. los geht's mit den Podcasts. Könnt ihr den abmoderieren? Den Ja, <lacht> mach mal eben. <lacht>
1: Dann kommt die Podcast-Polizei. Das, <lacht> das ist mein mehr. Nein.
3: Es ist, jetzt schon so weit thematisiert. Du könntest das auch noch im Durchziehen. Aber ich könnte jetzt auch anfangen. Okay.
1: Das war also jetzt der Trenner für den Blühkalender. Und ich übergebe jetzt an den Lars. Der wird uns mit den aktuellen Terminen der nächsten Wochen vers äh, versorgen.
3: Danke, Martin. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's diesmal in Frankreich, da gibt's eine Rennen am 20. und 21. April, das Potren 2019. Hier kann man sich treffen, diskutieren und künftige Podcasts produzieren. Weitere Infos gibt's unter potren.fr. Am 24. April gibt es das Leipziger Podcast-Meetup, das findet statt im Goldhopfen. Los geht's um 20 Uhr, alle Themen sind willkommen, genauso wie alle interessierten Menschen. Dann geht's nach Münster. Da gibt's am 25. April das zweite Münsteraner Podcasting-Meetup. Das findet statt im Nebenan. Und das, um es noch genauer zu sagen, das ist in Münster, Westfalen. Beginn ist hier um 19 Uhr. Vom 6. bis zum 8. Mai läuft die Republika 2019 in der Station Berlin. Diese Veranstaltung möchte die Digitale Gesellschaft zusammenbringen. Das Motto dieses Jahr ist TLDR, also kurz für Too Long, Didn't Read. Es gibt auch dieses Jahr wieder ein Treffen auf dem Sonnendeck der Republika. Da hat sich allerdings der Termin geändert. Dieses Treffen ist nicht am 7., sondern nun am 6. Mai und los geht's da um 19 Uhr. Und inzwischen ist auch klar, eine Eintrittskarte für die Republika ist wieder nicht erforderlich, da kann man also auch so hinkommen. Am gleichen Tag, also auch am 6. Mai, ist ein Day of the Podcast, allerdings in einer Republika-Edition im part Berlin. Das ist dann also kein ganzer Tag, aber es läuft immerhin von 12.30 Uhr bis 20 Uhr. Der reguläre Day of the Podcast findet dann am 29. Juni statt, da kommen wir dann gleich auch noch hin. Dann geht's aber erstmal nach Düsseldorf. Da gibt's am 17. und 18. Mai die Podcast Heldenkonferenz auf dem Factory Campus. Los geht's am 17. Mai um 10 Uhr. Dann gibt's wieder ein Leipziger Podcast Meetup am 22. Mai wieder im Goldtopfen, wieder um 20 Uhr. Alle Themen und interessierten Menschen sind willkommen. Gerade schon Thema gewesen, da Podstock 2019, eine Mischung aus Podcast, Barcamp und Festival. Das gibt es dieses Jahr vom 7. bis zum 10. Juni, genau wie letztes Jahr in der Kulturherberge Wernershöhe bei Hildesheim in der Ecke. Am 6. Juni gibt es noch einen Aufbautag, am 11. Juni einen Abbautag. Alle weiteren Infos gibt's unter podstock.de. Dann geht es am 13. Juni nach London. Da gibt es dann den Podcast Day bei Radio Days Europe. Da bezeichnet sich selbst als The Meeting Point for the World of Podcasting. Registrieren kann man sich bis zum 30. April. Das und weitere Infos gibt es unter www.radiodayseuropepodcastday.com. Dann geht's wieder nach Leipzig zum Leipziger Podcast-Meetup am 26. Juni, wieder im Goldhopfen, wieder um 20 Uhr und weiterhin sind alle Themen und interessierten Menschen willkommen. Am 29. Juni geht's dann nach Berlin, da gibt es dann bei Kiez FM, wie schon erwähnt, den regulären Day of the Podcast, dieses Mal erstmals mit einem Motto, das da heißt »Damals TM«. Und als letzten Eintrag habe ich am 5. Juli wieder das Pottruhr, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Das findet wieder statt im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Alle weiteren Infos und Links und so weiter gibt es im Sendegate in dem Wiki und wenn man möchte, dass das hier mit verlesen wird, wenn man einen Termin hat, dann einfach dort ergänzen oder ergänzen lassen und dann ist das beim nächsten Sendegarten hier mit dabei. Danke, Lars. Aber gerne, Martin.
4: Ich hätte da noch eine Frage. Mhm. Ähm, im, Im Goldhopfen, was ist da eigentlich willkommen?
3: Was da willkommen ist, du, das müsste ich mal eben nachgucken. Ich meine, dass das irgendwas mit interessierten Themen und...
4: Äh alle Menschen.
3: Und alle Menschen, ja sorry ja es ist, äh, ist tatsächlich ne? ja. Ja. es ist wie es ist <lacht>
1: ja interessierte Hörernachfrage nachfrage
3: ist doch wunderbar ja tatsächlich also ja, ja. Ne? immerhin monatliches Treffen recht stabile Bank also,
7: ja es ist wohl. sehr sehr
4: sehr stabil Also mhm. irgendwann muss ich da mal hin in den Goldtopfen. Es <lacht> hilft ja nichts
3: genau lass ich da mal sehen ja, mich interessiert da wohl der Münsteraner-Treff, äh, weil der tatsächlich ja so ein bisschen näher dran ist, aber Donnerstagabend ist echt ungelegen.
1: Äh, ja, jetzt, warten, ja. Da ist ja was vor. Ja, eben.
3: Ja, das ist das eine und am nächsten Tag ist nun mal arbeiten und ich muss auch mal noch ein Stück zurückfahren. Ne? Das ist...
1: Ich dachte, du kannst jetzt von überall arbeiten. Kannst du nicht einfach deinen WLAN in den Wind halten und dann kannst du von
3: überall aus dem Strand... kaufen. Ja, ich feiere so. nicht dahin, um zu arbeiten.
1: Nein, naja, aber am nächsten Tag, dann machst du keine Ahnung, irgendwo eine hübsche Pension, nimmst du da Boah, oder ein Zelt. Das doch, doch nichts an den Uhrzeiten.
3: <lacht> du brauchst aber <lacht> nicht zu
1: fahren, das meine ich damit. Da kannst du die Fahrzeit schon in Schlafzeit umwandeln.
3: Na, 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 na. <lacht> Wir wollen Okay, okay.
1: Okay, wir äh, wollen wir nicht übertreiben. Bleiben wir auf dem Boden. Äh, und am Boden, da finden sich na na, Setzlinge natürlich. Da kommen wir jetzt hin. Römel War doch eine 1 a Moderation für den Trainer. Okay, okay. So. Mit Überleitung hast du es heute. <lacht> <lacht> Überleitung aus der Hölle. Ich habe drei Sätzlinge mitgebracht und zwar haben die alle irgendwie mit der Subscribe zu tun. Das eine ist ein professioneller, also ein professioneller, nein, ein Ableger, wie soll ich das sagen? Ein, P ein, ein Podcast einer professionellen Radiomacherin. Katrin Büsker, die kennen wir vom die LF, die macht das morgen, also das Frühmagazin oder auch den Podcast der Tag, der natürlich aber auch jetzt nicht ähm, am Küchentisch produziert wird, sondern natürlich auch im Studio. Ähm, die setzt sich demnächst regelmäßig zusammen mit Caroline Schwarz äh, und dann sprechen sie über die Dinge, die die digitale Welt ausmachen. Die Selbstbeschreibung lautet so. Und welche Säue werden diese Woche durch das digitale Dorf getrieben? katrin kathrin Büsker und Caroline Schwarz diskutieren über aktuelle Themen aus der digitalen Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt stehen Debatten, die gesellschaftlichen Dynamiken, die sich daran erkennen lassen und die technischen Prozesse, die dahinter stehen. Ähm, die erste Episode ist schon raus, obwohl sie, also sogar ein paar Tage bevor sie eigentlich angekündigt war, raus. Die nächste ist auch schon angekündigt, aber ganz nett ge ge Baut ist die Nullnummer, finde ich. Und die ist auch schön kurz, noch unter zwei Minuten. Deswegen erlaube ich mir hier einfach, diese Nullnummer zu diesem Podcast einmal komplett einzuspielen. Hört mal hin.
5: Das Internet. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2019. Und das hier ist Filterbubble, der Podcast über digitale Öffentlichkeit. Der Gedanke, dass es eigentlich alles für eine Gesellschaft ein bisschen zu schnell geht. Merke ich auch jetzt schon, dass da Sachen nachkommen werden, die ich schon nicht mehr verstehe. Digitale Öffentlichkeit ist dabei alles, was im weitesten Sinne irgendwie soziales Netzwerk ist. Also Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, wie sie alle heißen. Aber auch das, was Medien digital produzieren und auch was Politiker digital produzieren. Cyber, 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 Cyber. Genau darum geht's. Was machen technische Entwicklungen mit uns? Da kommt so viel auf ein zu an... Vernetzten Zeug, Industrie 4.0, diese autonome Fahrenkacke. Ich muss mich an meine Großmutter denken, der ich mal erklärt habe, dass eine Computerfirma
8: per Fernsteuerung an meinem Computer, der kaputt war, ein Fenster zugemacht hat. Und meine Großmutter war vollkommen erschüttert, weil sie dachte, dass dieser Mensch per Fernsteuerung
5: ein echtes Fenster in meiner Wohnung. Hat. Also es gibt wohl eine Lösung per Algorithmus. Wie verändert das Digitale unser Denken, unsere Art zu diskutieren? Das Problem an sich ist wohl schon eine ganze Weile lang bekannt. Also es gab wohl mehrere Beiträge vorher schon dafür, aber eben deutlich weniger Öffentlichkeit, was das betrifft. Cyber, Cyber, Cyber! Technische Entwicklung, gesellschaftliche Debatten, mediale Umsetzung. Viele Leute wissen einfach nicht, was sie tun, wenn sie sich mit Digitalisierung beschäftigen. Das, das, Da habe ich echt auch Schiss vor. Filterbubble, der Podcast über digitale Öffentlichkeit. Mit Caroline Schwarz und Ann-Katrin Büsker. Auch äh, erhältlich als Einschlaflachcast in leisem. <lacht> <lacht> ah! Ab dem 6. April, jeden zweiten Samstag, überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht>
1: genialer Spruch, ne? Überall da, wo es Podcasts gibt. Aber noch genialer fand ich ja, PI-ba, sei Saiba! Sei, sei, <lacht> ja, Habe ich auch machen müssen. Das, das ist einfach so wunderschön. Ja, die erste Folge ist schon raus, da unterhalten sich die beiden und das ist schon ein Brett. Also das ist jetzt nicht mehr so ein Plauder-Podcast, wie man das vielleicht auch in der in der Nullnummer so an, annehmen könnte. Ja, das, da das geht schon, geht schon richtig äh, ins Eingemachte. Also ja, schon gut zuhören, sonst ist man schnell auch mal abgehängt. So, aber immerhin, ähm, äh, da startet jetzt wieder mal etwas Neues. Das zweite Setzling-Ding, das hat mir die Nora Hespas vorgestellt, äh, als wir da in Köln an unserem Sendeeck so rumlungerten. Da stand sie plötzlich vor mir und hatte die Bianca Hauder dabei und sagte, kennt du eigentlich den Podcast, von der Bianca, Der ist ganz toll und den musst du immer mit den Leuten bekannt machen. Und natürlich, braver Podcaster, habe ich mir das mal angehört und ähm, also erstmal angelesen und das Thema ist Bestattungen. Der, der Podcast heißt Bestattenhauder. Äh, ist auch ein Wort. Bestattenhauder.de kann man ihn da erreichen. Und es geht, geht tatsächlich um Bestattung. Also wie kriegt man die Leute unter die Erde? Im, also im, grob gesagt. Ähm, es gibt zwei Episoden bisher. In der ersten spricht Bianca mit ihrem Vater. Das ist auch im Prinzip so der, Mom der, der Ideengeber, denn der Vater hat irgendwann mal gesagt, hier Tochter, komm mal her. Ähm, das ist mein Testament. Das ist äh, die Verfügung für Krankheit und keine Ahnung und so äh, möchte ich gerne beerdigt werden. Und dann war die Tochter ein bisschen gebügelt. Huch. Ähm, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und dann hat der Vater aber ausgesprochen... Ich will sagen lässig. Lässig ist das falsche Wort. Aber die erste Episode ist das Gespräch mit ihrem Vater über dieses Thema und der Vater bringt das in einer so wunderbar knarzigen, knochentrockenen, humorvollen Art und Weise auf den Punkt. Das hat richtig, also ich habe richtig Spaß gehabt zuzuhören und dann hatte ich auch Lust den zweiten die zweite Episode zu hören, da ist Bianca nämlich in ein Bestattungshaus gegangen und hat sich einfach mal zeigen lassen, wie das da so zugeht, also wo werden dann die Leichen aufbewahrt, was muss man vorbereiten zur Verbrennung, zur, zur, zur Erdbestattung und so weiter, hat sich das alles zeigen lassen und die Bestatterin, junge Frau, irgendwie um die Mitte 20 oder so, hat dann auch alles erzählt, da habe ich auch ganz einen ganz kurzen Ausschnitt mitgebracht, der so ein bisschen illustriert, wie der der Umgang da so mit dem Thema ist, denn es ist alles gar nicht so düster, wie man vermuten könnte. Das ist ein Kurzer Ausschnitt, halbe Minute.
6: Aber es ist schon so, wenn du jemanden hast, der zwei Meter groß ist und ähm, früher in seinem Leben nur Sport gemacht hat, mhm. ähm, dann ähm, ist das schon eng seitlich, genau. Aber mhm. wir können die Särge ja auch ähm, breiter machen, länger machen, das ist alles kein Problem. Also das ist jetzt ein Standardsack von wie lang, wie breit? Zwei Meter und 60 Zentimeter.
8: Okay, also ein bisschen weniger, als wenn ich ein Einzelbett hätte. Ich ah. finde jetzt äh, bisher den Tod nicht so unbequem.
6: Aber es ist doch eine
5: gute Erkenntnis.
1: Der Tod ist nicht so unbequem. Na, das ist wirklich eine gute Erkenntnis. Ähm, dieser Bianca Hauder, äh, Klatsch, dieser Bestattenhauder von Bianca Hauder Podcast, das war tatsächlich mal wieder nach langer, nach langer Zeit so ein... So ein, so ein Moment für mich, wo ich angefangen habe zu hören und ich wollte die Episode zu Ende hören, bevor ich irgendwas anderes anfange. Also ich bin wirklich kleben geblieben an dem, weil die Bestatterin auch so wunderbar äh, locker alles beschrieben hat und auch die man konnte mit Bianca, die auch sagte auch, ich gehe da ein bisschen mit ungutem Gefühl rein in dieses Haus, weil ich weiß nicht, vielleicht bekommt mir das nicht gut und es war so beeindruckend, das zu ja, als, als Hörer so zu begleiten, wie sie dann auch ihre Scheu abbaute und irgendwie ganz selbstverständlich, wie man ja gerade im Ton auch gehört hat, mit dem Thema dann am Ende so umging. Also das war schon äh, schön zu hören und hat mir einfach großen Spaß gemacht. So, dritter im Bunde, der Audiophil Podcast, den haben wir gerade schon kurz gehört, als da der Danny und der Joscha von der Subscribe erzählt haben, wo sie da als Engel oder als Helfer mitgewirkt haben. Die haben also beschlossen, auf der Subscribe-Szene, dass sie aus der Situation des Hörenden, der Hörenden äh, was machen wollen, aus der Not heraus, Das ähm, glaube der Dani hatte gesagt, er ist Intensivhörer, aber seine Umgebung hört nicht und die sind auch nicht zum Podcast zu bewegen und er hat niemanden um sich herum, mit dem er sich austauschen kann über das, was er da gehört hat. Und deshalb hat er gesagt, dann suche ich mir halt andere Leute, mit denen ich darüber reden kann und dann machen wir daraus auch gleich einen Podcast. Also <lacht> ist so ein bisschen ähm, ja so einmal im Kreis gedreht sozusagen. Die haben an noch am Anfang haben sie so ein bisschen nach ihrem nach ihrem Namen gesucht. Ich glaube, Audio viel ist jetzt übrig geblieben. Schreibt sich Audio Doppelpunkt viel wie, mit V V, v wie, wie eben viel hören ähm, ist natürlich ein schönes Wortspiel ähm, mit der Liebe zum Audio. Audiophil. So, Sie beschreiben sich selber hören verstehen verzweifeln. Wir hören oft und lange Podcasts. Wir wissen aber oft nicht mit wem wir darüber reden sollen. Deshalb sprechen wir einfach miteinander über Podcasts und das Leben drumherum. Die erste Folge war mit Joscha und Danny alleine und ab der zweiten Folge ist, soweit ich das verstanden habe, die Christiane vom Brainflix-Podcast mit an Bord. Ich habe auch hier einen
7: kleinen Ausschnitt mitgebracht. So, doch, jetzt nehmen wir auf, was technisch alles möglich ist. Hallo, Joscha. Hallo, Danny. Das ist unsere Nullnummer von unserem Podcast, den wir gegründet haben, auf der Subscribe 10. Stimmt's? Ja, das stimmt. Sehr gut. Und wir haben nämlich festgestellt, wir hören alle viel Podcasts und haben aber zu Hause niemanden, mit dem wir drüber reden können. Und deshalb haben wir beschlossen, dann reden wir doch in aller Öffentlichkeit drüber. So einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Die beiden haben
1: sich übrigens da erst kennengelernt und lernen sich auch jetzt in den Episoden erst nach und nach kennen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Blathering-Podcast, wo der Tobias und der Ole sich ja auch erst im Podcast kennengelernt haben. Das könnte also auch noch eine ganz spannende äh, Geschichte werden, äh, wie die beiden dann miteinander umgehen. So, das waren die drei Setzlinge aus der Subscribe und dann gehen wir in die Zielgerade mit den Blütenschätzen. Musik Der Christian hatte gerade schon so angeteasert, dass er ja einen Blütenschatz habe. Magst du
4: uns einen erzählen, Christian? Äh, selbstverständlich. Ähm, wobei ich muss aufpassen, dass ich eure Taxonomien hier nicht durch die äh, durcheinander bringe. Ähm, Kein Problem. Äh, Unordnung im Garten und, haben wir und, gern. Äh, egal. Also hier geht's jetzt darum, dass ich äh, erzähle, was ich geil finde was gerade ja, so genau. abgeht. Ne? Also, mal ab. also, mal was tönt dich an? Martin. Ähm, ja, wenn du so anfängst. Das, ne? das ist ganz hm. einfach. Das ist ganz fürchtlich einfach. Und jetzt müssen wir das aus der sexuellen Ebene bitte ganz schnell wieder herausziehen. Weil da, da müssen wir ganz schnell raus. Ähm, es gibt einen neuen Podcast ähm, aus dem Hause 4000 Herz, ähm, der sich auch an Kinder richtet vor allem an Kinder richtet, aber ähm, auch für Erwachsene vermutlich ein großer Spaß sein kann. Und zwar heißt dieser Podcast äh, Weißt Du's Schon, das Hörrätsel für Kleine und Große. Und der tut einmal die Woche mittwochs in einer sehr, sehr liebevoll, atmosphärisch produzierten Folge ein kleines Quiz aufspannen, in dem... Äh, ein Tier beschrieben wird, was es so tut und wie es sich benimmt. Und am Ende dieser, naja, vier, fünf Minuten, ich musste mal schauen, die durchschnittliche Folge dauert, oh, zwei Minuten. Am Ende dieser Folge wird dann gefragt, weißt du, um welches Tier es sich handelt? Und dann kann der geneigte, eher jugendliche bis kleinkindliche Zuhörer... Zuhörerinnen sagen, ja weiß ich, weil es handelt sich um das und das Tier und ähm, ein sehr schönes Detail an der ganzen Geschichte ist, dass jede Folge ähm, einen Titel trägt, das Tier beschreibt, ohne dieses Tier zu nennen. Wie zum Beispiel bei der ersten Folge, ich nenne nicht den Namen des Elefanten, weil das wäre ja ein Spoiler, äh, habe ich gerade Elefanten gesagt? Verdammt! <lacht> ähm, der, das Tier beim äh, bei der ersten Folge, ja, der Elefant, das war der, der Schlauchnasentrampler. Ne? Der hat eine Schlauchnase und er trampelt. Dann gibt es Tiere, die heißen Kopffußschleimer oder Vielaugenflieger oder Eisenschuhläufer oder Großflossenklatscher oder Schafzahnheuler. Oder aktuell die Folge von äh, gestern, das ist äh, die Schlafkralle. Also ich habe ja nun einen fünfjährigen Setzling und äh, der wartet jede Woche sehr gespannt inzwischen auf die neue Folge und ist immer sehr enttäuscht, wenn die Folge äh, dann schon wieder nach ganz wenigen Minuten vorbei ist und sagt, ich will eine neue Folge und da sag ich ja, da hast du jetzt das Elend des Podcast-Hörers auch mal erlebt mit deinen fünf Jahren ähm, wenn man so Binge-Listening betreibt oder äh, die Folge durch hat und die nächste kommt erst nächste Woche, das ist ein großes Leid. In dem Fall hier ist es ein großer Spaß, die zu hören und ähm, da täte ich jedem mal empfehlen, äh, in der Suchmaschine des geringsten Misstrauens nach Weißt du's schon zu suchen. Ähm, auch vielleicht, wenn man keine Kinder hat, dann macht es trotzdem Spaß. Fertig. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ich habe da auch kurz reingehört. Äh, geil, gell? Das ich habe ich habe erst gedacht so na naja, Kinderpodcast, ne, das ist äh, schwierig zu gestalten, aber das das kommt so schön gemacht, gell? Ja. Ne? also mhm. so, so so also so, ist einfach wunderschön durchkomponiert äh, in seiner Kürze, aber einfach wirklich wirklich schön zu hören, fand ich. Ich habe auch mitgeraten, natürlich. Ich <lacht> kann und, gar nicht anders, also ich konnte nicht anders. Und hast <lacht> du gewonnen? Den, 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 das große Tier im Raum hatte ich dann raus, ja. Die anderen <lacht> habe ich jetzt nicht mehr gehört. Ich ich <lacht> das, <lacht> <lacht> Der war gut, oder? Jesus mein ja, ja. Ja, Gott. <lacht> ja, also, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, Vergnügen. Ich, Kinderpodcast ist glaube ich noch so ein bisschen unterrepräsentiert. Mhm. Ähm, da kann man noch, obwohl Schlaulicht äh, gibt es ja auch schon länger und, warte mal, was war denn da? Da war doch irgendwie die Tage, was ah, was war denn da noch? Da hat sich irgendwas geändert. Ah, eine Kooperation gemacht mit irgendjemandem. Ah, irgendwas war da, Entschuldigung, ich, ähm, das ist, schießt mir jetzt gerade so ins Hirn, wo ich noch gedacht habe, ach guck mal, da hat sich aber was entwickelt irgendwas war da. Müsst ihr mal sehen, wenn euch Kinder äh, Podcasts interessieren, Schlaulicht ist äh, auch ein, äh, ein Name dafür. So, Lars, hast du Lust auf deinen Blütenschatz?
3: Mach du ruhig erstmal deinen.
1: Okay, <lacht> nur weil ich in der Reihenfolge vor dir dran bin, hier in der Liste. Ja, dann halten wir uns an die Liste, wir sind ja deutsche Zipfelmützen. So, ich habe, ähm, <lacht> ich habe mit ein Freude. <lacht> ja, genau, das ist ein Verein gegründet, den Sendegartenverein. Hier, kleinen, kleinen, kleinen Sendegarten, Kleingartenverein. Oh, ja. Los nicht. Ich habe den schon in diesem, in dieser Ausgabe erwähnten Dirk Prims gehört. Bzw. erstmal habe ich ihn gelesen, nämlich auf Twitter. Da stellte er nämlich die Frage, wie es überhaupt sein kann, dass ähm, ein Flugzeug mehr CO2 erzeugt, als es eigentlich an Treibstoff mitnimmt. Und hat das dann genauso aufgerechnet und ausgerechnet, hat dann so verschiedene Quellen äh, zusammengetragen und hat dann festgestellt, ein Flugzeug der Baureihe, was hat er, glaube ich, A380 oder was, hat so und so viele Sitzplätze und man sagt den Leuten, man sagt, jeder Passagier macht so und so viel äh, CO2, erzeugt so und so viel CO2. Und dann hat er das alles umgerechnet und zusammengerechnet und kam auf eine Summe von CO2, die weit größer war, als die Menge an Kerosin, die überhaupt in dem Flugzeug drin war. Und dann hat er gesagt, wie kann das denn sein? Also ich, es kann doch nicht mit mehr, es kann doch nicht mehr Schaden entstehen, als das Flugzeug überhaupt erstmal mit in die Luft genommen hat. Und dann kam die Antwort, doch das kann, weil es gibt nämlich chemische Reaktionen und das was da verbrennt, also der Verbrennungsprozess ist eine Oxidation, dann lagern sich da wiederum äh, Stoffe an durch den Verbrennungsprozess, die aus der Luft dazukommen und dann sind die da gebunden und dann ist die Summe der mitgebrachten und aus der Luft gebundenen Teile natürlich mehr als das was man nur mitgebracht hat und so ergibt sich dann eben schon tatsächlich diese äh, CO2 Belastung, die dann da gerechnet wird, also war dann chemisch auch in Ordnung. Und diesen Aha-Moment, den hat er verarbeitet in den Anerzählt-Podcast 845 mit dem Thema das CO2-Rätsel. Das keines war und das finde ich so schön, wie er das, wie er das äh, äh, einerseits bei Twitter und aber andererseits dann eben im Podcast dann äh, darstellt, ähm, wo er hinterher auch sagt, ja hätte hey, ich auch selber drauf kommen können aber er hat einfach diesen Moment des Verarbeitens gebraucht und er teilt ihn mit uns und das fand ich ausgesprochen schön äh, das mitzuerleben und wie er das halt in seiner bewährten Art dann auch beschreibt, also die hat mir richtig gut gefallen, diese Folge 845 vom anerzählt Podcast. So, Lars, jetzt aber du.
3: Ja, ich habe tatsächlich hier vier Blütenschätze. Da hat sich ein bisschen was angesammelt. Das erste ist die Kohlenpot-Abschlussveranstaltung, die ja zwischenzeitlich stattgefunden hat. Also der Kohlenpot ist ja im Prinzip beendet und wir hatten ja im Terminkalender auch die Abschlussveranstaltung einige Male genannt. Ich bin dann hingefahren, es waren ja noch einige andere da und ich war jetzt ähm, über den Charakter der Veranstaltung ein bisschen überrascht, ich hatte irgendwie so eine Art, ja so, fast so was wie einen kleinen Festakt erwartet oder so, aber nee, äh, da in der, ich glaube Schwarzkaue, Graukaue, Schwarzkaue, ja, schwarz, äh, mhm. Schwarzkau, ähm, wo eben auch die korrekt 100 damals war. Ähm, waren also einige Sitzgruppen zusammengestellt, es standen einige Tische herum, es gab ein bisschen was zu essen, Getränke konnte man sich einfach nehmen und ja, da bildeten sich unterschiedliche kleine Grüppchen, das wechselte immer wieder mal ein bisschen, ähm, über den Beamer lief so eine kleine Präsentation und der Abend wurde einfach so laufen gelassen und ich fand den ganz wunderbar, ähm, mit mit vielen Leuten toll gesprochen, einfach einen, einen ganz schönen, sehr, sehr, sehr netten Abend gehabt und ähm, ja, also sowas auch gerne wieder, das ist äh, definitiv ein Blütenschatz, ähm, dann eigentlich, äh, ja, gerade schon gesprochen, die Subscribe äh, fand ich sehr gelungen, ähm, auch da der Kontakt mit den Leuten und äh, die zwei Talks, die ich da mitgenommen hatte oder zwei Sessions, hat mir einfach durchweg gut gefallen. Äh, die Orga hat mir gut gefallen, diese die Sitzgelegenheiten, wie die verteilt waren, ähm, das alles fand ich total klasse. Und dann gibt es auch noch zwei Podcast-Episoden, die ich als Blütenschätze habe. Ich habe also richtig heute mal zugelangt. Das eine ist ein Podcast namens Das Neue Berlin. Da gibt es eine Folge, die da heißt Digitale Entmündigung. Und ähm, da bin ich äh, aus Gründen mal drauf gestoßen und... Ähm, ich lese mal kurz aus der Beschreibung der Episode vor. Rainer Mühlhoff beschäftigt sich mit diesem, eben diesem Thema. Also es geht. Ähm ich glaube, ich fange von vorne an. Im digitalen Raum findet ein Kampf um Aufmerksamkeit statt. Unser Verhalten wird dafür auf den meisten Websites und in den meisten Apps aufgezeichnet. Dafür geht es nicht nur um ein möglichst genaues Bild vom Verhalten der Nutzer. Die Daten sind auch Basis eines Designs, das unsere Aufmerksamkeit und unser Verhalten in die gewünschten Bahnen lenken, so, lenken soll. Rainer Mühlhoff beschäftigt sich mit eben diesem Thema und hat kürzlich einen Aufsatz dazu im Leviathan veröffentlicht. Unter dem Begriff der digitalen Entmündigung beschreibt er ein Zusammenspiel aus umfassender Datensammelei, manipulativer Gestaltung von Interfaces und einer Versiegelung von Oberflächen. Dabei werde den Nutzern das technische Verständnis der Geräte und Anwendungen immer mehr erschwert. Wir fragen uns, was an der Situation wirklich neu ist und was altbekanntes betriebswirtschaftliches Kalkül. Was ist der Unterschied zwischen Usability und User Experience Design? Denkt die Industrie unter Stichworten wie Human Technology oder Time Well Spent nicht schon um? Und welche Rolle spielen wir selbst bei all dem? Wollen wir überhaupt mündig sein? Ähm... Und ich fand diese Folge ausgesprochen spannend. Es werden Beispiele gegeben für eben dieses manipulative Design. Da gibt es ein sehr anschauliches Beispiel, zum Beispiel bei Facebook für die Freigabe von, wenn man zum Beispiel irgendwas spielen möchte, so eine, so eine Art Facebook-App, dann Zugriff auf die Profildaten gibt. Wie man also im Laufe der Zeit diesen Freigabedialog verändert hat, damit der Mensch möglichst nicht Nein sagt, sondern das bitteschön erlaubt. Ähm, und diese Manipulation und so, das wird sehr anschaulich beschrieben und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also war wirklich ein guter Griff. Und dann habe ich auch noch mal richtig Spaß gehabt bei einer Folge von What's in your Pants. Es ähm, bin ich relativ spät drauf gestoßen auf den Podcast. Ähm, und bin jetzt dabei, alte Folgen nachzuhören. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ich bin erst bei Folge 4. Okay. Die heißt Mit der Bathroom Bill zum Schicksalsberg. Und da ist wohl, das scheint mir ein Charakter zu sein, dieses Podcast, das mal zwischen einem ernsten Thema und totaler Rumalberei total hin und her geschlagen wird. Ähm, es gab eine Stelle, wo ich dann tatsächlich irgendwann mal nachvollziehen konnte, wenn die Leute twittern, ich musste im ÖPNV lachen und ich bin aufgefallen dabei. Das ist mir passiert in der Kölner Stadtbahn. Ich habe bei einer Stelle in dieser Episode so einen Lachkampf gekriegt, dass ich in der Stadtbahn, glaube ich, etwas eigenartig angeguckt wurde. Und äh, weil ich es mag, wenn man mich sehr zum Lachen bringt, ist das definitiv ein Blütenschatz. <lacht> Super. Mama, was hat der Mann da? Warum lacht er so? Der hört bestimmt Podcasts. Genau.
1: Lass das Kind, der braucht das. Ja, ja, das ist ja. Guckt ihn Sehr nicht schön. an. Ja, genau, guck ihn nicht an. Ja, aber das ist doch das Beste, was passieren kann. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, du hattest mir auch den, den, den Link geschickt, den habe ich auch rein, äh, reingehört. Das ist einfach. Äh, ganz faszinierend, aber auch irre, ähm, wie, wie, wie anders in den frühen Folgen Tobi geklungen hat. Also, das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, ähm, weil ich die, die neueren im Ohr habe, wo ja die Stimme sich dann deutlich verändert hatte. Ja. Sehr schön, sehr schön.
3: Ja, also für mich war der Kontrast jetzt auch sehr hart, weil ich, wie gesagt, irgendwie erst bei den letzten sechs sieben acht Episoden oder so da eingestiegen war. Da war eben mit der Stimme schon viel passiert. Und jetzt bin ich bei Folge 1 vor einer Weile mal angefangen und höre die jetzt so nach und nach, wenn Luft ist, mal nach. Und ähm, jetzt war zwischendurch ein bisschen Pause gewesen. Dann habe ich Episode 4 gehört und dachte, meine Güte, da ist wirklich, äh, der Kontrast ist ist wirklich heftig, also ja von heller zu dunklerer Stimme.
1: Mhm. ist doch sehr bemerkbar, was er da ein, äh, ja. ein Spritzen in seinen Körper gejagt hat. Das definitiv. Kopf. Wenn ich
3: sage heftig, da ist keine Wertung drin, sondern ich war einfach von dem von der Änderung überrascht.
1: Genau, also das will ich auch nur so so verstehen und auch verstanden. So möchte ich auch nur verstanden werden. Also mhm. äh, ist einfach interessant, bemerkenswerte Tonhöhenänderung, ganz klar. Ja. So, Mehr ist das nicht. Sebastian, du hast jetzt keinen äh, Sitz, ach, keinen Blütenschatz hier eingetragen. Ich vermute, du hast gar nicht also die Zeit, um, um viel zu hören oder? Ach, haben genau, wir nur also gebracht?
2: ich würde mich bei der Subscribe anschließen, das ist definitiv einen äh, Blütenschatz wert ähm, und ja, ähm, ansonsten muss ich tatsächlich passen.
1: Okay, Mehr Mut zu keinem Bildschirm, das haben wir ja äh, äh, Das haben wir letztens noch gesagt, mehr Mut zu was? Mehr Mut zu keiner Folge? Ich weiß nicht, irgendwas hatten wir noch. Mehr Mut, egal. Wir haben den Mut jetzt zu sagen, dass die Sendung zu Ende ist. Ich jedenfalls äh, habe den Mut. Und ich glaube, wir haben auch lang genug gemacht. Ähm, vor allem voran machen, weil gleich startet die Falcon Heavy. Das äh, kriegen wir doch vielleicht noch mit während wir hier aufräumen. So, da schnarcht schon unser lieber Gast, der Christian. Christian, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von dir und deinem Projekt zu erzählen und nochmal kurze
4: Rückschau auf die Subscribe 10 zu halten. Dankeschön. Ich äh, bin derjenige, der zu danken hat. Vielen, vielen Dank und äh, schön, dass ich mal hier wieder im kuscheligen Sendegarten rumasen konnte. Danke.
1: Ja, gerne. Und gerne wieder. Wenn sich irgendwas tut mit deiner Alexa oder was auch immer, äh, komm vorbei und uns davon. Oder wir warten alle auf die Subscribe 11. Aber das ist noch so lange hin. Dann komm lieber genau. vorher hier vorbei. Ist in Ordnung. Machen wir. Dann danke ich auch dem Lars wie immer. Ähm, Dankeschön, dass du mit hier dabei gewesen bist. Heute Abend
3: wie immer eine Freude. Danke euch.
1: Wie schön. Deine, ach, dieses, diese Worte. Schön. Und ähm, dann, bes dann besonderen Dank dem mutigen Sebastian, der uns äh, erlaubt hat, <lacht> mit seiner Alpha-Version hier. Hey. Ich habe hey. euch heute so gezwungen. <lacht> oh Gott. Hat doch alles funktioniert. Nee, aber das ist ja der Deal. Das ist ja der Deal, ähm, dass wir immer gesagt haben: Sebastian, wir sind hier deine Versuchskaninchen. Äh, sitzen ja schließlich nicht umsonst auf der grünen Wiese. Also, wenn irgendwas ist, probieren wir das aus. Und das war heute mal so. Und jo, wir werden sehen. Also, wenn das jemand hört, dann hat alles geklappt. Wenn das keiner hört, dann wisst ihr ja auch nicht, dass es. <lacht> das äh,
3: dann hat das Streaming geklappt. Von den Aufnahmen wisst ihr es noch. Hört nicht. ihr mich? <lacht>
1: Okay, also danke Sebastian auch ja. für die anderen Beiträge, nicht nur für die bunten Balken, die hier durch die Gegend hoppeln. Immer wieder okay. gerne. Dann gehen wir in die Nacht. Äh, vielen Dank für alle, die hier zugehört haben, live, für die, die mitgechattet haben. Wir haben ein paar äh, Hinweise ja bekommen und auch eingebaut in die Sendung, das ist immer schön. Aber das ursprüngliche Podcast hören ist natürlich das Zeitsouveräne und wenn ihr das jetzt hier tut, dann äh, kann das natürlich auch Mittag oder Morgen oder wann auch immer sein. Wir sind, gehen jetzt in die Nacht und deshalb sagen wir Tschüss, Tschüss, Tschüss. Äh, ich muss ja halt den Tschüss. Knopf drücken. Martin, ich bin Tschüss. dran. Knopf. Ja. Tschüss. Knopf. Ja, den
2: hier.
4: Hätte da nicht noch ein Raar bekommen müssen?
0: Ich sollte mal zu einem Arzt gehen. Wie kommst du denn darauf? Die Show fängt an, mir zu gefallen. <lacht>